0: Hej och välkomna till det fjärde avsnittet av Courtside-podden säsong två. I detta avsnitt får vi återigen anledning att besöka polisenbasket Basket där denna resa och denna karriär tar sin början. Vi får hänga på Georgia Tech, spela Sweet 16 och se hur oskyldiga bilder som läggs upp på Facebook kan misstolkas. Denna resa tar oss igenom mängder med landskamper, inte minst tre EM-slutspel och en VM-final. För vår gäst i detta avsnitt är ingen mindre än Danielle Hamilton Carter som utöver ovan nämnda bedrifter dessutom hunnit med vinna både ett SM-guld men också andra titlar i den europeiska klubbbasketen. Men det är varken någon av alla de viktiga matcher hon vunnit eller någon av de förluster hon tvingats uppleva som gjort starkast intryck på vår gäst här idag. För när allt kommer omkring så är det människorna i omklädningsrummen som givet är glädje, massvis med kärlek och insikten om att resan hela tiden varit betydligt större än bara basket. Och med det sagt så är vi på Kortseri-podden sjukt stolta att få presentera Danielle Hamilton Carter.
1: Hej och välkomna till Courtside-podden. Mitt namn är Fredrik Engström och alldeles strax ska ni få ta del av Daniel Hamilton Carters intressanta basketkarriär. Men innan vi kör igång så skulle jag bara vilja ge ett slag för att ni, vi finns på Instagram och ni får gärna gå in och följa oss där och ge oss gärna en rating på alla plattformar där vi finns med våra podd. Så kommer vi komma högre upp i listorna och ja, det är roligt om fler får ta del av alla våra intervjuer med basketspelare. Uh, hej och välkommen till Courtside-podden, Dani.
2: Hej, hej, tack så jättemycket för att jag får vara med.
1: Ja, det är verkligen en ära att ha dig här i podden till slut. Det var ju egentligen tanken att du skulle varit med redan första säsongen. Men...
2: <laughs> jag tror det satt på baken när vi, när vi först pratade med varandra. Ja. <laughs>
1: <laughs> Precis, det var way back. Ja, <laughs> Ja, men det är som sagt, ibland blir det som man har tänkt sig. Och liksom, ja, det är i alla fall jättekul att du... Äntligen är med nu. Det ska bli jättekul att få ta del av din basketkarriär.
2: Ja, men det ska bli jättekul att få prata lite prata lite minnen.
1: Ja, så som jag förstår så har ju du även relativt nyligen lagt skorna på hyllan- och mm. senaste säsongen var ju din absolut sista i din framgångsrika karriär.
2: Ja, det, det beslutet kom ganska naturligt faktiskt. Det kändes som att förra året var alltså, helt fantastiskt. Det var en av faktiskt mina, mina favoritår utomlands. Jag hade en supergrym grupp med människor som är, ja, de var helt fantastiska en grym coach eller en grym coach och det var så mm. jäkla roligt så jag t- kommer ihåg, eh, mitt i säsongen så kände jag, nej, vet du vad det här, nu vågar jag liksom släppa taget eller nu känns det som att jag nu känns det som att jag kan och ja, det var jätte jättekul, sen så var det trist att man torskade i femte finalen men som <laughs> eh, händer liksom jag kommer, inte, jag kommer aldrig eh, blicka tillbaka till, på min karriär och bedöma om det var framgångsrikt eller bra beroende på vinster och förluster.
1: Men vad var det som fick dig att känna så? För om det var så himla bra och coacharna och laget, då tänker man att fan, vad kul det med basket. Liksom. Jag vill fortsätta, eller?
2: Ja, men det, är, det kommer ju alltid vara så. Um, för mig handlar det mer om att det kändes rätt i tiden. Att jag, jag var redo för att göra någonting mm. nytt. Alltså, basket är den största gåvan jag har haft i mitt mm. liv. Det är, alltså, allt jag älskar kommer egentligen från basketen, både personligt och. Genom min karriär och alla mina upplevelser Men jag är så himla nyfiken Och jag vill verkligen prova på saker Och känna på livet utanför För att det finns ju det här fantastiska med basket Men så är det ju Det är ju inte enkelt att vara borta Varenda år var borta från familj mm. Bara borta från alltså, min partner Och bara liksom, har, Det känns som att livet var på paus på något mm. sätt Livet utanför Och det kändes som att det var bara liksom, rätt i tiden mm. För att jag visste att jag, jag ville Avsluta min karriär men jag visste inte riktigt när Och sen så var det är en rädsla också Alltså att släppa taget mm. Men när jag kände mig så pass trygg mm. Och jag hade så bra människor omkring mig. Då kändes det som att det var rätt i tiden. Och sen så är det ju ändå svårt att titta. Eller inte svårt. Men det är, jag sitter och kollar på matcher ibland. Så här, man, man, man känner det i kroppen. Liksom mm.
3: äh,
2: jag, jag, jag kan fortfarande. Men det känns ändå som att det är rätt beslut. Och jag är jätte, jätteglad att jag gjorde det när jag gjorde det.
1: Ja, du slutade på topp. Med andra ord. <laughs> Nej, men när du kände liksom att ja. nu... Det här var det bästa året liksom och ja, nu är det dags att fira.
2: Mm, verkligen. Ja men det var lite så det var. Mm. Nu är det dags att fira och uh, låta lilla Daniel, den här alltså lilla kämpen som har sprungit runt i alla år och bara velat pusha till gränsen bara, alltså hela tiden. Ja. Den, den lilla Daniel fick vila. Ja. Så jag gjorde det för henne också. Mm,
1: jag förstår. Men mm. du är ju född i 1990 i Stockholm och växte upp i Bagamossen. Yes. Uh, hur var det att växa upp där?
2: Nej, det var alltså... Jag tycker min barndom, jag vet inte om jag är så lite larvig med det, men jag tyckte det var, liksom, det var idylliskt för mig. Jag hade alltså, jättekul, hade nära alltså, vi var väldigt nära som familj jag och min lilla syster och sen som mina kusiner, och, så det var bara liksom, frihet, springa runt, leka där jag bodde i Bagarmossen och var precis vid skogen, så vi brukade alltid gå till liksom, söderbysjön Söderby alltså, kanske inte, jag vet inte hur det är nu, men det var, alltså, det var så mysigt, bara gå runt i, mm. runt i skogen, leka utomhus och jag var ju också en sån där som inte jag kunde aldrig, aldrig sitta Still, så det var, det var perfekt på det sättet. Mm. Och sen så vet jag inte hur som bagamossen är nu. Eller egentligen hur det var när jag växte upp. Men för mig var det, alltså, det var bara ren lycka. Mm. Jag har bara liksom, fantastiska minnen från min barndom. Jag är väldigt lite... Alltså, Vet du så rose colored glasses. Det, att jag, hela min, det känns som att min uppväxt var superidyllisk. Det var väldigt alltså, lättsamt kändes det som. Så, så var det också menar, så lite absurd kanske. Alltså, när mina föräldrar skilde sig så flyttade pappa så här, tvärs, alltså gatan tvärs över. Mm. Så det var ändå att jag kunde springa hem till pappa, och sen så kom jag hem. Och ja, det var som alla var där. Så det. Ja. Jag vet inte. Jag bara, alltså fantastiska minnen från min barndom. Mm. Och friheten att kunna liksom prova på saker och göra saker, det var det bästa för att jag, jag kunde ju inte sitta still för en sekund heller.
1: Nej. Vad gjorde du liksom som barn då? Hade du några andra idrotter som du testade på?
2: Verkligen, jag, jag provade på en massa grejer, men det som det bästa för mig var hästhoppning och det är nog ah. ganska otippat. Okay. Jag var i ganska länge. Jag började rida när jag var väldigt, väldigt ung och sen så slutade jag när jag fyllde tio kanske en hopptävling och sen så det var sista gången jag tävlade och eh, fokuserade på basketen. Men jag spelade tennis också vilket var den andra sporten som jag ja. tyckte var jätte jätterolig. Mm. Och jag tror jag krossade mormors hjärta att eh, få sitta på Wimbledon. Men ja. alltså, jag var ju bara tidigare. Det var ju hennes liksom, ja. långsiktiga drömmar där. Ja, okay.
1: Du provat mm. aldrig fridrott som din farbror Jerome Carter.
2: Alltså, det är ju roligt. Alltså, jag var ju alltid ute på fridrotsbanan, mm. Men eh, Var aldrig med i en förening. Och det kanske jag skulle tänka att... Jag tror att det skulle vara jätteroligt. Och framförallt höjdhopp. Just för att det är är farbrons. Det är ju hela anledningen varför min amerikanska familj kom till Sverige. Det var ju på grund av fridrott och höjdhoppen. Så... Det är lite roligt att jag inte fokuserade på det alls, men det var, det var basketen. Och jag tror just att det var lagsport också som var så viktigt för mig att vara i den här alltså dynamiken mm. med lag och en alltså massa olika människor och den här, de snabba växlingarna med basketen. Det, alltså jag fastnade direkt, mm. direkt.
1: Hur kom du in på basket då? Alltså,
2: basketen var ju, alltid, alltså, det var ju alltid där, det var alltid närvarande i hemmet. Um, pappa brukar alltid ha så alltså, gamla vos band mm. på NBA-Allstar-matcher och ville att jag skulle titta på basket och liksom Få, få se det. Han spelade väl på high school, alltså inte alls liksom på någon högre nivå. Så det var ju ändå liksom, så i min närvaro på det sättet det mm. som liksom runt omkring mig. Men jag, jag var lite anti att börja spela basket, för jag var så trött på att alla men det är ju så långt, jag ska börja spela basket, det är så långt. Alltså jag var ju en 80 när jag var 10. Ja. liksom. Så det var så att, ah, men, nej, nej, men jag vill göra andra saker. Jag vill rida, jag vill spela tennis, jag vill göra de här ja. grejerna. Äh, på teater också, jag var... Mm. Liksom, <laughs> <laughs> sådana jättetöntiga grejer liksom. jag känner den, men sen så när jag väl började det var min klasskamrats papp tror jag, som var coach till, alltså som coachade i polisen. det var också Havall som var, alltså en som fantastisk, fantastisk kille som var coachen där och jag tror jag kom på en träning och Haval var så här, du ska spela basket och du ska på matchen. Jag sa, aha okej, okay. så jag tror, jag hoppade inte ens in på första träningen utan jag hoppade in deras, först, alltså min första basketgrej som jag gjorde var en match och de hade bara fem spelare så jag spelade hela den här matchen, alltså det är ju nioåringar också. Så vi bara sprang upp mm och ner hela matchen, jag tror vi förlorade med typ 62-0 eller något sånt där det är mina minnen, det kan vara helt fel men det var så ja. det kändes som alltså, vad, vad händer? Mm. och jag var helt utmattad och jag tror att min mamma sa till mig efteråt att jag hade sagt till henne att det här var det roligaste jag varit med om och hon bara okej, okay, fast
1: Jag hörde liksom att Havalla hade hittat dig på någon skolgård liksom och bass och shit Det
2: kanske var det för att det var på skolan men jag kommer ihåg att alltså, en av mina klasskamraters pappa var också coach i det laget så att, mm. Vi kanske blandade ihop det, men ja, det, ja, det, han har det. så stor del av att jag började spela basket och fick ja. den här kärleken för basketen. Han är ja, helt... kul. Ja. Alltså,
1: han berättade också att han, brukade typ, han var så himla, liksom intresserad av långa spelare, så han sprang runt på stan och typ, såg någon lång så bara började han kuta efter dem och så här. ni måste börja spela basket. Ja,
3: men det, det är absolut. Jag kan
2: se det
1: alltså, 100 procent.
2: Det är det jag kommer ihåg om honom också, är som att han var så så alltså, entusiastiskt, Det var så roligt. Men sen så var han också så himla, liksom... Du ska jobba med vänster hand. Bara, ja, tack. Jag, bara. jag borde ha kommit ihåg det. För att alltså, min vänstra hand är ju så slå fan. No, och så skulle jag spela i nummer 10. För att det var det numret, alltså alla bra spelare skulle ha och det var det numret jag hade med mig nästan mm. liksom, hela min karriär, så att ja, han var ju verkligen, alltså den som alltså, fick mig verkligen att börja älska sporten på det sättet, bara av hans liksom, mm. energi
1: och närvaro det är ju fantastiskt. Som sagt, det blev ju polisen basket där i början mm. alltså, vad minns du från det här laget mer liksom?
2: Ja, jag kommer ihåg alltså gud, det är ju så dåligt minne med det, men alltså, jag kommer bara ihåg att det var, vi hade ett lag där, med alltså, massa lika tjejer. Och jag tror att en av spelarna var Havals syster. En mm. lilla syster som var med i det laget. Och så, så var det mm. äh, min klasskamrat där. Äh, men jag spelade inte där så länge. Jag tror okay. att det bara var ett år. Men det kändes som att jag var där... alltså Som att det var... En sån stor del av min, liksom min början till basket. Men mm. det var ju så att, för det var i Farsta. Och jag bodde i vagamossen. Det tog ganska mycket för alltså, mamma att skjutsa fram och tillbaka. Även om det var ganska nära Och sen så oh. gick jag till Blackieberg. Så det är ju en helt annan <laughs> grej sen. Men det, det var, alltså, i den åldern och den tidpunkten var det svårt för mamma att skjutsa fram och tillbaka hela tiden. Och så, så fanns vagamossen basket precis där. Just det. Um, så det var, det var nog därför jag tog det steget Från polisen sen Till att bara mm. börja spela i Bagamassen basket Som nu är en del av Söder Men det var inte en del på den tiden Då var det en egen mm. En egen klubb Men alltså, det jag kommer ihåg från polisen var bara alltså, Basket var kul ja. Och det var på grund av människorna där Och framförallt Habal Så det var men, jättespeciellt att ha den början Till mm. ens karriär Att det så här fina roliga minnen liksom.
1: mm. Ja roligt Sen fick du Thomas Lundström som coach mm. Uh. Hur var det då att ha honom som coach?
2: Men det jag kommer ihåg från Thomas att han var också. Alltså det var det roliga med de coacherna jag hade i, uh, i början, alltså det var alltså, riktiga basketentusiaster. Mm. Och det är det som jag tror verkligen har format min karriär. Utan det var alltså, folk som verkligen, alltså så här, riktiga basketnördar. De mm. älskade sporten och det var kul. Mm. Det är det jag kommer ihåg från den tiden. Uh, sen så, alltså just de här direkta alltså, uh, interactions. Nu tappar jag brister svängers, då blir så svänges, så det jättepinsamt. <laughs> <laughs> uh, jag har faktiskt jag har så svårt att komma ihåg såna där detaljer. Det är så mycket alltså, mer känslor jag kommer ihåg. Och det var liksom att jag, jag hade så jäkla kul. Och det kanske är för att jag var väldigt liksom... inte, Jag vill inte säga naiv, men jag hade bara liksom den... Alltså det perspektivet. Jag bara var bara glad att vara där. Mm. Jag fattade liksom inte ens att jag var bra. Eller att jag, det fanns någon framtid. Det var bara det roligaste jag visste.
1: Hur mycket längre var du än de flesta i laget? Liksom? Var det något huvud längre än alla, eller? Ja, det var jag nog.
2: Alltså jag, ja, som jag sa, jag var väl ja, en 80 när jag var 10. Mm. Så att det var... <laughs> jag stod ut. <laughs> jag stod absolut ut. Och sen så var det ju också att jag, jag är född 90, äh, 90, men jag gick i skolan med 89-år. Ah. Så att jag spelade 89-serierna och 88-serierna. Så jag spelade med en som var ett år och två år äldre. Mm. Så att jag, men det kändes också som att det bara var, ja ah, men nu är jag med i det här laget och nu spelar jag den här serien. Så att det var väl att jag, alltså, att jag fick den utmaningen, men det igen var det bara kul för mig för att jag fick spela mer basket helt enkelt jag dubblade hela tiden, jag tänkte inte på att hon spelar i alla serier med olika lag och olika åldrar, men det var bara, bara, jag ställer upp jag är här, det är kul liksom
1: men du, du spelade ju som sagt i Bagarmossen ett tag och sen gick du över till Blackeberg. Mm. Hur kommer det sig att du valde Blackeberg sen då, om du bodde i Bagarmossen?
2: Utifrån kanske det låter som att det var jag menar, så här, jättekonstigt att jag hoppar liksom, från Bagarmossen ända till liksom, andra sidan stan. Och det skedde när jag var, gud var när jag var 13 kanske, ur det steget. Året innan så hade de någonting som hette nordiska skolspelen. Där de tog ut spelare från alla som gick i ja, skola i Stockholm och fick representera Stockholm eller Sverige då, i något interna- någon så här liten internationell turnering. Och vi åkte, var till Norge den gången? Ja, jag tror det var i Norge vi åkte och spelade en turnering. Och då var flesta av de tjejerna i det laget. Från Blackberry. Det var ett par mm. tjejer från Söder, men coachen var också från okay. Och Så jag spelade med de här tjejerna. Och jag tyckte igen att det var, det var jättekul. Och det var då jag såg att, alltså hur seriös och seriös När man är 13, det var mer seriöst mm. än det jag spelade i då. Och det fick mig att vilja spela med dem. Så, att ah. det, var, så det var så jag gick till Blackberry. Och det roliga var, det var också det året jag träffade Martina. Jag tror att jag var 11 och Martina var 12. För att mm. jag är ett år yngre. Så det var första gången jag dig känna Martina ja. <laughs> när vi var så svåra. Mm. Och bara i en turné tillsammans mm. Okej okay. mm.
1: Men hade, ni hade bra kemi där i, på plan och så
2: Ja, ja det var jättekul alltså det, är, har ju, det är liksom grunden till Alltså början på vår vänskap liksom. Det var kemin mellan mig och Martina På plan där mm. så det var men Hon spelade ju i Alvik så vi blev ju rivaler Ganska snabbt
1: ja. <laughs> Jag fattar mm. um, Men sen efter Sen kom du ut till Black-y-Bri då. Mm. De har ju en uh, Utmärkelse som de delar ut när de har sin basketkupp som heter Danny Hamilton. Award.
2: Ja, det är jättefint. <laughs> det
1: är ju skitheftigt, ju. Ja. Hur, hur kändes det, liksom, när du fick reda på det?
2: Nej, det är jättevärm i hjärtat. För att, alltså, på många sätt och visor att jag har varit borta så länge, liksom, jag. Sen var det liksom också att jag spelade i olika klubbar Så det kändes liksom att alltså På något sätt så inte att jag hade Ett, liksom ett hem, alltså vissa har ju liksom, Det här är min moderklubb mm. Och jag har svårt att säga liksom Vad som var min moderklubb för att Alla har påverkat mig enormt alltså, mm. Polisen är ju där jag började mm. Men Black kändes som, som det var där Jag utvecklades och blev den spelaren Som jag var när jag började Spela i liksom gymnasiet Och började mm. min landslagskarriär och sen gick Över till 08, mm. så att de varit, alltså det hade en sån enorm påverkan på min karriär. Så på många sätt och vis känns det som att Blackberry också är en moderklubb för mig. Ja. Alltså att ha en utmärkelse efter alltså mitt namn i den klubben som har varit så speciell för mig och min ja. karriär betyder jättemycket. Så att jag, men det, jag tycker det var jättekul att de mm. frågade och uh, ville göra det.
1: Ja. Ja, det är ju jättekul. Ja, du som sagt, du har svårt att välja en klubb som du skulle säga mer, mer hemma. Jag liksom. <laughs>
2: bara, alla, alla, alla. <laughs>
1: det är <tre> modeklubben
2: nej <laughs> Nej, men polisen är ju där jag började så det är, de ska ju ha all cred, absolut. Mm, jag fattar. Men jag kan inte undgå liksom att säga att, att Bagermans som basket var, liksom, det gav mig stabiliteten att kunna spela och sen Blackberry var ju där jag utvecklade. Så att alla måste få liksom cred till liksom min utveckling liksom.
1: Absolut Men hur såg det ut i Blackieberg då När du började där? Vad var det som Gjorde att du kände att så här, shit här Nu tar jag det till nästa nivå liksom.
2: Jag tror att det var, alltså, det var så många olika Lag inom liksom, klubben Så att det var ju Flickor 89 hade ju flera olika Distrikt, eller inte distrikt det liksom, Men under Blackberry paraplit mm. Fanns olika lag Och sen så hade de ett, ett Allstar lag där de tog ut de bästa Spelarna som fick också spela i en annan Serie ah, okay. Så att det var väl mer att alltså, Jag fick se för det första liksom, att tävla på ett annat sätt Mm. de man tjejerna där var också liksom väldigt drivna och motiverade och liksom, att spela, ja, att det här var någonting de ville, för jag, var, jag förstod egentligen inte att jag var bra eller vad det här kunde leda till mm. jag tyckte bara att det var kul, jag är en person som älskar att tävla, vi måste liksom, ja, establish that basis liksom det, mm. tävling älskar jag, det är det som driver mig framåt, mm. men Alltså jag tävlade för mig själv Men när jag kom i den miljön Kände det som att där fick jag fort, alltså, tävla På ett annat sätt Och där fick jag fort för första gången liksom se vad konkurrens var Jag fick eh, se liksom, ja, men Hur det är med att bli uttagen Till ett elitlag Och sen så fanns det också damlag över mig Så att jag fick se alltså, De som var bäst i alltså, De åldrarna över Och sen så var BlackBerry ett väldigt framgångsrikt lag alltså på, ungdoms, eh, på ungdomssidan mm. Så det var jättekul liksom, att få känna att jag var en del av den organisationen som var framgångsrik och ville utveckla och tävla och vara liksom, bäst kanske. Mm. Det var där jag, jag fick den känslan att ah, men nu är det, liksom, det, det är på riktigt på ett annat sätt. Men det var ju tufft. Liksom. Jag bodde i Bagermossen. Det var en timme på tunnelbanan fram. Och sen en timme på tunnelbanan hem mm. Sen mamma skjutsade och hämtade Lilla syster satt liksom i framsätet i, liksom I täcke och sov När hon skulle hämta dem t- från, t- från träningarna För mm. vi tränade klockan 8 till tio På liksom, kvällarna Det var helt galet så jag kunde komma hem supersent på kvällarna. Så det var ju då man var, alltså från 13 till 17, när jag spelade i Blackberry. Så det är liksom mina tonårsår, egentligen. Mm. Som jag spenderade liksom fram och tillbaka på kvällarna på tunnelbanan från Blackberry Till morse. Mm. <laughs> det tog en stor del av mitt, alltså, min tid.
1: Mm. Men vi spelade din syster också basket.
2: Mm. Absolut mm. Spelade hon. hon
1: i samma klubbar som dig? Eller?
2: Ja det gjorde hon mm. uh, det gjorde hon, absolut. hon följde liksom lite där i fotspåren mm. Började också i bagramassen Och sen, sen när jag började spela i Brackeberg Var det ju att hon också kom, kom med okay. uh, Och spelade Så hon är ju 92, alltså hon är ju två yngre än mig som mm. spelade gången.
1: Ja, Okej Sen efter det här då, var det dags för fryshuset?
2: Mm-hmm. absolut Det var, jag var sjutton Tror jag. Mm. Um, nej förlåt. det var 17 sj- när jag började spela i 08 så att jag, det var ju gymnasiet. Ja. Så när började gymnasiet man men, men du körde ju
1: fryshuset ett år. Mm. För, men sen gick du tillbaka till Blackieberg, eller hur?
2: Nej, jag, så, jag gick i gymnasiet i fryshuset ja, ja, och spelade då. i Blackieberg. Och sen så mina sista två år tror jag. Mm. Alltså det bara, tiden bara flyter ihop. Sen ja. spelade jag i 08. Nej, förlåt. Mitt sista gymnasieår då spelade jag. Nej, ja, gick i trean. Då började jag spela i 08. Mm. Och sen spelade jag ett år efter studenten. Ja. Så jag spelade fortfarande i Blackieberg mina första två år, Men vi tränade ju fortfarande med 08 Stockholms damer mm. på trä- Sidan. Det var då jag hade härdan som coach ja. och uh, vi började, uh, började träna med dem och sen så blev det väldigt naturligt att jag skulle börja spela i 08 på grund av härdan. Liksom. Mm. Så det, var, det blev som en naturlig övergång från liksom, att spela i basket med Blackieberry och sen ta steget till damligan mm. med 08 Stockholm. Även om Blackieberry brukade ju vara en del av uh, 08 men då hade de gått ur det samarbetet. Mm. Men jag gick ändå upp det. För att Martina spelade ju i Alvik och de, var, de kunde ha en licens med 08 mm. på Alvik. Men det var lite andra. Du hade
1: inte det med Blackberry Nej,
2: Mm-mm. så jag spelade i ja tills uh, mitt sista år gymnasiet. Mm. Uh, Sen började spela i 08. Okay. Var, ja.
1: Hade fryshuset ett lag också då under 08? Eller hette det 08 allting?
2: Allting hette 08 då. Det var 08 Stockholm. Ja. Och, ja, men det hade de väl. Det hade de väl, liksom basket lag Och alltså, det var ju alltså, mm. en hur stor förening som helst. Så alltså, det ser man ju fortfarande nu. Alltså, så fantastiskt många lag. Alltså, hur stor un- ungdomsförening som helst. Så det hade de säkert. Mm. Men jag ville inte byta Nej. lag bara för att spela i ett annat datan-lag. Mm. Om jag skulle byta så skulle det vara. Att jag spelade i ett lag.
1: Ja, jag förstår. Mm. Men hur var det att gå på fryshuset då?
2: Alltså det fryshuset var... <laughs> det är så många roliga minnen från den, alltså den tiden ja. med gymnasiet. Alltså först och främst. Eller alltså egentligen enda anledningen för att alla fantastiska människor. Alltså mm. så många underbara personer som jag har lärt känna genom min tid på fryshuset. Det, är verkligen, ja, det, var, det var grymt verkligen att kunna gå där och sen så sen vara, vara i den här omgivningen med alla människor och att kunna fokusera på basket också med liksom på skoltid. Alltså, och det kändes som att vi, alltså det höll en väldigt hög nivå. Mm.
3: Alltså
2: vi, spelade, vi tränade ju med ett, alltså ett toppdamliga lag mm. på den tiden. På, ja, alltså genom skolan. Och sen så fick jag sedan tävla och spela Eurocup med 08. Mm. Så alltså det höll en väldigt, väldigt hög nivå. Så det var, alltså var jättekul jätte att kunna få känna att man var i en sån elitsatsande omgivning. Och liksom på skoltid Liksom kunna få balansera det liksom. mm.
1: Du gick väl bland annat med Martina mm-hmm. som Du vet vi som tidigare Och Kasim och yep. Njol Från Panteos va?
2: Yes och Francis uh, och, och um, Ja, Massa massa fantastiska personer
1: ja. Jag tänkte att vi ska lyssna på
0: en liten Hälsning här från en av
2: Okej
0: Hej Danny Kassim här, jag vill börja med att säga tack för den här boken som du skickade till oss. Som du har skrivit, eller spela basket. Min dotter bara älskar den. Dann i skolan. Jag minns det som är väldigt snäll, söt och rar tjej i skolan. Men svarade den gången jag några vänner såg dig spela, jag trodde det var för blackberry Och du spelade helt tufft och hårt och helt aggressivt. Och vi bara kollade på varandra och tänkte, hm, Tror du aldrig att någon som har MVGL-ämnen kunde spela så tufft. Det är den historia som jag minns från skoltiden.
1: Ja. Jag mördar nästan inte fråga hur, hur du var i skolan. Jag gjorde det direkt där.
2: Alltså, jag, jag, jag är ju nörden. Och det, det. är så kul för att det är sådana de kontraster med mig. För att när folk ser mig på plan så tror jag att de har en väldigt ja, den uppfattningen om mig. Men alltså, Utanför Jag är liksom världens alltså, Jag är sån känslomänniska mm. Väldigt snäll <laughs> kanske som jag kan ja. Men och, och så, så älskar jag skolan Jag, är liksom, jag ja, älskar att plugga så att jag, jag var den riktiga nörden liksom. Men det är så kul att han, han minns det Och så blev jag glad att hans dotter tyckte om boken också Han är en fantastisk, fantastisk människa Och det är så alltså, fantastiskt att se hans Alltså hans väg Och vad mm. han har gjort eh, i livet Och Alltså hur han inspirerar unga liksom i hans omgivning. Alltså jag blir tagen varje gång jag ser någonting som mm. han gör, det är fantastiskt.
1: Ja, det är ju jättehäftigt också att han börjar få liksom, uppmärksamhet för det också med mm. priser som han har varit nominerad till och sådär.
3: Mm.
1: Ja, det är häftigt med sådana människor som gör så mycket.
2: <laughs> ja, verkligen. Ja, det är mm.
1: coolt. Just det, du pratade där om 08. Du hade ju Anders Härd som mm. coach, eller härdan yes. som man också kallar. Ja. Hur, hur var det att ha han då?
2: Han bara, alltså jag tycker han var en perfekt coach för mig- på så många sätt och vis. För att han, bara, alltså han är min motsats på så många sätt. Han är så extremt liksom fokuserad på detaljer- och jag är så fläng. Mm. Liksom. Jag bara kör. Så att det var liksom, att sla- jag sakta ner, liksom, tar det lugnt, liksom, fokuserar mm. på de här sakerna. Jag nej, liksom, jag ska springa genom en vägg. Liksom. Så det var <laughs> det är jätteroligt jätterolig liksom, kontrast mellan alltså, min personlighet och hur jag, hur jag är på plan med härdan. Men, och så var det också att jag var... Äh, men, jag var så dålig med att hålla tider också. Och härnan var så snäll. Han liksom. sa, men Danny, du kan inte komma sent hela tiden. Jag bara, ah, men du har missat den vanan. Liksom. När du kommer på college kommer du inte kunna göra det. Jag sa, ja, ja. Och sen så fick jag ju världens chock liksom, sen. Men han var ju den som jag tror spenderade mest tid på att utveckla mig som spelare också. Mm. För att det var ju det här klassiska. Jonilong, Long, stå under korgen och ta returer. Och det är ganska tråkigt egentligen. För att, att jag blev liksom, inne i det här facket. Och jag är väl mycket av den här duktiga flickan som vill göra rätt. Mm. Liksom jag gjorde på den tiden också mycket så här, men vad folk sa till mig att göra. Så det, jag fastnade liksom i det här, liksom, ah, men, det, här är din, det här är din roll, det här är det du ska göra. Och det har faktiskt suttit med mig liksom, genom min karriär också. Mm. Även om att jag älskar att jag är liksom den som är tuff under korgen, tar tur och sånt där. Men det fanns mycket mer att utveckla. Och härdan var en av de få coacherna som tog sin tid att verkligen göra det. Och det är också jättespeciellt för mig att han såg mig inte bara som en lång person Liksom han såg mm. mig som en person som man kunde utveckla och hade potential och var mycket mer än så. Ah. Så det är jättebetydelsefullt. Sen så mm. är han också en person som verkligen ser värdet i att åka på college mm. och det var jätteviktigt för mig för att jag visste att djupt ner visste jag att det var det jag ville göra även om jag var ganska sen med att liksom försöka bli rekryterad och sånt där. Mm. Men eftersom det är en så stark anknytning till USA liksom genom att min, halva min familj bor där och eh, som pappa från en tidigare hållit var ah, you're you're gonna play college basketball, you're gonna play in the ACC det bara ah, okej, okay, whatever, jag ville liksom inte lyssna på det. Men härdan var också en person som verkligen ville hjälpa folk att åka på college och mm. det betyder enormt mycket för att lika många som tycker att det är grymt på college fullständigt Hatar när spelare åker till college Och det gör ofta Att folk åker i alla fall Men kanske inte får den hjälpen Och hamnar på ställen som kanske inte passar den Så att hans stöd var jätteviktigt För mig faktiskt
1: Du fick också chansen att prova på Att spela Eurocup innan du drog till college
2: Hur, Hur
1: var den upplevelsen?
2: det var då jag var så okej, okay, det här är proffsbasket. Ah. Och jag tyckte att liksom nivån på ligan, men så, det är väl så man känner när man är ung, liksom. jag tyckte att nivån på damligan var alltså, fantastisk. Alltså, vi hade ju så mm. jäkla grymma spelare i damligan mm. på den tiden också, så att, jag vet inte, det kändes som att jag var en riktig proffsmiljö. Mm. Och jag hade liksom höga förhoppningar på att kunna fortsätta spela Europa i Sverige, liksom, att kunna komma hem och spela på hög nivå mm. i liksom, där jag bodde, där jag kommer ifrån, och få kunna tävla internationellt. Mm. Så hade vi också fantastiska spelare som kom från WNBA bakgrunder i 08. Så att jag hade verkligen alltså, förebilder på det sättet genom att jag ser att det finns möjligheter att spela proffs utomlands. För att, att få se det och få uppleva det vid en sån tidig ålder alltså, det, det satt liksom så, så djupa spår med. mig. För jag, så jag visste att men det här är det jag ville göra. Mm. Det var alltså, jätte, jätteviktigt för min, alltså, för min utveckling och för, för min karriär. Att få Liksom få se det. Mm. Att gå på alltså, eurocup matcher och se toppmotstånd alltså, från Europa alltså, vid en tidig ålder. Jag kände aldrig liksom att Nej, men, man ser inte så mycket dambasket. Jag hade alltså, världens bästa dambasket precis där jag var. Jag fick se det. Så det var jätteinspirerande.
1: Mm. Var det många av de äldre spelarna i ligan som, som du hade som förebilder och sådär? Alltså,
2: min största förebild var ju Kadidja. Mm. Det är alltså, 100 procent. Aldrig glömmer jag att jag liksom säger det. Jag tror jag sagt det till så många gånger också. Att jag kommer ihåg första gången jag såg henne i fryshuset. Mm. Jag bara såhär... Adham, liksom. det var så jäkla häftigt att se henne, för ja. att jag visste att hon hade åkt på college, hon spelade utomlands mm. hon spelade i landslaget så att jag gick ju ganska snabbt från att vara den här personen som inte förstod vad man kunde göra eller vad man kunde bli till att bli inkastad i en miljö där jag fick se allt det här, mm. så var nog absolut en av de största personerna som jag bara, åh oh, herregud det här hon är den så coolaste personen någonsin
4: <laughs> <laughs> ja. så
2: det var med min lagkamrat sen, så det var ju alltså, hur, hur kul som helst. Mm. Sen så Shiyoma var också en person som jag definitivt såg upp till ja. i den åldern. Och sen så fick jag möjligheten att spela med hennes med syster i i 08. Just det. Och eh, lärde känna att Ahsoka genom eh, ett deltidsjobb vi gjorde. Alltså vi, vi fick genom 08 på Point Så att jag, jag fick insyn till alltså, vad som kom mamma man kan göra efter eller utanför Sverige mm. genom de här personerna. Och det, var, alltså, det är ju guld värt. Det är, mm. alltså, man har alltid önskat sig som en ung spelare.
1: Jag tänker de här spelarna som ändå hade åkt på college som Shoma och Chasmina mm. eh, Bacharis och Mm. Nina Berlin Ja, precis, och det är alla Georgia Tech-personer
2: Det är bara Georgia Tech <laughs> <laughs>
1: Innan du kom så var det väl bara Folk från Frysen som hade varit där liksom. Jim Nyström
2: Jim Nyström var där också uh, uh, det, Jo, men det, det är väl så Ja, mm. uh, men när jag tänker på det Så, <laughs> så är ju också så
1: Hade de någon slags uh, insider där på <laughs> på Georgia Tech Eller hur kommer det sig att alla från Frysen Kom till Georgia Tech?
2: Alltså jag nej, Gud, alltså, jag tro- alltså Nina var ju den första mm. som åkte iväg. Ja. Och sen så bara Jasse... Och jag, tror att, alltså jag, var ju jätte, jag och Jasse liksom, Det var min direkta liksom. Jag älskade Jasse Hon var min liksom, förbild och hon var super super cool eh, liksom, Jag just, ah, Hon är den coolaste personen i världen Jasse <laughs> var hur som helst liksom, Hade mm. alla de här stories Från liksom, hennes tid På college och sånt där mm. Jag kände inte Chioma personligen Vid den tiden Men jag, eftersom alla de <laughs> kände henne så, och, och jag kommer ihåg att en match jag såg på Med 08 var precis innan hon skulle åka Så att jag fick ändå liksom Insyn på hur det gick för henne att mm. åka iväg. Och så, så kom alla från George Tech, men jag var liksom ganska igen där att Nej, men jag vill inte göra det som folk förväntar mig att göra. Mm. Jag vet inte om de har någon insider, men det som var den direkta liksom. Anledningen att jag åkte iväg var för att Chioma lagkamerant Jill mm. kom och spelade med oss i 08 ah, okay. efter att hon ut på college. Mm. Och hon är en av mina absoluta liksom, finaste vännerna jag har. Alltså, hon är fantastisk. Mm. Och hon var den som hjälpte mig att bli rekryterad ah, okay. äh, senare.
1: Mm. Men jag kan tänka mig att du måste ha fått jättemycket information från alla de som du spelade med där. Om hur det var på Georgia Tech.
2: Ja men det är liksom inte så här. Mer indirekt liksom berättade. Liksom, deras liksom story. Som hur det var liksom, på college. Och liksom, vad de gick igenom. Vad de upplevde. Så, så att allt det där liksom, tog jag ju in. Men det är inte liksom det här. Så här jag avgör okay. det, det var mer liksom Alltså, alltså konstant alltså, höra berättelser Och liksom alla såna där saker Och det, alltså, man är väldigt mm. impressionable Alltså på den tiden så För mig var det så jäkla häftigt att få höra Och eh, det gjorde att jag ville också ha den upplevelsen och sen så var det väl när jag åkte iväg på min visit som det kändes nej men det här är det också jag vill också mm. vara här. Innan dess var jag lite ja, men upp och ner på vad mm. jag ville faktiskt. Men sen så blev det det så blev det exakt det pappa hade sagt ja. till mig. Ja, du ska spela college basket, du ska spela i DCCI. Och ja. <laughs> <laughs> det blev college basket och det blev ACC.
1: Ja, häftigt. Mm. Men du innan du fick åka till college så fick du ju även vara med och skriva historia för Sverige med U19-VM. Alltså mm. hur var det liksom, när du fick veta att du skulle snart dra och spela VM? Liksom?
2: Hela den, alltså Storm började ganska alltså, året innan. För att jag var ju med i Blackberry mm. och vi var i Teneriffa på någon sån här turnering, läger. Alltså helt absurd när jag tänker på det. Alltså, Ungdomslag åker till Teneriffa för att liksom, Träna och spela mm. Helt galet, men vi var där Och det var då de hade EM ja, I A-gruppen Med ja, hela det gänget, 88-87 Var det väl, när man fick se dem Ta det här historiska mm. EM-bronset Och vi var där liksom, på plats Och jag bara såhär, det här är helt alltså, Igen, det här var första gången jag fick se Det är mycket första mm. gången för mig liksom. Det här första gången jag fick se det här första gången jag fick träffa olika personer men jag såg personer i min ålder på den högsta nivån. Vi hade ju spelat i B-gruppen tidigare och med U16, det. Och, jag, och jag dubblade ju. Jag spelade med U16, med 89 Så att jag kommer ihåg att vi spelade med U16 med 89 och jag hade en coach, och jag frågade men vad är det högsta man kunde göra? Så det här är ju mm. två år innan. Åh förlåt, det här är ett år innan ja, enbromset. Så jag <laughs> går ja. lite i tiden. Och hon sa att om man vinner B-gruppen tar man sig till A-divisionen. Och om man är topp fem där får man spela ett ungdoms-VM. Och jag kommer ihåg att hon var lite eftertänksam och sa han bara ah, jag skulle ge en hand för att se ett svenska landslag mm. i ett VM året senare så tar mm. de en brons och kvalificerar sig till VM och det året vann mitt lag det u landslaget med 90-na vann vi B-gruppen? Nej Just jo, det. vi vann. Herregud. Ja, vi vann B-gruppen och så återgick ja, oss vi... men... <laughs> till A1. Så ja. det var liksom helt absurt från att höra att liksom, det här är det största jag skulle ge min hand för att se det här. Så hände det liksom. mm. Och sen så var jag ju två år yngre än 88 liksom, Jag var inte egentligen i den poolen. Men jag blev tillkall- alltså, jag blev kallad till ett läger. Mm. Jag hade Micke Johansson som ungdomslandslagscoach i U18 mm. i EM. Och han var ju headcoach för... VM- laget. Mm. Så att jag fick vara med på läger, men jag kommer ihåg när vi spelade EM med U18, mm. kom man in och sa, nej men Danny, tyvärr du kommer inte vara med, liksom du kommer inte komma med i det här laget. Och jag bara mm. så, helt förkrossad. Och så ska jag spela EM för, för Micke, Liksom bara, kom mm. igen <laughs> eh, Och så, så tyvärr så skadade sig Kalis mm. den turneringen. Mm. Och jag blev inkallad som första reserv. Och det var så såhär, åh herregud, nu ska jag få åka iväg och spela VM Och sen så fick man vara med om hela den här upplevelsen Alltså det var så himla sinnessjukt Absurt Alltså det är en av de roligaste turneringarna mm. jag har varit med om. Alltså med laget, med liksom hela uppladdningen av lägret. Vi hade ett läger innan VM, mm. eller VM. Åkte vi väg och spelade. Alltså det var en <laughs> av de mest fantastiska upplevelserna. Vi bara, snälla bara låt oss ta oss ur gruppen. Och <laughs> <Ja. laughs> sen bara, vinner vi en match? Jag tror vi grät efter varje match av glädje. Liksom. Ja. För vi... Vi, vi gör så här och så kommer vi till final.
3: Ja,
1: helt sjukt. Ja. Men, ni vann ju mot Mali, Brasilien, Tjeckien, Kanada, Hemnationen, mm. Slovakien och Serbien liksom. Mm. Ja, det är ju många vinster där. Alltså, var ni förberedda på det här? Eller var det liksom bara såhär, oj, vi vann den här också och den med? Alltså, eller?
2: alltså förberedelsen kommer ju ifrån det som vi har varit med om innan. Och jag tror att de coacherna, och nu minns jag inte riktigt vilka alla var, men de som hade det här, alltså byggde upp ungdomslandslagsprogrammet och de matcherna man fick spela, inte bara jag utan de äldre, de fick ju verkligen spela mot riktigt tufft motstånd. Så det fanns ju ändå en litet erfarenhet av att spela mot liksom, tufft motstånd. Det fanns ju där på grund av det som hade gjort innan. Men sen så mycket handlar det också om att det här gänget var ett gäng av spelare som hade en sån jävla namma. Liksom. Vi bara kör. Mm. Och det spelar ingen roll vad folk tycker, vad folk tänker eller vem som ska vara stjärnan i ett lag. Alltså, vi, man bara körde, Så det var liksom en perfekt... Liksom, The perfect storm kändes det som Och så, så måste man komma ihåg Det här är ju mina liksom, upplev- eller mina tankar och mina minnen Som 17-åring. sjuttonåring alltså, Det kan mm. vara massa saker som pågick runt omkring Som jag inte kanske la märke till Eller vet om Men det var så det kändes alltså på mm. alltså, I den gruppen att Det fanns sånt tillit Det fanns alltså, en sån glädje Och mm. liksom en tuffhet att det spelar ingen roll Vilka vi liksom möter Nu ger vi allt liksom. Och sen får det bära eller brista liksom. Mm
1: men eh, kände du många i, i, i truppen där innan? Alltså kände du Elin och Frida och.
2: Nej. <laughs> Då jag lärde känna
1: dem kanske du kände ja,
2: det var, Hon var ju eh, alltså, Hon som jag var närmst mm. alltså, I det laget För vi spelade ju tillsammans med U16-landslaget och, ja, men precis. Ja, Jag och Stefan, mm. alltså var bra vänner eh, På det sättet också Så det var Hon och jag, liksom, vi var ju de som var födda 90 bara, mm. Vi ska inte ens vara här Jag tror att vi ligger och gråter I mitt cirkeln och alla fyra vi, bara, vi ska inte svara vara här vi, vi ska inte ens vara med här laget
1: <laughs> mm. Men alltså känslan då när, när ni kliver ut på planen Och så bara står typ USA där med de blivande WNBA-stjärnorna Maya Moore, Chanta Lavender Vicky Bog, Jasmine Thomas mm. Hur, Alltså känslan
2: Monica, right alltså, det, var ju, alltså, det laget var ju sinnessjukt <laughs> Jag tänker efter Men det, var, det som är ganska skönt på den tiden Är att vi visste inte namnen ah.
1: Alltså, Ni hade inte sett dem spela innan kanske?
2: Nej, alltså sociala medier Alltså vi hade ju inte det nej. Alltså, det, det fanns ingen hype kring De spelarna, de hade säkert För de vet ju om vilka alltså, folk är Genom McDonalds All-American liksom, mm. Alla är rekryterade Just det. Så vi visste inte vem Maya Moore var nej. Då, jag såg henne smälla händerna I golvet och bara Defense, jag var såhär oh, Vem är det här? <laughs>
1: hade coacherna scoutat någonting då eller? alltså era coacher hade de scoutat de här spelarna eller de visste inte heller
2: ju spelen. Mm. man känner mycket han är ju väldigt liksom, ett nu kör vi liksom. <laughs> <laughs> Jag tror att vi var väl mer liksom, det var mer serbien som var Bara okej okay, Sonja Petrovic ja, det, ja. Alltså och sen med all cred liksom till henne. Mm. Det är ju Sona Petrovic. Ja. Men det var hon som var liksom den stora liksom för oss, kanske. Vi okay. hade ju inte så mycket vetskap. I alla fall, jag, jag hade ju ingen aning om vilka det här, de här personerna var. Nej. Det var bara så. Åh, det var den här. Alltså gå in på plan och se USA. Det var bara så här: Okej, okay, ja. nu spelar vi mot USA. Det var, all, det var inte som liksom att spela mot de här. Men det var sen när jag var på college. Mm. Det var bara: åh, Herregud, vi spelade mot alla de här spelarna. Mm. Alltså, vad, vi hade. Ingen aning. Och sen att Frida får MVP liksom ja, den
1: är också...
2: över Maja Moore. Helt helt ju... <laughs>
3: alltså,
2: ja. Ja.
1: ja, det är grymt. Men alltså, vilket ska Men det kanske det är ju som du säger, om man inte har liksom, sociala medier och ser vilka spelare man ställs inför och man inte har koll på dem, då, då blir det inte heller den här respekten att, off, mm. där är Maja Moore liksom. Äh, måste vi gör allt för att mm. stoppa Om man inte vet det så, så kanske man levererar bättre också.
2: Ja, precis. Alltså, det, det finns ju självklart scouting i Vi mm. visste ju att hon var den bästa spelaren ja. alltså på, alltså i det laget. Mm. Det är ju en självklarhet Men när man lägger så mycket mm. vikt till namnet alltså då blir det ju liksom en automatiskt, att man alltså, ligger redan under Med typ 20 poäng <laughs> Om liksom, okay, man är livrädd Över liksom, ett persons liksom, namn Utan att liksom, bedöma vad de gör på plan <laughs> det, ska, det borde ju då avskräcka ja. vad som helst egentligen. Men vi, vi var också de här som Ville ta mm. utmaningen det, var, det skrämde inte oss på det sättet ja. Det var bara kul egentligen.
1: Kände du på dig att hon skulle bli Så pass framgångsrik som hon blev När du såg henne spela där i finalen Alltså jag vill inte säga att ah, jag visste från okay. första sekunden när jag såg henne.
2: Nej, alltså det kan jag ju inte säga, men alltså, alltså min basketvärld var väldigt mm. liten, men jag kommer ihåg när jag såg henne spela, alltså hur hon var hon flög. Alltså jag, jag kommer ihåg nu när hon sa att hon skulle gå i pension, ja. officiellt. Och så såg jag liksom några av hennes highlights. Och det är precis exakt den känslan när jag såg henne, alltså hennes highlights nu som jag fick när jag var, när jag var yngre och såg henne ja. spela. Alltså det ser så jäkla alltså enkelt ut när hon ja. spelar men man vet vilken kraft det är i varenda mm. steg, varenda liksom alltså, allting, hennes passningar hennes, liksom, hennes attacker, hur hon kommer till korgen och det ser så effortless ut, det är, alltså, jag vet inte, det är en speciell känsla
1: Hon har ju en highlight där som Julius Irving gjorde mm. in Back in the Days som är så sjukt snygg, när hon flyger i luften och bara lägger upp den
2: Ja, hon gjorde så här under, underhand layups alltså, Ja, hennes...
1: ah, det är den, ja ah. mm. Så jäkla vacker att se på alltså det, det är magi alltså. Ja nej
2: men precis, det är just det här Man kan inte sätta fingret på vad det är Det är någonting speciellt mm. Och jag tror det var den alltså, känslan man såg vissa spelare. Alltså, det var det är, alltså, från mitt, alltså, min, min känsla, lilla Daniel, liksom, när jag såg den här personen som jag spelar mot. Jag bara så, här, mm. oh, det är någonting mm. alltså, ja, speciellt med, med henne. Och det var det ju, absolut. Hon har ju inspirerat och liksom, verkligen alltså, mm. banat vägen för så, så många olika spelare. Och liksom, inte bara spelare, men liksom personer.
1: Nej, och som sagt, som hon... Jag är inne på nu att det finns saker som är större än basket tycker Absolut. jag är så sjukt häftigt att hon bara så här, men sluta på topp och sen bara, nej men nu ska jag hjälpa den här killen ut ur fängelse. Mm. Och alltså, så lyckas hon också, det är... Så häftigt och inspirerande. Och...
2: Hon har ett driv
1: liksom.
3: Mm. Det,
2: är inte, det här är inte någon som man känner, jag känner alls. Liksom, men det är det man känner utifrån. Mm. Att det är en person som har en drivkraft som är speciell. Och mm. det kommer vara speciellt oavsett om hon är basketspelare eller inte. Mm. Och det är de häftigaste personerna man kan liksom träffa eller liksom spela mot. Alltså, eller inte ens bara idrottare. Så det är de som har den här drivkraften och verkligen... Det sipprar ut i allt det de gör. Alltså det är sådana ja. personer som är extremt, extremt speciella.
1: Mm. Och det, det kryllar jag av dem i WNB också. Mm. Alltså just den här typen av spelare som liksom väljer att ja, men på sidan av basketen göra massor för BLM-rörelsen. Eller liksom lyfta socialorättvisor och sånt mm. där. Och jag tycker det är därför jag är så sjukt eh, fascinerad av just WNB. För att jag tycker det är så himla bra människor som, som både spelar basket och som gör bra saker för samhället.
2: Mm, men jag tycker det är fantastiskt att man kan använda sin, sin röst och sin plattform till att liksom skapa något bättre för någon annan. Mm. För ofta så har man väl själv gått igenom ganska mycket olika, alltså blivit bemött av orättvisor, man ser det det kanske inte har direkt påverkat den eller ja, man ser det i sin närhet och mm. vill bara skapa bättre tillvaro för människor. Ja. Jag tycker det är så fint och jag tycker det är så viktigt. Mm. Att för att man når en viss, ett visst status i ett samhälle så glömmer man bort vart man kommer ifrån. Det är därför jag tycker mm. det är så fantastiskt att, de verkligen, att det finns så många personer som är 100% dedikerade till att verkligen lyfta andra. Mm. Och jag tycker det är jättespeciellt och det är jätteviktigt. För att om inte jag hade personer som lyfte mig omkring mig, jag vet inte, alltså då, det hade varit jättetufft. Så det är självklart för mig att vilja kunna göra det för andra också. Men så kan man göra det på alltså, helt enorma skalor. Alltså När man är man spelar i WNBA och man har en röst, man har en plattform. Och då kan man verkligen påverka så många olika personer. Mm. Alltså mycket större utsträckning också.
1: Ja, absolut. Och är det någon som gärna vill se hennes eh, dokumentär Breakaway så finns den på mm. eh, ISPN eller Disney+. Plus. Har jag lagt märke till det. Den tycker jag verkligen ni ska... Kika in om ni vill veta mer om mig och mor. Men du var ju också moderator för Roundtable Talks mm. som du gjorde via Svenska Basketbollförbundet som producerade och la upp det på nätet. Var det en idé som kom från dig, eller var det liksom förbundet som anlitade dig?
2: Det var en jag tror jag aldrig skulle ha <laughs> kommit på liksom, Eller alltså, ställa upp friv, Inte Det var ju frivilligt, men alltså, bara det här ska vi göra. Där tycker jag bara jag blev tillfrågad mm. för att. Jag tror att de vet om hur jag liksom vad jag brinner för och ja min vilja att lyfta ordet orättvisor och förstå varför liksom upplysa andra människor om det, men också hur viktigt det är att skapa utrymme för att andra ska kunna få dela sina upplevelser. Mm. Så det, jag blev tillfrågad att göra det, och det var, det var ganska tufft faktiskt.
3: Mm.
2: Det var jättejobbigt. Förstår. Det var ju traumatiskt, alltså en traumatisk tid mm. att se vad allt som pågick under sommaren 2020, vilket som pågår ständigt, ja. men det var så himla fokuserat, så alltså det var konstant, och det det var överallt, det var supertraumatiskt mm. alltså det var tufft att vara liksom mitt i det De, när vi körde runt liksom i centrum äh, i Sacramento där, där jag var vid den tiden också mm. eller där jag bor nu mm. alltså det var ju alltså, förstört överallt, ah. butiker hade liksom varit helt sönderkrossade, det var militär alltså så mycket militär i en stad äh, på det sättet, så det var, liksom, det var en tuff omgivning och sen så fanns det ändå den här viljan att försöka Göra någonting gott mm. Så det var en tuff balansgång faktiskt ja. Att kunna hantera sina egna känslor Med det samtidigt Vilja göra någonting
1: bra För Svensk Basket Och skapa en tryggare tillvaro för andra Det var ju otroligt bra avsnitt och Bra gäster du hade ni hade med liksom, och Väldigt lärorikt måste jag säga
2: ja, men All krädd till dem som Ville och orkade mm. Ställa upp liksom och prata om det Mm att liksom dela med sig av trauma eller sina upplevelser. Det, är liksom, det ska folk inte behöva göra. Men mm. så, så finns det folk som vill dela med sig för att det kan hjälpa andra mm. också, också skapa förståelse. Och det tycker jag är alltså, fantastiskt att ja. de gör det. Och det är jättespeciellt.
1: Vet du vad som hände efter det här? Liksom, vad, vad var planen sen? Och har det liksom blivit någon skillnad? Upplever du?
2: Det är där det liksom, jag tycker det har varit en liten... Alltså, en liten dipp liksom, eller vart en liten... Jag vet inte hur de har följt upp i det och det är där mm. jag känner mig lite, liksom, lite besviken mm. uh, på något sätt. Eller om det händer så mycket så är det väldigt mycket bakom, behind the scenes och jag, för, jag har förståelse för att förändring och sånt där tar tid men jag, jag tror inte att det som hände, jag tror att man inte var riktigt förberedd på hur man skulle hantera allt som kom ut, mm. och det är inte bara för att man liksom, inte vill eller något sådär, men det är, ibland är man inte förberedd på det, och vad, jag tror det är det som är det viktigaste mm. hur, vad gör vi nu, vad gör vi sen så att jag tror att det är en, en viktig fråga att liksom att att fortsätta med. Liksom, hur jobbar vi med det här kontinuerligt. Jag vet att de jobbar mycket med det i förbundet, jag sitter i valbredning och hör mycket att liksom, man har en punkt där man pratar om det här men jag tycker det är superviktigt mm. att verkligen ha konkreta policies, att man verkligen följer upp på allting och sen så kanske det är det för att jag Också liksom tog ett steg tillbaka liksom för att men, nu har vi gjort det här, det här är liksom ett jobb som måste fortsätta liksom göra och det, det var jag inte riktigt involverad mm. i. Men jag skulle gärna vara mer upplyst på vad som pågår mm. för att det tycker jag är nästan viktigare än att ha de här samtalen utan det är det kontinuerliga arbetet.
1: Mm. Jag förstår vad du menar.
2: Mm. Jag tycker om att du har gjort ett jättebra jobb men det är liksom att ha den här transparensen att mm. det här gör vi. Och sen så är det ju saker och ting som har hänt liksom i efterhand. Som ja. bara, det är alltså som en käftsmäll. Liksom. Men vi, vi pratar prata om det här så jäkla mycket. Mm. Så kom igen nu. Mm. Vi måste verkligen göra ett bra jobb. Om det står quality på våra linnen. Mm. Då måste vi i varje sak, i allt vi gör. Mm. Måste det här sippra ut.
1: Så är det ju verkligen. Mm. Men för att återgå till basket. VM i Bratislava. Mm. Det blev ju liksom... Ja, det bästa resultatet ever liksom i ett, <laughs> ett mästerskap. Ni kom två i VM liksom och fick mm. ett silver. Det, det måste ju vara en merit som är svårslagen.
2: Ja, alltså, det, det roliga är liksom att alltså, ingen av oss. Så det var ju inte förväntat. Mm. Och sen så står man där liksom på prispallan och vi kände oss som vinnare. Uh, Vicky, som var med i USA:s landslag, det är min, min, min fru nu. Mm. Uh, hon, hon skämtade med mig ganska mycket som bara. Ni skämtade med liksom, We Are the Champions, ni förlorade. Liksom, vi vi, vi det. Hon bara jag det. Men vi vann, vi kände oss som vinnare. Liksom, ja. Vi stod vi firade som vinnare. Mm. Hon, hon tycker det är jätteroligt liksom, att ha lilla Sverige.
1: Förstår hon liksom hur stort det här är för Sverige?
2: Ja, hon förstår hon gillar bara ja. liksom, att. Ja, Trycka är... ner min största liksom ah, fan. Ah. Det var är, det fanns nere liksom små potatis liksom så här. Faktiskt i vilket VM silver Det är svårt för mig fortfarande liksom att komma alltså att verkligen Förstå, vi gjorde det. och man tänker, man tänker på det nu, hur svårt det är att ens ta sig till ett VM. Mm, verkligen. Det är ju liksom, det är jättesvårt att vi gjorde det liksom, när vi var unga. Och inte hade alltså, all den kunskapen vi har nu. Det var, vi gjorde det då. Jag vet inte, det är jätte, jättehäftigt. Och jag är så jäkla tacksam att jag fick vara med om den upplevelsen. Mm. För att det, det är någonting jag kommer bära med mig liksom, hela livet. Och speciellt alltså, det laget också. Alltså, det är så sjukt, sjukt speciella människor. som jag alltså, Det var där... Så mycket av mina liksom, starka vänskaper jag har i vuxen ålder började formas. Mm. Så att det, det var en sån speciell tid.
1: Hur påverkar den här upplevelsen dig under resten av din karriär då?
2: Alltså jag pratar om vissa punkter i min karriär mm. bara, där jag fick bara aha, okej okay, nu förstår jag. Om inte VM var liksom, okej okay, det här är basket. För att alltså min karriär har ju egentligen alltid varit liksom, elit. Mm. Utan att jag har om det. Jag gjorde min första landskamp när jag var 14. Med U16-landslaget. mot mm. 89 Det var Baltic sea Cup Och jag var 14 år. Och det var liksom, jag var väldigt liksom, ung. Bara, jag hängde med. Okej, okay, nu, nu är jag här. Och ska spela den här turneringen. Men det kom vissa upplevelser. Som var så här. Okej, okay, det här måste jag göra. Om jag vill fortsätta växa. Om jag vill fortsätta utvecklas. Så var på den här. För jag älskade ju det. Jag, det var liksom några så här chockmoment. Jag tror att VM var ett sånt stort för mig. För alltså, jag var ju alltså, bänk. Sen. Jag var ju liksom den som satt liksom längst ut på bänken och visst mm. fick jag komma in och spela men jag fick ju se, uppleva basket på sån hög, hög nivå och folk som håller, alltså år efter er. alltså det är det som är häftigt också, mm. alltså många av dem är spelar mot har jag fortsatt liksom, se hela min karriär på den högsta nivån. Mm. Det var där som min första introduktion var till liksom, Top Top Basket. För det var året efter som jag spelade med 08 och Eurocup. Mm. Och det, var, det var det som egentligen lag grunden till, okej, okay, nu det här är liksom basket på den absoluta toppnivån. Och det är det som gjorde att ah, men det här kan vi göra på seniornivå. Mm. Man kan göra det här på, på proffsnivå. Ja, det är så här det ser ut. Mm. Det la verkligen grunden och fick mig vilja att bara... Nu måste jag träna mot med... Och för liksom, de bästa mm. Så att det, var, det var där jag bara sa Okej, okay, jag måste liksom Fortsätta utvecklas Och hur och vad, i vilka miljöer kommer det ske i
1: eh, När du kom hem från Bratislava Så fick du chansen som sagt I 08 Stockholm i ett par säsonger mm. Innan det var dags att lämna Sverige för USA Minns du var du var och debut i svenska basketligan?
2: Jag tror jag fallade ut med min första match <laughs> <laughs> Vilket var ganska förväntat För det har jag väl alltid haft en liten tendens för mm. Jag tror att vi Jag måste verkligen se om jag kommer ihåg det här Jag tror att vi spelade i Nej, det kan inte stämma Spelade vi i Åkeshovshallen den första matchen Mo, Jag vet inte om det kan inte vara mot Alvik för De hade väl inte ett lag i damligan Eller var så att vi 0 spelade i Åkeshovshallen mm mm-hmm. Det är det minnet jag har Och jag kommer ihåg att jag fick spela mer Än vad jag trodde att jag skulle få spela I 08 För att jag, jag hade ju inte förväntat mig någonting Egentligen Men härdan var så mån om att, liksom, att ge oss den möjligheten Att spela Så att ja, nej, men jag fick chansen att komma in Och jag var ju hur nervös som helst Och eh, härlås efter mig tror jag Någonting inte blir linje med att ah, jag ville bara se hur snabbt du skulle Få <laughs> din femte <laughs> Ja, och jag håller nog fortfarande rekord i i de områdena. Men ja, det det är mitt minne från att kliva ut på planen med 08 i nummer 10, det var mitt nummer.
1: Minns du vilka som var med i truppen då, i
2: 08 där? det gör jag ju. Så vi hade, Martina var ju med, absolut, det var ju min... Min par- partner in crime liksom. Sen så var ju Nina Berlin. Mm. Jenny Tingvall. Yes. Jasse. Ja. Gud. På amerikanerna var det, Hon kom senare kanske. Jocelyn Penn. Mm. Och Amber. Um, gud vad hette hon i efternamn. Ja. Jag kommer inte ihåg henne. Madeleineqvist. Var med. Annette som. var Från Norge. Men hon, jag tror att hon bor i Uppsala nu. Och var med, så hade vi en polsk tjej eh, Elisa, någonting ah, Gud, är någon som jag glömmer nu? Eh,
1: det var en som var med i VM-truppen
2: men Jenny Ligren var med också
1: Malin Edlund var med
2: Malin Edlund, ja, alltså, absolut alltså Malin, Malin Edlund och Malin Gärnant Nej, men det var alltså en jäkligt grym grupp
1: ja. Ni kom på fjärde plats i grundserien i alla fall
2: mm, Yes, jag tror det var mot Sona det året, eller så
1: Det var semifinal mot Södertälje mot Frida och Elin ah, och Lullo och Cleo Fursman och
2: Ja, Gud, jag kommer ihåg det också för att jag, jag var så jäkla ledsen efter den matchen. Så de var ju superglada för att de vann. Jag tror jag gick och bara satt och typ grät med dem liksom, och tog, drog det hela humöret för liksom, laget som vinner. Det var ju mina poler. Ah. Liksom. Jag var oh, så ledsen att de förlorade. Och de okej, okay, ska de liksom, trösta mig när de har vunnit? Liksom. Ah. Nej, det var, jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg den serien faktiskt. Mm. Jag kommer ihåg... Jag tror att vi gick till fem matcher.
1: Ja, precis. 3-2 blev det till Tälje till slut. Ja. Är... det var en jäklig rolig basket faktiskt.
2: Jag vet inte, jag hade så jäkla roligt att spela. Det var så kul att spela i damligan de åren. Mm. Det kändes verkligen som så alltså, riktigt bra basket- mm mot Solna och där liksom Katarina Andersson. Ja, just det. Jurgita som spelade liksom hur länge som helst och var så jäkla bra. Mm. Det var alltså, en riktigt hög nivå, mm. kändes det som. Alltså, riktigt bra motstånd och sen så var ju Tvillingarna och Lollo och Södertälje. Uh, nej, men alltså riktigt, riktigt bra lag.
1: Ja. och andra året där så blev det ju semi mot Solna som vann med 3-0 i matcher. Precis, ja. Och... Just äh...
2: det. och det var där... Um, Ja, Gurgita tog över ja. <laughs> i slutet mm. och eh, var båda systrarna Bacon med i det laget? Ja, så.
1: oklart. Men med i alla fall. De hade NBA-trion här för mig i alla fall. De Sorry? hade NBA-trion, alltså Näström, Bacon mm. och Andersson. Ja. Just det. Mm. Jag för mig att det var det året i alla fall.
2: Ja. Och sen så gud, nu flyttar allting ihop. Herregud, men alltså, jag kommer ihåg att Bettan, Elisa Bette Gnell spelade i såna också mm, just det. ett tag. Så, jag vet inte om hon var med då också nej men det var alltså riktigt riktigt alltså bra målstånd mm. Herregud Verkligen Och sen var det tråkigt att mina två år i 08 Var de åren de inte vann som guld De vann året innan jag var med och som vann året ja. efter Jag vill inte säga att
1: jag var Men. den som var Jag måste bara fråga När du åkte till college Visste du om då att du skulle inte vara med och spela första året Eller var det en chock när du kom fram
2: Ingen aning, det var en chock ah. uh, Jag trodde att jag skulle få kanske Jag hade hört att jag hade möjligtvis Tittat
1: ut någon man mm. Men det var verkligen ett helt år Alltså så här, de, de kunde Mer än ett år bara det var 44 matcher Bogdemar kom ju efter dig Och hon fick ju spela tidigare mm.
2: Precis Så det var ju en regel som de hade med proffsspel Och jag hade ju gått ut gymnasiet För gick och ut ett år tidigare mm. Så då klassificerade de mig som proffs Och jag fick sitta ute Varje match jag, fick, jag spelade Fick jag sitta ute två matcher Alltså något mm. sånt där jättekonstigt Det var ju tungt. Mm. För att jag fick inte ens resa med mitt Nej, lag okay. Så att jag var själv i ett lät där. När vi åkte iväg. När de åkte iväg på bortomatcher. Var jag kvar på campus själv. När vi åkte till Thanksgiving Uh, turneringar och liksom, ingen är kvar på campus Var jag kvar själv Tack gud kände jag liksom andra personer runt omkring Som jag kunde åka ja. till Men det var, alltså, det var jätte tungt. Mm. Alltså, det enda positiva som jag kan traf- dra från det Var att det hjälpte med mina studier ja. Att jag liksom kunde hålla koll på studier Få bra betyg mm. Och slippa study hall och sånt där De kommande åren För det var allt var GPA mm se
1: Stephanie Yderström drog ju också till Miami där och, och, och fick mm. också börja, hon fick ju färre avstängningar också och hon spelade ju också i ligan.
2: Ja, uh, flera matcher men jag tror skillnaden med oss var just att hon gick fortfarande i gymnasiet och spelade. Ah, det var det. Att hon, ju, hon gick ju med uh, så att vi åkte, vi åkte samtidigt, men jag hade redan gått ut gymnasiet mm. ett år.
1: Och, och du hade lärt Eurocup också, det kanske också vägde. Mm.
2: Det är allt, jag tror att allt det där liksom påverkade, men så, så tog de ju bort regan året efter. <laughs> så bara, den, liksom.
1: fan, vad det var jobbigt.
2: Ja, det var jättetrist faktiskt. Men
1: ha, Hade du kunnat stanna kvar ett år i 08 och sen åkt året efter, eller var du för gammal då? Eller?
2: Jag tror inte det, för då hade jag fått fler
1: matcher
3: att
1: sitta ute. Aha. Nej, Men då, det
3: var ju trist mm.
1: Men jag förstår ju också så här, om man kommer dit och så tror man liksom att, ja, att man ska vinna, eller vad säger, att man ska få spela, och mm. så får man liksom ett helt års. Det är ju helt sjukt att man inte säger det ja. från början. Liksom.
2: Ja, men jag tror inte att alltså, de visste om det heller. Ah. Det var ju en som. Jag, tror att det var, jag visste att jag skulle få sitta ut och några matcher, men det var inte förrän liksom, att någon alltså, typ två månader efter som jag fick veta att det här är domen. Mm. Så att, jag vet inte. Det var jättekonstigt, det var mm. jättejobbigt, men sen så var jag ändå investerad med de personerna, alltså med mm. mitt lag där. Och jag, igen så var jag ju den här personen som, jag ville vara kvar liksom, mm. jag ville vara bra för den här omgivningen. Jag ville så mycket liksom. Mm. Att också var det ju så att, då hade jag också transferregler där, jag kunde inte gå till en annan skola utan att sitta ute ytterligare ett
1: år Nej, precis det
2: var ju liksom lite att Jag höll mig kvar för att jag ville så gärna, mm. och sen så var det också rädslan av att lämna, för att det var ju här det jag ville så att, nej ta för det, jag sitter kvar, mm. jag kör på, liksom och kommitta mig liksom helt till det här. Nej mm. så alltså det, var, det, var, det var jättetråkigt faktiskt. Ja. Att jag inte fick spela.
1: Men hade du fler college-erbjudande på bordet? Eller var det just du gjorde texten? Ja,
2: men jag kommer inte ihåg vilka det var. Men det var många som hörde av sig och pratade. Mm. Jag tror det var en som var på västkusten. Som var en av de större skolorna. Okej. Okay och nu kommer jag faktiskt inte ihåg nej. kan ha varit Berkeley, vilket hade varit as och så mm. kul nu när jag bor så nära, men mm. mamma sa, nej det är för långt borta, Telefonen liksom, Kalifornien <laughs> och så, så ja, väljer jag ju att liksom, ah. skapa ett liv här efteråt <laughs> så det, det kom i alla fall mm. men ne, det var väl liksom Georgia Tech som, var, som jagade mig mest ah. och det kändes som att det var mest naturligt För jag hade så många personer som hade varit där inne Och de referenspunkterna liksom. mm.
1: Ja men precis, men då måste du ha haft mm. Otrolig hemlängtan i början Med tanke på att du fick vara själv kvar på campus Och laget stack iväg och sådär
2: Ja och nej För att mm. det här är ju Grejen med mig är att när jag fokuserar på någonting, alltså jag blir så fast inne i min bubbla mm. så att jag bara kör på och liksom nästan stänger av det andra. Vilket är någonting som har följt med mig. Det krävs enormt för mig att liksom lämna hem, familj varje säsong jag åker ut och spelat ut i Europa. Mm. Det är nästan som att jag måste skärma av mig från liksom saknade efter personer hem för att kunna vara så investerad i de lagen och liksom de platserna jag åker till. Mm. Så att jag jag kommer inte ihåg att jag längtade hem på det sättet. Nej, okay. Att jag hade att jag ville hem. Det var jobbigt som att jag ringde och liksom, grät till mamma att jag ville hem. Det hände aldrig. Utan var mer liksom, att ah, det här så är. och nu kör jag på tunnelseende. Mm. På gott och ont, verkligen. Men det var fantastiskt för min syster kom och hälsade på mig ganska tidigt. Min mamma kom och hälsade på mig. Jag klarade mig och sen så fanns det liksom personer runt omkring också som gjorde liksom tillvaron att det var enklare. Men mm. jag kan faktiskt inte säga att jag kommer ihåg att jag hade det här. Liksom att Nej, liksom jag vill hem, det är jättejobbigt. Jag, det, kanske hade det liksom långt inombords men det, det stängdes av.
1: Ja. Minns du din första liksom, dag på Georgia Tech?
2: Min första dag på Georgia Tech... Ja, ah, jag kommer ihåg för att min... Jag kommer ihåg när jag landade på flygplatsen så skulle min lagkamrat Sharina eh, som jag hade aldrig träffat... Liksom det var första liksom, personen från mm. laget som jag... Eller i min klass eller min grupp, mm. om man säger så. För att jag hade träffat andra när jag var på min visit. Mm. Men när jag åkte dit för att alltså, börja liksom, mitt första med då hade jag ju redan... Alla freshmen som kom in, de hade redan varit där under sommaren och jag hade spelat med landslaget. Mm. Så att jag var lite efter, om man säger så. Men då kom hon eh, till flygplatsen med coachen för att, eh, för att möta mig. Mm. Och jag tror att hon hade en bild av hur jag skulle vara. Liksom. Att jag, jag vet inte att jag var någon typ, alltså, men ganska cool, log-mält. Hon de bara, bara, vad är det för fel på den här där? Hon är helt Nä. Jag är så himla men, sprallig Och liksom goofy å herregud, det var inte alls Vad jag tänkte mig att det skulle vara Jag vet inte vad egentligen hon tänkte Men hon tyckte att jag var jättekonstig eh, På ett bra sätt Och hon är en av mina bästa vänner nu Vi bodde ihop nästan alla år ja. Men jag, det kommer jag ihåg att hon bara What is wrong with this girl Okej, här, nu kör vi Liksom ja. <laughs> Det är det, det jag kommer ihåg. Mm. Mitt första liksom, möte när jag landade på flygplatsen mm. i Atlanten.
1: Men hur såg truppen ut då? Minns du det? så
2: alltså, mitt freshman år? Ja mm. oh, gud, vi hade vi hade två alltså, så sjukt roliga seniors. Vi hade en australiensisk tjej som var hon var så, så jäkla tuff. Mm. Vi, alltså hon var en av de tuffaste personerna liksom Mentalt, som jag någonsin har liksom haft i ett lag mm. eh, Och eh, en annan tjej Tiffany Blackman Mit, uh, Juniors de åren var Deja Foster och Alex Montgomery mm. eh, Och eh, Vad ska jag säga, jag kan inte säga liksom, no- Någonting annat än alltså, Vilka fantastiska personer Och alltså, Alex är nog en av de bästa Basketspelarna jag har haft i ett, alltså, spelat med i ett lag också.
1: Hon är ju Efter Tamika Catchings Den andra människan i hela världen som har gjort en quintuple double också Alltså. Va-
3: <laughs> är det sant? Ja, ja. <laughs> <laughs> är det sant? Ja, uh, hon... ah, det är
2: häftigt. Det är helt sjukt.
1: Uh, alltså, uh. Det är stort. Var hon överallt på plan? Ja, liksom? uh,
2: absolut. Hon spelade varenda position. Uh. Hon var en sån där... Igen som vi pratade om med liksom Maya Moore, det här det speciella hos en person. När hon spelade, alltså most bar. hon var fantastisk på plan. Hon var överallt. Alltså, oss. Alltså, och den fysiken hon hade. Jag, ja. jag tror jag aldrig hade sett <laughs> något sånt där i mitt liv. Ja. Jag bara, hur i helskott gör hon chins alltså, med liksom, 20 kilo runt, liksom, runt midjan som hänger så på kedjan? Alltså, hon, är, hon är en maskin.
1: Ja. Jag tror att det var under hennes high school som hon lyckades med Queen Tip Double. Alltså två, tvåsiffrigt i samtliga kategorier. Ja. Poänga assist, blockar och returer för er som inte vet vad det är.
2: Jag kan se det för att hon var ostoppbar. Mm. Det roliga med Alex var att hon kunde aldrig kommer ihåg spel. <laughs> <laughs> så bara, så bara, Alex, vi ska spela, nu spelar vi 22. Ditt nummer. Ah. Ditt nummer. Hon bara, vad ska jag göra? Jag bara, Herregud, du kan inte spelet som är för dig, som är, som är döpt efter dig. Ah. Ja, hon bara, ta bollen och gör din grej. <laughs>
1: <laughs> oh, shit.
2: Så, ja, det var de två som var juniors och de som var över mig, uh, SafeMoon-klassen, var ju alltså, en så jäkla häftig grupp också. För att de hängde ju med, alla gick tillsammans hela vägen ut. Liksom det, var, det var en väldigt speciell grupp, mm. så det var fem personer. Så det var Mullbane, Nisha, Adams, uh, Chelsea Regents, Mimi och uh, men vem har jag inte namnt nu?
1: Sasha Goodlet kanske?
2: Sasha! Men här, varför kan jag inte liksom... Varför kommer jag inte på det liksom? Hon, <laughs> vi bodde ju tillsammans också. Och hon spelar fortfarande. Mm-hmm. Hon är så jäkla grym. Så det, det är roliga med de som var över mig... Alltså, Sasha och Alex, båda var draftade i topp 10. Mm. Så det var, det var jättestort för, för laget. Ja. Liksom, och för dem. Alltså hade Gud, det är störst för dem. Och sen så är mm. min grupp var Shayla, Sharina och Jazz. Och så kom
1: jag. Men vi spelade Alex med Fredrik. Elderbrink i San Antonio. I Tarbs. Nej, jag tänkte på WNBA, nu se var- ja, ja, just det, ja, det ja, gjorde de. San Antonio de. Star- Silver Stars, ja. ja. det gjorde de. Så var det. Mm. Ja, eh, kul. Ja. Men
2: men basketaren är så liten. Det är ju jätte alltså, det är, alltså vägar som har korsats liksom, genom eller helt sjuk mm. hur världen liksom kommer tillsammans på det sättet. Ja,
1: eller hur? Mm. Hur var det att flytta över till andra sidan Atlanten då?
2: Alltså, det var ju jätteläskigt. Jag hade ingen aning om vad jag skulle, vad jag skulle förvänta mig. Jag hade bara varit i... Alltså, min pappa är ju amerikan och har varit i USA ett par gånger. Men alltså, college, det är ju bara något som jag hade sett på film. Alltså på filmer. Mm. Jag hade ju ingen uppfattning om vad det egentligen skulle vara. Alltså jag hade ju hört från på personer som pratar om college collegebasket men där livet på campus och allt som kommer omkring, jag bara, det är som att jag går runt i en, liksom, någon typisk amerikansk så här, tonårsfilm, mm. jag hade aldrig varit alltså, sett något liknande mm. det, var, alltså, det är en sån att hamna alltså, i Atlanta som är alltså, en metro, alltså, stor metropol i bibelbältet mm. liksom. I en, alltså, det är som en oas i sydstaterna <laughs> så att, det är en sån jäkla häftig mix av människor i Atlanta så det är en sån, alltså, sån rik kultur där. Mm. Och det var alltså, det är en av mina favoritställen, absolut. Mm. Det, men det var jättehäftigt jätte att kunna få åka dit och bo där och uppleva det. Det är inte den här traditionella kanske, alltså att bo i en så här, liten college-stad, vilket hade varit häftigt på ett annat sätt. Nu var jag liksom mitt, mitt i storstaden. Mm. Uh, Georgia Tech Campus ligger verkligen liksom, i mitten av Atlanta. Så det, det var verkligen en, en riktigt häftig häftig upplevelse.
1: Mm. Under ditt freshman år så fick ni en ny träningsanläggning av en tidigare student som skänkte den till er. Hur, mm. hur var det liksom att bara så här komma till ett top-notch uh, träningsställe? Liksom?
2: Alltså det är, jag tror att igen, alltså pengarna som går in i college dottern, det, det är därför det är så häftigt att se nu vad som händer med NIL, liksom att folk kan tjäna pengar på sitt namn, vilket de hörde, alltså det var, de hörde inte ens talas om liksom på den tiden. Det är en sån industri. Ja. Så att de ger så mycket, alltså före detta, studenter och folk som har jobbat på Georgia Tech. Alltså, mm. De är så lojala till sina skolor. Ja, och jag tror att de sa, för att eftersom Georgia Tech är en ingenjörsskola, mm. att jag tror att det var någon statistik. De sa att liksom en av fem personer som går ut från Georgia Tech blir miljonärer inom det ett visst antal år. Ja. Så ZEUNAC det är ju det vårt träningsanläggning heter. Mm. The ZEUNAC mm. liksom, training facility fick vi av The ZEUNACs. Alltså det var personer <laughs> som bara, här varsågod, nu får ni en träningsanläggning. Ja. Alltså det var helt absurt. Jag, jag är van att liksom, träna i halla med ribbstolar och träbänkar och frys- fryshuset är ju en fantastisk liksom, alltså, en basketarena liksom, att kunna spela i. Ja. Jag hade aldrig upplevt någonting på det sättet. Alltså på den skalan. Ja. Så alltså, det är Ja, det var helt sjukt. Men det var så det var jättefin träningsanläggning. Styrketräningsrum precis där. Och sen så hade vi en ny arena. Och sen mitt sista år byggde mm. de en helt ny arena. Oh. Inte bara träningsanläggning. En helt ny arena.
1: Också någon sån här student som skänkte, eller?
2: Japp. De kunde varsågod. Här, här får ni 50 miljoner dollars <laughs> i som arena. Bah, alltså, hur? Hur är det möjligt? Men ja. med de pengarna som till dottern genererar så är det ju förståeligt. Och jag tror att när man är äldre och verkligen ser det här utanför då förstår man verkligen skalan det sker på. Och igen, fantastiskt att äntligen kan personer få få en del av det som spelar. För att mycket mycket av de här pengarna genereras på andra personers namn utan att de har fått någon kompensation. Så det är jätteviktigt att de har sett över det.
1: Under ditt sophomore year så... Kom det över två ytterligare svenskar, mm-hmm. bland annat Frida Fogdemark och Sandra Engoje. Hur påverkade de upplevelsen?
2: Alltså det betydde jättemycket att jag fick personer från Sverige. Mm. Alltså för mig, är bara, nu är jag jätteegoistisk, det var jättekul för mig. <laughs> att det var några som kom till Sverige, alltså från Sverige till vårt lag. Och Sandra hade ju spelat med 08. Och Frida hade ju spelat med i ungdomslands lag. Så det var personer som jag tyckte jättemycket om. Så det var jättekul att de kunde liksom vara med i college. Det är en sån speciell upplevelse att kunna ha någon som förstår. Så det var jätte alltså betydelsefullt att kunna få ha någon att dela med den här upplevelsen att vara Utifrån och komma in i den här kulturen som egentligen inte är något som vi är vana vid. Mm. Jag som har amerikanska rötter och liksom har den här anknytningen. Det var fortfarande en, alltså en sån stor kulturschock att vara i college-sportomgivningen. Liksom. Mm. Det är så en sån unik upplevelse. Så för att dela med det och liksom kunna ja, dela de här upplevelserna tillsammans på liksom både det goda och det mycket dåliga också mm. det var jätteskönt att ha det stödet och liksom ha personer där som har varit med om samma saker som oss liksom.
1: Ja, de flesta som går på college bor ju i dorms mm. var det något ni gjorde också?
2: Vi bodde i liksom, studentlägenheter på campus, vi var några av de få som inte fick läm- alltså, bo off campus mm. vilket jag ändå förstår för att Atlanta är, man vet inte vart man kan hamna alltså, mm. i den storstaden liksom. Mm. Vi bodde i studentlägenheter och vi bodde fyra personer i en lägenhet. Men det var inte dorms. Vi kallar det för dorms utifrån. Men ja. Ja, det var alltså mer lägenheter. De första som man bodde i var de från, som var byggda för OS 1996. Så det var ju inte liksom <laughs> tip-top. Det var inte så här Nej. Ja, men det var ganska, ja ganska... Det var helt okej. Okay. Mm. Man hade ett eget rum. Det var två stycken på en sida. Ett badrum och sen... Ja, kök och vardagsrum Och sen två rum och badrum på andra sidan liksom. mm.
1: Det fanns ju även en annan svensk På Georgia Tech när ni var där mm. Som höll på med simning
2: Ja, Anton Ja, <laughs> ja. ja.
1: ja. Har ni någon kontakt idag?
2: Nej, jag har faktiskt ingen kontakt med honom alls. Men han var alltså, världens finaste person. Det var så himla kul att ha en svensk där. Och sen så var det en, en till kille på simningslaget mm. som hade svenska
3: föräldrar.
2: <laughs> så han kom från North Carolina. Så det var, det var jätteroligt faktiskt. Ja. Och det var ju också, han kom från en helt annan liksom bakgrund. Jag tror han kom från liksom en, en liten stad utanför Göteborg, just att mm. komma till ett län jag trodde. Gud, han kanske faktiskt är, Han var kvar där ganska länge efter college också. Jag vet inte om han fortfarande är kvar i USA. Men mm. han var, alltså det var ju jätte, jättekul faktiskt. Som han med det lilla svensk gänget ja. där.
1: Anton och jag med simning i alla fall. Och flyttat till Memphis- på grund av ett jobb. Och Nej, är det nu sant? sedan ah. 2016 sen är han tillbaka i Atlanta igen.
2: Nej, är det ja. sant? Gud vad roligt att höra. Han
1: hälsar också att han skulle gärna vilja bjuda er på Sämlor om ni har vägarna förbi.
2: Åh, oh, vad fin han är. Oh, absolut, jag och Frida får åka tillbaka. <laughs> Gud vad roligt, Nej, han var alltså, så härlig, det var, alltså, jag vet inte, det var så kul att ha någon, ha någon där till liksom, som inte också var med i basketen, mm. han var ju liksom, en sån speciell person, gud vad roligt ja.
1: <laughs> Men ni hade ju Michelle Joseph som coach, mm. hur var hon då?
2: Hon var ju nog en av de tuffaste coacherna jag någonsin har haft Och det gick ju över gränsen väldigt mycket Så att hon formade mig på många sätt Bra men också ligger till grunden till mycket av den här Vad ska jag säga? Att jag är så enormt enormt självkritisk och hård mot mig själv Och det tror jag kommer väldigt mycket från det som vi gick igenom på college Det var ju liksom, man gick inte en millimeter fel Någonstans mm. ja, Och det satte sina spår, verkligen Jag hade liksom väldigt mycket respekt för henne För hon var min coach mm. eh, Men det var mycket skada som gjordes för, Till många andra spelare faktiskt Jag får med
1: att jag läste något om att hon var i bråsvärdet här För några år mm. sedan och Fick hon sparken? Ja, inte bara eller?
2: bråsvärdet, hon, blev ju, hon fick ju sparken Ja, precis helt ja, mm.
1: Verkligen, det var väl på grund av att hon hade varit Väldigt hård Och mm. liksom, ja mentalt bryttet ner många.
2: Ja, uh, och jag vet att jag inte insåg hur illa det var. Det tog väldigt mycket liksom, reflektering över mig själv och mina egna upplevelser. Mm. Alltså jag visste ju hur det hade varit för andra, men eftersom jag kände inte av allting eller liksom det igen internalize liksom stänga av. Mm. Det, var, det var mycket liksom själv liksom self reflection mm. som har fått som har uh, gjorts över åren och uh, nej. Det, det var tufft. Mm. Det har verkligen satsat riktigt, riktigt djupa spår. Och jag, tror, jag tror inte att jag förstod så hur djupa spår de, alltså det hade satts mm. till väldigt långt efter. Okay. Uh, mm. Ja, faktiskt. Och till liksom nu, när, speciellt nu när jag inte spelar, så har jag verkligen reflekterat över väldigt mycket i min karriär och vad som coacher, ledarskap. Hur det egentligen har påverkat mig mm. För jag mm. har alltid varit sån här. Men jag kan ta skit över, liksom. det är okej okay. mm. Fast nej, egentligen är det inte det alltså, mm.
1: Hade ni någon mental coach Eller något sånt där på college eller det fanns inte alltså? nej,
2: Gud. Nej, nej 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 det fanns nej. inte Det var bara saker liksom upp, det fanns ingenting annat nej. Men det intressanta är att men Mycket av det här handlar om att Man får höra det från coacher hela tiden Man ska aldrig vara rädd för att vinna Man ska inte spela för att var rädd för att förlora. Man ska spela för att vinna. Mm. Men det var en konstant rädsla att göra fel. Ja. Och att konstant vara i den, liksom, det mm. ja Det tar mycket, mm. extremt mycket.
1: Men visst hade du också China Robinson som, kontor, ja. som är kommentator nu med det.
2: Hon var faktiskt Director of Operations. Så hon var inte ah. ens kommentator. Hon gjorde allting bakom scenerna ah. för oss. Hon har haft en sån fantastisk karriär.
1: Vad ja, det jag menar var att hon är kommentator nu mm. för WNBA. Ja, ja. Vägde mm. hon upp lite och var en positiv person?
2: Ja, ja. Alltså, allt negativt mm. som man upplevt med, coacherna, med, eller med coachen vägdes mm. upp av alla de andra fantastiska människorna som jag träffade under college-tiden och som var där som stöd. China var en liksom en solstråle för oss. Hon var alltså, fantastisk och bryr sig alltså, så otroligt mycket om alltså, oss mm. och liksom spelarna och det ser man ju nu i hennes yrke liksom, Som kommentator Hon är så mm. investerad i alla spelare Hon har liksom personlig kontakt Nästan med varenda person som hon intervjuar Och det är ju alltså, det är så En enorm utsträckning Och sen så var det liksom vår, Min, um, min fysio liksom, uh, Vår athletic trainer En av dem Fantastiska, finaste personerna någonsin. Och min fystränare är en liksom, alltså, idag som jag har jätte, jätte, jättebra kontakt med. Så det finns så mycket gott och så mycket speciella människor som jag är så enormt tacksam över eh, att jag fick eh, träffa under den tiden.
1: Saknar du massor, då?
2: Nej, Frida. <laughs> alltså det är det sjukaste det var ju typ så här 500 kalorier typ en, alltså en dryck, mm. en massa och vi, bara, vi drack det alltså, jag tror att Frida brukade värma upp chokladen och dricka det som varm choklad mm. alltså, det var proteinet eller bara en är som drickerna liksom. herregud, det, alltså, det var konstant Ja, ja nej de
1: <laughs> Men ni fick ju besök också av den enda mannen i hela universum som är omöjlig att garda, mm. enligt han själv i alla fall, eh, Charles Barkley. Yes. Vad minns du från hans visit på Georgia Tech?
2: Alltså surrealistiskt liksom, okej okay, det, det är jättetöntigt. Självklart så älskade jag ju Space Jam, det var ju min... Alltså film. Och det är den här scenen med Charles Barkley när han förlorar sina, sina krafter. Ja. Kalla ut på du vet vilken scen jag pratar om. Ja, ja absolut. <laughs> nej de sa, nej men du är inte Charles Barkley. Så här, Stick härifrån. det som du älskar. Jag blev så ledsen <laughs> när jag såg den scenen. Så det är det jag kommer ihåg. Det är min barndoms liksom, minne av Charles Barkley. Helt absurd. Då ja. <laughs> kommer jag bara ihåg när vi fick där här. Bara, ah, ni ska upp till filmrummet. Vi trodde att vi hade liksom. Alltså, nu får jag vi har gjort någonting igen och så sa de, men ta med era mobiler bara, vänta vi, brukade, vi, brukade, vi fick ju alltid lämna våra mobiler varenda resa, vi ja. lämnade mobilerna i omklädningsrummet och sen så åkte vi vi, fick ju, vi hade inte mobiler med oss alls så de bara, ta med era mobiler bara, vad menar ni? Mm. ja så står Charles Barkley där liksom okej
1: okay. <laughs> 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 ja. Ja, det är ett roligt klipp i alla fall när när, han kliv- när ni kliver in där. Men
2: gud, jag har inte ens sett det. Eller... Nej, okej.
1: Okay. Jag upp det sen. Jag blev riktigt chockad. Jag bara, wow, shit. Vad? Bara glida in i rummet så bara står han där. Liksom. Mm. Ja, häftigt.
2: Och det är det som är coolt med college. Liksom. Att man får träffa så alltså, häftiga människor. Liksom.
1: Mm. Ja, verkligen. Det är coolt. Mm. Det var ju också så att under er tid på college så lyckades ju ni med något rekord som står sedan idag. Mm. Och jag förstår. minst du... Vad det var för rekord
2: Är det det som är det minst insläppta poäng i en, i en match? Ja. I, så, ja.
1: Precis. Uh. Jag tror att det, ni släppte bara in 11 poäng. Uh. <laughs> 82-11 var ni med uh. mot Tennessee State.
2: Jag kommer ihåg den matchen också. För hur hände det? Liksom? Alltså, vi var ju ett uh. lag som. Alltså, defense var ju allt. Och det säger ju mm. alla lag. Ah, nej, men vi vill fokusera på försvar. <laughs> det, 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 det säger nästan varenda coach. Men eh, ja. vi var verkligen, alltså försvar var. Det var our bread and butter. Vi hade ja. kanske 50 miljoner olika. Så här, helplanspressar som vi, vi, vi körde liksom 40 minuter hela som får startet på. Liksom det var, det var allt vi gjorde. Och sen så att kun, vi spelade aldrig mot division två lag heller. Eh, som liksom inte ens i någon Conference. Men så att när vi spelar mot ett division ett lag mm. och. Eh, lyckas hålla dem på, på så lite poäng, alltså, det var ju det sjukaste varit med om, vi bara körde den, liksom. <laughs> ja. det är ju det här med man ska ju aldrig, aldrig ge en millimeter liksom. man ska aldrig sluta, det man bara Nej. fortsätter, fortsätter fortsätter och sen så står vi där liksom, efter slutsignalen okej, okay, då har bara släppt in 11 poäng mm. det, var, det var helt galet
1: jag tror till och med det är rekord i hela NCAA Division det 1 det är inte bara er serie ja. <laughs> Ja, det kul det,
2: det finns ju nivåskillnader Absolut, mm. på college Men eh, jag tror att de var i chock också liksom, Med hur hårt du spelade eh, mm. Och sen så Det blir ju så liksom, mentalt att nej, men Vi kommer inte ens över halvplan
1: Men ja, som sagt, Nilla lär ju ha spelat jäkligt bra försvar Och eh, på <laughs> riktigt också gjort det Alltså inte bara snackat om att ni gjorde det Utan ja. ni gjorde det på riktigt
2: Men vi hade ett häftigt lag alltså, det var igen, liksom, All cred till de spelarna Jag var... Hade med mig liksom under, under de åren För att vi har verkligen liksom riktigt riktigt Fantastiska personer Men också alltså den här tuffheten mm. Mycket kommer ju från Vi kör liksom. mm. Och alltså den laguppsättningen vi hade alltså Vi hade ju längden, vi hade storleken, vi hade snabbheten Vi hade atletismen, vi hade allt det där Och det översattas i liksom i riktigt rolig basket faktiskt mm. Speciellt mina alltså Sophomore och junior Var ju de, alltså de åren, eller Jag spelade ju inte mitt första år Men Nej. framförallt mitt junior mm var en av de roligaste säsongerna för det gick så pass bra ja. och sen så gick det ju helt utförmigt sista år mm. att spela liksom med de alltså personerna och vara i ett sånt lag med så mycket talang det var jättespeciellt
1: mm. Visst var Shoma Namaka där också och hjälpte och det till
2: Ja hon, gud vilka år var hon där som alltså, hon var ju i Atlanta Men jag vet inte, mitt tak år kanske Gud vad dåligt minne jag har mm. Men hon var, hon, var, hon var i staben Och så, så kom hon tillbaka Efter jag gick ut college Så kom hon tillbaka och var officiellt. Antingen så här grad assistant när hon skulle plugga och få sin master och coacha eller så var hon assisterande. Alltså, hon hade någon position, en så här officiell staffposition. men hon var med en del när jag var där och sen så kom hon tillbaka okay. till staben. Ja, ja,
1: för jag vet att hon var ju i NBA också och jobbade för Atlanta Hawks ett tag.
2: Ja, oh, För Atlanta Dream?
1: Nej, hon, hon jobbade för Hawks. så. Ah!
2: Ah, okay, okay. Så, ja, okej, okej. Det var ju hennes andra hem, Atlanta. Ja. Hon var ju där väldigt mycket. Mm. Och det var också liksom, jättehärligt att ha någon som var, hade gått igenom allt tidigare liksom också.
3: Mm.
2: Som var där. Nej, men det betydde jättemycket. Hon var en av de första personerna som kom på planen när jag, äh, på min senior night. Liksom, efter det var en jättestor vinst. Hon var en, hon var en av de första personerna som sprang ner liksom, och ville gratta Så det var ja, men jättefina mm. minnen. Jag
1: kan tänka mig att hon är otroligt omtyckt och ihågkommen där på Georgia Tech. Efter hennes... Framstående karriär.
2: Verkligen en av dem som satte det laget på på kartan. Alltså hennes år. De banade ju vägen för allt Alltså hennes avtryck är ju överallt egentligen. Ja,
1: absolut. Mm. Vad har hon betytt för dig som basketspelare?
2: Men alltså igen, hon var väl en av de första personerna som uh, alltså jag såg upp till. Alltså det var i Kadidja och sen så hörde jag om Shoma liksom genom ryktesvägen och såg henne och hennes mm. karriär så det var ju alltså, att se människor som ser mm. ut som en som, gör, som tar alla steg som man själv mm. vill ta. Alltså det är, är guldvärt. Det, liksom, det är den bästa typen av representation mm. man kan få. Så det har betytt mm. något mycket, absolut.
1: Vad studerade du under dina år på college?
2: Sociologi och historia, men det är i på Georgia Tech så måste man ha något element av teknologi och då är det bara history, technology and society, mm. bara åpnet alla mm. men ja, så, historia och sociologi
1: Du sa ju också att du, första året så hade du ju möjlighet att plugga men jag kan tänka mig att det var tufft att plugga och samtidigt som du spelar basket
2: Ja men alltså Georgia Tech är också en väldigt unik alltså inte unik skola men det är en, en, alltså en toppakademisk skola så det var ju alltså enormt alltså högt krav på oss mm. akademiskt så det var, det var jättesvårt faktiskt att liksom få in allting och balansera all basket. För det var ju, så vi tränade, vi var ju i hallen från, liksom, från typ klockan ja, men, halv två till att vi var tvungna att kuta till våra study hall sessions eller om man hade en eftermiddagskurs klockan sex mm. på kvällen. Alltså det var ju tidspress, det var ju nära på liksom. Så det var alltså enormt krav på oss, mm. verkligen. Och så ska man ju liksom inte bara ha, alltså klara av skolan, man måste ha bra betyg. Men jag är jättetacksam över att alltså, egentligen så jag fick den tiden att komma in i plug för att det, det la verkligen grunden för att jag skulle kunna få gå ut, ta min examen och kunna gå ut i mm. tid också. Kunde ta ett alltså, visst antal kurser och timmar. Och sen så också för att jag kunde åka och spela min landslag under mm. somrarna. var också på grund av att jag hade möjligheten att läsa ett visst antal kurser och ha bra betyg. För att annars skulle de aldrig ha släppt mig.
1: Nej, okay. Känner du att du har haft stor nytta av din utbildning under och även... Efter karriären?
2: Inte rent praktiskt egentligen, för jag har inte gjort så mycket (laughs) arbetsmässigt, men det är exakt det jag är intresserad av. Att förstå olika hur samhället fungerar i olika aspekter och granska institutioner, förstå hur saker och ting fungerar från ett historiskt perspektiv, granska saker normer, ja, men, kultur, alltså allting som mm. hur samhället är uppbyggt på olika sätt och vis det är mitt stora intresse så att liksom, att ha de verktygen är ju jättenyttigt och speciellt nu när jag pluggar vidare och tar min masterutbildning nu mm. och att kunna få liksom, granska idrott genom ett alltså, sociologiskt perspektiv tycker jag är super super intressant så jag är jätteglad att jag valde det jag gjorde
1: mm. Atlanta har ju haft mycket bra musik och grupper som TLC, Outcast Arrested Development är ju några som har sina rötter i delstaten Georgia. Han du med och ser några live och sådär. Och vilka är dina husgrudar från Atlanta?
2: Alltså Atlanta-musiken den är så jäkla grym. Alltså hip hop i Atlanta är mm. alltså fantastisk. Men om jag tänker på konserter jag var på, då var det ju Jay-Z. Jag var Frida i mm. <laughs> Och han är en av mina favoriter, så alltså, det, det är ju New York. Ah. Alltså jag älskade ju alltså Roscoe Dash, jag älskade alltså Migos kom ut lite senare mm. i college, men det var ju hela den genren av eh, musik som kom ut under den tiden. Alltså det var nej, det var så jäkla brunt, jag kom om flaka kom ut med hans musik, liksom mm. då kändes det som att liksom man var mitt i smeten liksom hard in the paint, han kom ut med den låten liksom, under college-tiden det kändes liksom, det här är riktigt riktig liksom, <laughs> låt och det symboliserar oss, jag vet inte, det var riktigt häftigt faktiskt, oh. mycket svart kultur som var, jag är så jäkla tacksam att jag kunde få liksom, ta del av liksom, att se så många HBCUs alltså historical black colleges mm. um, som var liksom, nästan på avstånd från Georgia Tech, oh. Att man var så pass nära och mitt i smeten av allting. Jag fick se och uppleva så jäkla häftiga grejer och träffa fantastiska personer mm. Okej,
1: okay. just det. Ni nådde det stora slutspelet March Madness under tre av dina fyra säsonger på Georgia Tech. Mm. Och säsongen 2011-2012 så skrev ni historia igen då ni kom till Sweet 16, det vill säga sextondelsfinalen för första gången någonsin i programmets historia på damsidan. Eh, hur var upplevelsen att vara med i The Big Dance som slutspelet kallas?
2: Ja, alltså det, det roliga med det var att, alltså igen, Daniel som är så jäkla naiv och inte förstår någonting. Alltså, det är så, det, det, jag hatar att säga det, men det var någonting som man nästan tog för givet. Att, mm. om, varje år, då går vi till NCAA tournament. Det är det vi gör. Det är där, den nivån vi ska vara på. Allt annat är ett misslyckande egentligen. Så att, jag eh, tror inte att jag uppskattade liksom, hur stort det är igen När jag var, när jag var där på plats liksom. Vilket är, är tråkigt För att det, sen det året man inte var med Såg jag hur katastrofalt det var Vi visste hur stort det var när man spelar Alltså den uppmärksamheten vi får chansen att komma in i de här stora arenorna och spela Alltså det är igen minnen som är några av de bästa liksom, från basketen och speciellt mitt juniorår då när vi gick till Sweet 16 äh, mot Brittany mm. Griner och Baylor i Sweet 16, jag alltså, mm. kommer aldrig glömma det Aldrig. Och så, så gick vi också till final då i ACC Championship och spelade liksom mot mästerskap. Förlorar. Tragiskt. Men det var också alltså hur häftigt som helst.
1: Mm. Ja, det var ju som sagt Brittany Griner och mm. Odyssey Sims lera ju för Baylor där. Och jag såg något klipp på Youtube också ja. när hon mm-hmm. sätter en dunk på er. <laughs> alltså det måste ju ha varit sjukt främmande och liksom ja. någon som dunkar mot en i <laughs> alltså,
2: det är, college. Du salt i såren. Kom igen. Du kommer att Just den sekvensen för att... Det gick ju inte bra mot Baylor. Så vi... Ja, de krossade oss. Fokuset var ju självklart på Britney. Men man glömmer... Alltså Hur, alltså hur tufft de kan spela. Hur mm. de kan alltså, spela över alla passningar och spela så hårt på en individuellt. Mm. För att om man kanske gör en backdoor eller om man attackerar, då blir ni Graner i tre sekunders Vi försökte ju fokusera på liksom, om, vad kan man göra mot henne. Liksom. Mm. Vi kommer ju inte liksom, en millimeter med liksom, den pressen de sätter. Så det, alltså, det var ju jäkligt, jäkligt tufft att spela mot dem, men det var också. Mm. Sjukt häftigt eh, om man reflekterar på det Men jag kommer ihåg när jag satt på bänken Och det var en sekvens där de fick en stil Och jag bara, helvete Nu händer det, och jag vänder bort blicken Och så hör jag bara hela publiken Alltså, det var helt galet För det var ju fullsatt arena Alltså inte fullsatt, men det kändes som att det var fullsatt liksom. Det var ju, mm. jag vet inte hur många som, som, är, som var i publiken Men det var så öronbedövande liksom. Det var, hejade på liksom, Och ja, då hade de dunkat och så, så värsta var att det var inte så mycket. Vi kollade inte så mycket mm. på YouTube utan det var ju Worlds of Star Help up som gällde. Och det var första videon som var upplagd efter vår match. Men mm. Ryan dunk som Georgia Tech var med
1: Ja, shit. Alltså, de var ju brutala det året. De mm. vann 40 matcher och förlorade noll.
2: Ja, ah, precis. Och hon
1: blockade fler skott än alla andra lag det året tillsammans. Så ja, hon var ju skapligt dominant.
2: Ja ah, verkligen Alltså bak. Ja, Danny go face guard ah, nej tack. Absolut <laughs> inte.
1: <laughs> Fick du spela försvar på henne Ja,
2: ah, ah, det var delat ansvar, om man säger så. <laughs> ah,
1: ja, ni har varit ett par pers på henne. Backen. Åh, Ja som sagt, hon har ju nyligen blivit släppt här från ett ryskt fängelse mm. Och det var ju verkligen galet det där alltså. Ja.
2: Ah. Alltså det är hemskt alltså, det var, Jag tror att det är nog en Jag kan inte ens hitta ord för det Det är okay. alltså, hur läskigt som helst När jag först läste liksom, mm. Riken och bara Vad händer nu liksom, mm. Vad händer nu, vart kommer hon vara Hur mår hon Alltså, så, alltså ja. verkligen liksom som person, mm. all fokus var på hennes liksom, välmående hennes her safety, allting det var mm. alltså, jättelaskigt så att, mm. otroligt, otroligt glad och tacksam över att hon blev frisäppt men framförallt för att alla som liksom, kämpade för henne, det är så otroligt ja, verkligen. Det och speciellt
1: mm. ja det, jag läste något också om att det var någon vit tjej som hade gjort något liknande typ strax innan mm. det här och som hade betydligt mer olja i bagaget och hon fick typ några månader i finkan liksom. ja. och så kommer hon Ja, men vi kör nio år. Då.
2: Ja, vi kör på det, liksom.
1: vi om att du ett exempel. Och jag tror att just att hon var svart och HBTQI-person gjorde inte saken bättre för henne.
2: Nej, det gör ju saker, absolut inte saken Nej. lättare. Alltså det, det, det är svårt. Ja, verkligen. Du
1: Sjukt land. Ja. Men du. Three mile run då. Ja. Är det är något du är sugen på. Nej,
2: nej. Uh, det är också liksom de här uh, tortyrdrömmarna Liksom man vaknar upp i natten och bara. Nej, oh, nej, tack gud, jag är inte kvar.
1: <laughs> du kan fortfarande vakna av att du ska upp och... alltså,
2: jag, jag har stressdrömmar. Det är helt tillräckligt.
1: Du kanske kan berätta lite vad det var för de som lyssnar. Jag tror inte alla vet kanske. <laughs>
2: vad blir det? Det är nästan inte långt liksom. Det är ju 4, nästan 5 km. om mm. vi säger så. So. Det är inte långt. Det är en vanlig löprunda och vi skulle springa det på 28 minuter tror jag. Mm. Igen liksom helt rimliga tider, men det var just den mentala aspekten som we kom med det. Vi var tvungna att springa det varje mm. we försäsong. Vi var tvungna att vakna upp och var på um, uh, arenan eller liksom planen, klockan alltså 5.30. Så, mm. ja, 5.30 in the morning. Vi skulle börja springa klockan 6. Mm. Och man var tvungen att klara oss under 28 minuter. Om hela laget klarar det på den första gången, mm. då är vi klara för det här året. Men om man inte klarar det så måste man göra det två gånger i rad.
1: Måste alla klara det då också? Eh,
2: nej, alltså om man klarar det som en individ, alltså individuellt. Mm. Ja. Några gånger rad, då är
1: man klar. Okay, ah.
2: Men om hela laget klarar den första gången, då är vi klara. Ah.
1: Kunde man göra det där liksom lite när som, alltså typ bara, idag kör vi. Eller?
2: Nej. Nej, det var på fredag. Ah, okay. Eller ja, ah, fredagar liksom var en specifik tid. Mm. Men är att man måste också komma ihåg att det här är ju mitt i försäsong. Så att vi tränar ju fortfarande kondition i timmar och bara springer och springer och springer. Vi har lektioner från åtta till. Alltså, på morgonen och sen har man studyhating typ klockan tio, som går, alltså man är så utmattad mm. och sen ska man upp och springa den här löprundan som är jättemysig, <laughs> så tidigt på morgonen mm. det, alltså, det är så, att det, är så att det är sån ångest igen, men det är okej, okay, vi ska klara det här, för mig var det aldrig något problem att springa, men det var just den här ångesten att jag måste ta mig igenom det jag kunde på riktigt ha mm. såna här stressströmmar att jag, jag vaknade på morgonen kände att jag sprang och liksom gjorde allting och sen så vaknade jag på riktigt och vad nej, jag måste faktiskt göra det här. Jag trodde att jag hade klarat det igenom, i drömmen. Men eh, det tuffa var ju att vi hade ju personer i laget, jag var ju inte längst. Jag var ju inte den stora tjejen i laget. Vi hade en tjej som var betydligt längre och tyngre mm. än vad jag var också, så det var ju inte enkelt för dem att springa. De här distanserna på nej. den tiden, och de var tvungna att springa den varje vecka tills de skulle tills de klarade det. Så vi var uppe, även om vi hade klarat av det, så var vi var tvungna att vara uppe på, på morgonen och eh, heja och springa med dem för att liksom, hjälpa dem att liksom, klara av det. Så det var... Ja, det, det var... <laughs> <laughs> mm. oh,
1: herregud. Du och Frida Fogdemark var ju mm. rumskamrater under några år och en julafton så blev ni kvar helt själva på campus. <laughs> kan inte du berätta lite om det?
2: Det värsta var att de hade också stängt av typ, alltså de stängde av värmen i våra dorms. Oh. Så att vi var kvar i ett Atlanta, alltså ensamma på campus, alltså under julen mm. med ingen värme. Vi vad är det här? Det var liksom det mest tragiska och roligaste liksom, Någonsin egentligen <laughs> var Under massa tecken Och bara okej okay, Nu är vi här, nu är det du och jag Frida liksom, Vi tar oss igenom där tillsammans
1: <laughs>
2: Riktig bonding ja. Bonding experience
1: men ni fick knappt åka hem på sommarna och sådär, var det någon vecka eller?
2: Mm, Okej, okay. jag vet inte om allting var på grund av på skulle skola, men grejen är, Georgia Tech var som tuff akademisk skola och det var det på riktigt. Mm. Alltså vi var tvungna att ta vissa kurser för att klara av, för att ta vår examen mm-hmm. genom andra skolor för att det var så svårt på Georgia Tech. Okej. Okay och de sk- kurserna la de enbart under somrarna Aha. så att det var mycket av det var för att vi skulle klara av att kunna alltså, ja, ta vår examen mm. och sen så är det ju också ett medel att kunna hålla kvar personer för att kunna träna och hålla koll på dem, så det är ju en kombination av de två, men vi var där alltså, året om, mm. men somrarna i Atlanta var, var det bästa mm. <laughs> Då var det var sex på morgonen och sen så var man klar mm. resten av dagen, så det var ju somrarna i Atlanta var fantastiska
1: Så ett träningspass om dagen på sommaren. Ja.
2: Ja. Och sen voluntary shooting eller något sånt där, fast det är ju ja. aldrig frivilligt. Alltså, när man säger att det är frivillig skottträning det finns inte. <laughs> där kan vi säga igen något som satt spår på mig så fort en coach sa nej, men det är frivilligt. Jag är nog den första där för Vad då frivilligt? Det finns inget som är frivilligt. Du kommer <laughs> hålla koll på att jag kommer.
1: Ja. <laughs> Sådana är det. Var det mycket festande på campus då?
2: Det kan jag inte kommentera. På. Nej, jag skojar. Det var jättemycket festande på, på campus.
1: Jag har hört att du och Frida hade något, ett svenskt nyårsfirande som ni lade upp på Facebook. Vad hände då? Ja, alltså, Lyckande, herregud Vi hade ju um,
2: curfews De visste att det gick ganska vilt till På mm. campen <laughs> okay. generellt liksom, Att ja, men, folk festade som galningar mm. Självklart fick man ju inte dricka alkohol mm. Men åldersgränsen i USA är också 21 mm. Vilket är alltså, väldigt annorlunda från Sverige mm. Och sen så var vi tvungna att vara i våra dorms 30 minuter efter mi- 12-slaget mm. så, så vi tänkte Ja men vi gör ett ordentligt Nyårsfirande, vi har vinglas Fast vi har Hawaiian Punch, alltså så Saft i glasen, mm. jag tror Frida gjorde någon Skagen toast, så alltså ja, Svenskt nyårsfirande mm. liksom Gick ut hade liksom, gud jag kan inte ens Tänka mig, men med så här partyhattar och mm. allting Och var jätte liksom nöjda över att Vi gör nyår men vi följer Reglerna till punkt och pricka mm. Och så, så lägger vi upp bilder på Facebook Och trodde inte, alltså att vi får ett samtal. Bara, Vad fan tror ni att ni gör? Ni lägger upp massa bilder på när ni dricker och fästar. Och vi bara... Åh! Så vi är ju de som följer er. Så följer er så det bara så, så... Åh, herregud, vilken köftsmäll. Ja.
1: Ni kunde aldrig bevisa att det var saft, eller?
2: Nej, men det går ju Nej. inte att bevisa. Det
1: Nej, går ju men... inte ja. men... Nej. Nej, jag bara tänkte så här att ni kunde ha snackat och sagt att ja, det var ju faktiskt inget... Alkohol.
2: Det var det, men då var det ju problemet att vi lägger upp någonting som kan se ut som att man dricker. Okay. Alltså det, man, det, man, man kunde inte göra någonting rätt. Mm. Det, det är det som var problemet. Vi gav folk möjligheten att tro att vi var ute och festade på nyår. Mm. Egentligen, vem bryr sig om man gör det och om man tar hand om sig själv och att man gör sitt jobb? Varför spelar det någon roll om man är ute och har kul på nyårsaftan? Eller varför bryr du, sig du ens om mitt privatliv? Om <laughs> ah. Jag hanterar allt jag ska göra. <laughs> men det är en helt annan debatt. Ja. Det var den typen av college-omgivning som jag var i. Mm. Alla var så djupt involverade i allt man gjorde på utanför planen. Mm. Vilket till viss mån jag kan ha, ha förståelse till men annat är liksom bara Nej, men kom igen nu, det är för mycket.
1: Har du några fler stories du vill dela med dig från tiden på campus?
2: Gud, tiden på campus. Um... Alltså det är så mycket liksom absurda, roliga, alltså gana historier som jag ibland har jag svårt att komma ihåg dem. Och ja. sen så när man bara sitter och pratar så kommer det ut. Men jag, jag, jag har säkert alltså, typ hundratals
1: till. Ja.
2: Och vissa som jag, kan, eh, som jag absolut inte någonsin borde dela med.
1: <laughs> Men om du kommer på någon sån här det här är det sjukaste typ. Det är bara ja. att säga till. Så. <laughs> För att dra jag kan
2: säga till. Ja. Uh, exclusive, R-rated. Nej, <laughs> Nej det är så jag kommer aldrig dela med. <laughs>
1: Jag är lite nyfiken på, ställde du upp i WMA-draften eller drog du det ur, eller?
2: Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Jag ställde inte upp i draften och jag gick inte till någon training camp. Helt ärligt så mådde jag jättedåligt mm-hmm. mitt sista år. Oh, okay. Allting, det var, vi vet ju hur omgivningen var med coachen. Mm. De som jag hade gått igenom det bästa med de hade lämnat college. Ah. Alltså, det var Kvar var liksom min grupp och uh, Frida som var de yngre. Alltså, jag hade, det var fanns, fanns fantastiska personer i liksom, den andra, men de som jag hade haft den här uh, framgången med, de hade gått mm. ut. Och de tog in en freshmanklass som, alltså det var, alltså man kan inte skylla någonting på dem, men det, alltså det, det var kaos, alltså vårt lag var kaos. Och Självklart så läggs allt ansvar På oss som är seniors Så att jag fick ta väldigt mycket skit Som inte jag kunde påverka egentligen ja. Och sen så hade vi också en av våra sämsta säsonger ja. Det året mm. För att det var så kaotiskt Så jag mådde så extremt, extremt dåligt mm. um, Jag kan kolla på bilder på mig själv bara bara, så här bara Jag ser sjuk mm. ut på riktigt, Jag ville bara därifrån ja. Egentligen jag var så klar med college Jag var så klar med den omgivningen mm. Att jag tänkte inte ens på alltså, Min framtid och min karriär Vad det skulle kunna ha gjort om jag liksom, hade ställt upp I en draft, inte för att jag säger att jag skulle bli draftad mm. Men bara ens har ha möjlighet att gå på en training camp mm. Vilket hade varit fantastiskt Men det var absolut inte Bra för mig att få kvar Och jag behövde komma hem, och vilket jag gjorde Och jag är super super glad att jag, jag gjorde det
1: Du kände att du gjorde ändå rätt beslut Där och då liksom.
2: Absolut, mm. alltså, jag, jag tittade inte tillbaka, med de beslut jag gjorde, jag tittar inte på det med ånger det är det som jag kan, inte ångra men om man säger, om man använder det ordet Så är det just att jag var så jäkla hård mot mig själv, jag var väldigt elak mot mig själv under hela min karriär mm-hmm. Alltså så enormt självkritisk, alltså kunde aldrig liksom känna att jag var tillräcklig
3: mm-hmm.
2: Om det är någonting som jag skulle liksom önska att jag gjorde bättre är väl att vara snällare mot mig själv mm. Men mycket av det handlar om liksom de omgivningarna jag varit i Mm. Det läggs också på hur jag är som person för att jag är väl en som, som är lite av en perfektionist. Mm. Jag vill liksom göra rätt. Jag vill göra bra ifrån mig och jag, vill, jag lägger allt jag har till någonting. Mm. Och det gör också att jag dras, dras till omgivningar och personer som kräver det av mig. Kanske ibland liksom på ett sätt som inte har varit hälsosamt. Mm. Så att jag är faktiskt väldigt glad att jag packade ihop och tog mig hem. Och fick spela i liksom, landslag och hade min, en av mina bästa somrar med seniorlandslag. Alltså en av mina favoritminnen också. Mm. Just den sommaren. Så att jag fick uppleva det jag ville. Mm. Jag ville ju komma hem. Alltså landslaget var det som betydde mest för mig egentligen. Mm. Så nej. Och jag kände att jag skulle kompromissa det om jag stannade kvar. Mm. Så att, ja, jag, jag, jag är väldigt glad att jag åkte. Mm. Mm. <laughs> Efter att liksom, jag du klart mina fyra år och tog examen. Så det var lite som att jag lämnade någonting. <laughs> Yes. Ja.
1: 2013 var ju verkligen ett bra år för svensk basket då både herrarna och damerna deltog i em utspelet och det var även första gången sedan 1987 som damerna var med och första gången på 25 år som ni kvalificerade er till EM Gud,
2: det var verkligen så, herregud mm. ja.
1: Kan du berätta lite om den här resan då?
2: Ja, det är, det är nog en av de alltså, minnena som igen alltså, ligger väldigt nära, alltså, nära mig om hjärtat. för att det var en sån alltså, speciell resa inte bara för att vi tog oss till EM, utan vi gjorde det med samma grupp som hade, vi hade den här resan tillsammans från ungdomsåren. Mm. Jag tror att det är det som gjorde den här gruppen så speciell att vi kom från att spela BM med ungdomslandslag och mm. sova på luftmadrasser i mm. några väldigt liksom, questionable, alltså bandra hem i liksom något, jag vet inte typ Estland, Lettland, alltså sådana där länder till att få spela i de största arenorna tillsammans. Jag tror att det är det som gör det så speciellt men det började väl 2012 med det EM-kvalet vi gjorde och uh, Melasse som head coach mm. Och uh, jag vet inte vi, vi, Det var ett sånt extremt roligt kval mm. Och sen så tog vi oss till EM Och uh, igen kom in i EM Men väldigt alltså personligt, inom laget hade vi ju så självklart förhoppningar och och målsättningar, men utifrån så var det väldigt utan press och vi kom in och igen bara överträffade alla förväntningar och det det är så härligt att få vara med om sånt. Vi tror ju när vi förlorade första mot Italien att nu kommer det vara svinsvårt för oss att ta oss vidare från gruppen. För vi har Ryssland nästa match och sen Spanien. hur, Hur tar man sig vidare från en grupp med Ryssland och Spanien? Och Ryssland hade ju vunnit EM föregående EM, och så så vinner vi Alltså det är igen, sådana där känslor som kommer tillbaka till VM, ungdoms-VM, att herregud, vi är verkligen en grupp personer som bara kör på utan att egentligen tänka på den pressen och vad händer om man förlorar eller nu spelar vi mot USA, nu spelar vi mot Ryssland, utan vi tog oss an utmaningen
1: Ja, Ja, hela EM-kvalgruppen gick ju också skitbra Det var ju sju av åtta matcher som van av i mm. kvalet liksom
2: Ja, det var i Spanien. Jaha, nej förlåt kvalet Ja, ah, precis.
1: precis. Och sen som du sa där med i själva mästerskapet sen i Frankrike så, så var det ju Italien som ni förlorade mot och sen spöna i Ryssland, Montenegro, Slovakien, mm. Italien igen.
2: Ja, Italien igen sen i returmatchen, men sen alltså, matchen mot Frankrike var ju nog en av mina igen, alltså ett minne som är ett av de bästa och det, det sjuka är liksom att man sitter och pratar om men vad är ett av, alltså, ett favoritminne ja, men det match vi förlorade. Mm.
1: Otroligt bra basketmatch.
2: Ja, men det säger väldigt mycket också om upplevelsen och hur man kände liksom inom laget. Mm. Och alltså den omgivningen och den upplevelsen. Det är självklart, alltså, om vi hade vunnit, alltså jag kan inte ens tänka mig att alltså, det, det har, varit. Alltså. har ja. att komma igen. Det hade vi igen. Då hade vi åkt till VM ja. och verkligen, verkligen,
1: Kanske OS på det. För är det inte så att man kommer till OS som man är med i VM och kommer högt också?
2: Det var väl så under de åren. Ja, det hade inte ja. varit, inte kval. Det hade varit inte kval. Nej, just det ja. Det stämmer ju, absolut mm. Och jag tror att det var därför det var så tufft När vi förlorade 2015 För det var det som skulle ha tagit oss till OS
1: Just det mm.
2: Men ja, 2013 året, det var ju liksom Igen eh, sam- alltså, samma känsla Som vi hade från, liksom, från VM fast nu kändes det som att det var lite mer på riktigt För att nu var det på seniornivå liksom. mm. Och sen så är det igen den här resan Som är har gjort tillsammans Och det är det som, mm. jag, alltså, som jag tar med mig Genom hela min karriär Det är ju människorna som jag liksom har varit med Och spelat med och fått spela för Som har verkligen gjort de här upplevelserna Så, så fantastiska och så minnesvärda verkligen. Ja,
1: från, från den truppen då Från U19 så var det ju Stephanie Yderström, Louise Salvarsson, Äldrebrinkarna Frida Ailey och Dura
4: mm.
1: Och så var det ju Ashley Key, Kadidja Andersson, Elisabeth Engnell, Anna Barthold och
2: mm-hmm. Katarina Andersson. Yes.
1: Sjukt bra lag på pappret. Alltså. Malin Asas
2: också, en det laget. Ja
1: just det, Malin Asas. Mm. Det är bra att du har koll här.
2: <laughs> en grym, grim trupp verkligen.
1: Ja. Kände du liksom att ni hade liksom medaljchans också i det här? Var det liksom den, de tankarna ni hade när ni? jag vinner det här mästerskapet
2: jag tror, att man, jag tror inte att jag, man vågade tänka på liksom medaljchans på, liksom på den skalan alltså, jag, Nej, tro, okay. jag tror att man hade, jag tror självklart att vi hade den kapaciteten men alltså, det var så tunnelseende och jag tror det är det som gjorde oss så framgångsrika att det var verkligen en match i taget och så var det var samma sak under VM faktiskt, vi tog en match i taget, vi tänkte inte på om vi gör det här så kommer det här och det här, så det är det stora hela och vi vet vad, som, vad det leder till vi vet att mm. om man i topp 5 så skulle vi ta oss till VM Men det var man tvungen att liksom lägga bakom sig egentligen Utan det var verkligen att göra gör det liksom match för match Och det var därför det var så förkrossande sen att sen liksom När vi spelade mot Frankrike och förlorade Jag tror att vi spelade matchen så här klockan åtta på kvällen Så det var sent Och sen så mm. kom man till hotellet förrän jättetidigt Sen hade vi matchen ja, tidigt på dagen efter För att ta oss mm. till VM Där vi ja, bara total kollapsar liksom, Efter den output man hade i matchen tidigare så att mm. om det hade varit strukturerat Annorlunda liksom Rent liksom tidsmässigt Så tror jag också att det mm. hade haft en påverkan Så det är ju sådana där marginaler som spelar en stor roll I sådana där stora mm. mästerskap ja, just det. Och sen fick jag också höra på, i efterhand Att jag tror att Vitryssland var väldigt eh, Eller Belarus var väldigt eh, Sena med att betala in vad, det, alltså deras, alltså vad man behöver betala in För att kunna få delta i VM Att mm-hmm. det var liksom på håret Alltså typ 24 timmar Om de inte hade betalat in det så skulle vi ha fått åka istället för dem till VM. Till,
1: till VM? Ja. Oh, ja, det var ju riktigt surt.
3: <laughs> <laughs> Kom igen, <hem>, betala inte!
1: <laughs> Precis, stoppa alla konton. Mm. Efter USA liksom och EM och sådär så vänder du tillbaka till Europa. Mm. Var det liksom självklart val att flytta till just Europa och inte Sverige?
2: Ja, det var det. För att Jag jag visste att jag ville spela alltså, på den högsta nivån ute i Europa. För det var efter jag hade fått uppleva att spela i liksom Eurocup och spela EM och spela mot alla de här fantastiska internationella spelarna, visste jag att jag ville ut och uppleva det. Mm. Det var absolut 100% det mån att jag hade och det var därför um, det var så viktigt för mig också att spela i Eurocup eller Euroleague också. Mm. För att jag ville verkligen få se hur det, hur det var att spela på den nivån och speciellt efter liksom hur tufft det hade varit på college, ville jag verkligen ut i Europa och spela mot de bästa i Europa för att jag hade haft de erfarenheter som jag hade haft i USA. Mm. Liksom jag vill uppleva den bästa basketen ute i Europa.
1: Din första anhalt blir ju i Tjeckien. Mm. Hur gick det till när du signade med den klubben?
2: Jag hade ju tillbaka till härdan. Det var ju han som blev min agent igen. Mm. Uh, han var ju min coach och så, så här, jobbade han som agent ett tag. Och han hade jättemycket kontakter ute i Europa- och och framförallt med Bobrovski och Milan som hade varit landslagscoach för seniorlandslaget i Sverige mm. ett par år innan. Så att han, det fanns en, liksom en svensk kontakt där och det är flera spelare som har varit där från Sverige. Mm. Som Faria, Martina, Frida Aile var där ett tag.
1: Just det. Lollo.
2: Frida äh, Ellerbring, liksom alla de hade, mm. de hade varit där och det var, alltså Brunaux är en, alltså en stark klubb historiskt. Mm. Rik, riks tradition liksom i basket och liksom att spela ute i Euroleague och...
1: Du kollade lite med dem innan då, innan du ska på att om det var bra och sådär.
2: Ja, jag visste ju att det var en, alltså en, en bra miljö alltså En bra basket Att kunna få spela i den klubben Just för att de ofta har ganska många unga Tjeckiska spelare så mm. det liksom, De kanske inte hade alla liksom, De här stora superstjärnanamnena som, man har, som, som Euroleague hade på den tiden ja. Så att jag fick möjligheten Att komma in i ett lag och spela ganska mycket Vilket var också jättehäftigt För att det året, det var ju bara jag och Ashley Som var, alltså, vad heter det, importer Om man säger så Att ja, spela alltså, Euroleague med bara jag och Ashley som utlandsimporter mm. plus några slovakiska spelare. så alltså, det är ju helt absurd om man tänker det, <laughs> men
1: <laughs> mm. det, var,
2: det var därför det var så himla kul eh, också.
1: Jag mm. fick ni mycket speltid?
2: Ja, fick spela mycket och alltså, Ashley framför allt. Men just mm. också att det var ett lag som var en första upplevelse ute i Europa. så alltså, jag kan inte liksom, ha bett om någonting, en bättre liksom, lag-sammansättning, liksom, för att det var så schyssta personer mm. i det laget. Och sen så var det Bobrovski som var, han var så 70-bast, liksom.
3: 70-årig tjeckisk man
2: man som inte liksom pratade någon engelska och milan som eh, tog över liksom på träningarna. Så vi tränade bara en gång om dagen. både i som är superfin stad. Så är jättemysig och bara får liksom spela, eller träna en gång om dagen spela Euroleague, spela mycket Alltså det var ju paradis mm. för mig Alltså egentligen jag, jag varit med om tidigare liksom. Jag var att Det här är ju lyx ja. <laughs> Det var ju jättekul faktiskt mm. alltså, Jag att ta Ashley där Det var ju guld För då var Karin med också Med, det, med Maja, deras dotter mm. Var ettåring Så att mm. Det var som vi hade en familj där Som jag kunde vara med Och det, mm. det var jättejättemysigt
1: mm. Vad fick du för intryck av klubben då?
2: Alltså det var ju Om man ska säga så här, om man har varit, När man har varit på college Och flyger Liksom, Privatplan till varandra match Och så kommer man till Tjeckien Och ska in i en, liksom, en halv sunkig hall Någon general manager Som bara inte har koll på någonting Alltså ingen fystränare Jag måste typa mina fötter inför liksom, Träningar och match Ja, nu får jag lära mig själv alltså, det är det som har kommit fast Mitt intryck väl var, var väl mer liksom Att alltså, sån skillnad På omgivning Kultur och men hur, hur saker och ting är Så jag, jag vet inte, det är jag tror inte att jag reflekterade någonting på djupet Utan det bara, bara okej okay, så här är det här Och nu, nu kör jag på det Det var lite mm. min inställning För att alltså, många kommer dit och får, och blir, alltså, får En sån chock när de spelar mm. ut man Speciellt amerikaner som kommer till Europa Som bara, hallå, var är min ispåse? tar lite snö och lägg på kanel Liksom <laughs> <laughs> det, är, det är inte ja. lyxigt det är inte, alltså, det är inte den livsstilen den, alltså, Det är en tuff livsstil liksom. mm. Men nej, jag vet inte, jag trivdes Faktiskt jättebra när jag
1: var där mm. Hur var det? bor i Tjeckiens näst största stad, Brno alltså,
2: jag älskar fortfarande Brno. Alltså det var mm. min första lägenhet. Jag tror att jag kom in och jag grät när jag såg den. Jag bara, vad är det här för något? Det var atmosfalt. Men sen så fick jag byta lägenhet till en mm. lite bättre omgivning. Men jag vet inte, jag gillade det som... Alltså, det var en sån häftig stad för det är också en universitetsstad så det var så mycket, liksom, un- det var mycket ungdomar. Det var mycket liksom, personer som... Alltså, från olika delar av världen. Fint, litet centrum. Så alltså, helt okej okay mat. Alltså jag, jag kan faktiskt säga god mat där jämfört med typ, när jag var i Rumänien. Usch! Mm. <laughs> Annars mm. liksom, det var nej, det, jag vet inte, det var faktiskt haft det, liksom att få, få uppleva Alltså den typen av omgivning också. Och sen så jag men, tog jag mig igenom stan och liksom, lärde mig liksom, deras olika transportsystem. Jag vet inte, det är, det är något speciellt med att, liksom, att få lära sig att leva i en helt annan omgivning. Det är nog det som jag älskar mest med att, liksom, att spela proffs. Man blir liksom, mm. ni, alltså, in, alltså, inkastad till ett land där man inte pratar språket. De har ingen aning om vem du är, vad, vad du behöver. Och så får man bara lära sig att ta hand om sig själv liksom, Bara, jag vet inte mm. om mjölkar på tjeckiska ta hem filmjölk och liksom det i kaffe alltså det är så här små <laughs>
3: grejer
2: liksom. men att lära sig att verkligen kunna vara självständig på det sättet mm. Nej det är jättevärdefullt Visst självklart är man, har man ju en status Som idrottare men Egentligen inte, man är ju bara där och man spelar Eller jag var ju aldrig liksom någon Superstjärna på till, liksom, till den graden alls. liksom att man fick ja, jag, var liksom, jag var inte riktigt en superstjärna Så man fick verkligen bara lära sig att vara en del Av liksom den omgivningen också Så det var, ja, jag vet inte, det är värdefulla ja, Lessons
1: ja Du var ju upp på nosade på att spela Eurocup Med 08 Stockholm Och nu helt plötsligt så var det Euroleague mm. Hur skulle du säga att de här två ligorna liksom står, står sig mot varandra? Har du stor, stor skillnad?
2: Det skiljer sig lite åt faktiskt. Alltså, jag tänker med tiden också. Mm. Att, alltså Euroleague, nu är ju bara det är två grupper. Förr var det, det var det fyra grupper, två personer, eller liksom två gruppvinnare går vidare. Alltså det var, alltså upplägget var lite annorlunda och Eurocup, om jag minns rätt, jag kan ha helt fel, var liksom lite mindre också. Alltså det var mm. tufft att kunna kvalificera sig in och spela Eurocup. Mm. Jag tror att det är liksom utsträckningen i Eurocup nu är mycket mycket bredare. Mm. Så jag tror att skillnaderna nu mellan Eurocup och Euroleague är enorm. Mm. Man ser det ofta liksom med, alltså folk som vinner Eurocup och sen så kommer de upp. Alltså det är ett stort steg att spela, kommer alltså komma långt i Eurocup och sen om man vill försöka spela Euroleague. Man ser mm vinnaderna nu alltså i lagen. Liksom, alltså i serierna. Om jag reflekterar på min erfarenhet liksom från att spela Eurocup med 08 och sen spela det med, äh, spelade Euroleague Jag kommer ihåg att det var alltså, lika svårt, om man säger så. Det, inte att de var lika, <laughs> alltså nivån var lika, men det var lika svårt för mig att mm. komma in som, alltså, som 17-åring och spela i Eurocup var det lika svårt för mig som gått ut college och spelar Euroleague. Det var liksom kändes som samma liksom, wow, nivåhöjning och mm, jag vet inte om det liksom Mm. om jag förklarar det på ett bra sätt men det var, oh. alltså det var igen ett ytterligare kliv, för här var mm. det väl etablerade personer som har spelat på den här alltså proffsnivån ute i Europa alltså så länge, både amerikaner som är liksom superstjärnor i WNBA men också europeiska spelare som är så fantastiska, fantastiska spelare, mm. så det kändes som att det var verkligen wow, ett tillsteg liksom att kunna matcha sig mot så nej men det, det tycker jag var alltså jätt, jag är jättetacksam över att jag har fått uh, uppleva att spela på mm. alla Nivåer.
1: Hur var liksom nivån på inhemska ligan då?
2: Uh, det var upp och ner. Vi var ju en vi var ju absolut det andra bästa laget i ligan. Så att det mm. var ju så att vi vann de flesta matcher med liksom 20-30 poäng och sen så går vi och spelar mot Prag och får liksom stryk med 30. Mm. Så där såg man ju absolut skillnaden mellan, alltså lagen, alltså kvalitetsnivån mellan Prag och Brno, fast vi var båda Euroleague-team. Alltså egentligen skulle vi nog vara ett bättre, liksom komma långt till Eurocup. Alltså man tänker ah. på att vi inte hade de Alltså utländska spelarna, mm. eh, amerikaner och sånt där, som skulle. Om vi hade kanske två amerikaner till, eller liksom någon annan europeisk spelare, då hade vi varit ett, alltså ett kanon-kanonlag. Mm. Vi höll bra nivå med det vi hade, mm. också träningsmöjligheterna och sådär. Mm. Men Drag, det var ett liksom, lag av hög-hög-hög liksom, standard. Hög, hög, liksom. De var ju fantastiska.
1: Ja, de vann väl. Många år på raken där också. Ja, ja ja, de
2: kör ju mm. över hela Tjeckiska ligan konstant. Det är liksom inget fråga.
1: Visst var ni i final både i kuppen och i serien? Mm-hmm. Ja, och... precis.
2: Men tror jag tror att vi, för att Prag var inte med i kuppen, så vi vann kuppen. Ah, okej. Okay. Ja, de var inte med i kuppen för de spelade, de gick vidare till league slutspelet så att de mm. ställde inte upp Men, okay. i, i kuppen. Så att vi vann, jag tror att vi vann kuppen. Mm. Nej, eller så var de med? jag kommer inte ihåg, herregud, då för länge sedan ja, Nej, ja. men vi gick till finalen alla gånger
1: Jag tror att, jag har skrivit upp här att ni mötte Prag i finalen, mm. i kuppen
2: Jaha, okej, okay, men då var de med där ja.
1: Jag kan ha skrivit fel men... Jag
2: kan minnas helt fel det är liksom... ja. Nej, vi förlorade, du har rätt Ja, vi förlorade kuppen, nu kommer jag ihåg För att vi, vi spelade jämt mot Prag Nu kommer för jag kommer ihåg mm. att det var en jämn match men Om det inte var Prag, då hade vi förlorat
1: <laughs> <laughs> Synd att de inte ställde in det där året då. Mm, Men efter den här säsongen så var det dags för nyklubben igen och då blev det sydöstra Frankrike mm. landets tredje största stad Lyon yes. Hur kommer det sig att du hamnade där?
2: Det var igen liksom genom agent som var här härdan och fick med att spela Lyon och det var också så här. Frankrike var nog det landet jag min första prioritet var att kunna få spela liksom erfarenhet att spela djurlig min andra liksom mm. var Okej, okay, jag vill spela i franska ligan. Och det fick jag mm. möjligheten att göra en miljon. Och då fick mm. jag spela för Marina Markovic som är Serbiens landslagscoach som har ja, stora framgångar. Alltså hon är ju head coach för Fenerbahce nu. Um, ah. Så det var, alltså, det var fantastiskt att få spela för henne. Hon är absolut galen. Men vilken karaktär Hon hon är en sån karaktär Så det var faktiskt jättekul att få spela för henne
1: Hade Tony Parker tagit över klubben på den här tiden? Eller kom han senare? Ja
2: tyvärr så fick jag igen missa de här Riktigt kraftiga Jag kommer ihåg när jag var där Så pratade deras general manager Om att det här är deras plan De vill han ska komma in ah. och ta över och göra det till Aswell, liksom som är ah, just det. laget också, så det blir Aswellion mm. och sen så vill eh, de om- Alltså var ett av de topplagen i Frankrike och spelar Euroleague. Det var deras liksom, målsättning. När jag var där så var det vi ett mellan, liksom, lag i Frankrike och vi mm. spelade inte Eurocup den säsongen. Ah, okay. De hade den planen att liksom, det här, nu, är det, liksom, nu sätter vi igång den här mm. femårsplanen och det var faktiskt jättehäftigt att se att fem år senare så liksom, gjorde de exakt det som de hade eh, sagt att de ville göra. Mm. Så att man ser arbetet men sen så var man inte en del av den framgången men <laughs> 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 ändå var att spela i Lyon.
1: Ja, men det, nu är de ju otroligt bra. Mm. Hur upplevde du liksom ligan var och kvaliteten på spelet?
2: Den var tuff. Ytterligare en nivåhöjning precis som det kändes som att, liksom att spela i Euroleague efter college var att spela i en inhemsk liga som alltså hade så mycket konkurrens. Det var en helt annan upplevelse också. Absolut en av de starkaste ligorna jag har spelat i min karriär och det var den graden alltså hur professionell ligan är och nu pratar jag inte bara om nivån på basketen men organisationsnivå så är det nog absolut det bästa jag har varit med om. Alltså det bästa overall om man säger så. Det håller sån hög status. Hur de arrangerar matcher, hur de arrangerar liksom, öppningsdagen. I... Alltså det är så stort. Jag vet inte om alltså man tittar på Regan som fick spela mot Elin i um, alltså deras kuppfinaler. Alltså det är, vad var det, 14 000 pers i... Mm. Alltså på den finalen, alltså det är helt sinnes
1: Ja, det är häftigt alltså. det är så roligt att det börjar hända ja. sånt nu ja, det är äntligen
2: mm, men, verkligen, men det finns ju där, alltså Frankrike har ju liksom lätt liksom, alltså banat vägen alltså, ute i Europa i år, mm. men alltså, jag tror inte att det är många som ser det eller vet om det, det är så, därför är det så kul att få se alltså, svenskar som har verkligen har etablerat sig i de ligorna och spelat där så mm. pass länge, för att jag tror att det är en av ligorna som håller liksom sån hög klass, och sen så finns det ju så är från lag till lag Och sen också Jättetråkigt att stå i en VIP Efter man har förlorat matcher Kanske liksom timmar Det är mycket som kommer Med att spela en sån liga Liksom mycket att man måste träffa sponsorer, mycket ja, sådana där saker som kommer utanför själva basketen Men ändå liksom att, alltså hur den är organiserad, men det är verkligen någonting att se efter faktiskt. Det skulle vara skit om man kunde få liksom, se det mer ut i Europa.
1: Ja, verkligen. Hur såg din roll ut i laget? då?
2: Ja men Det var blandat. Vi hade ett väldigt ungt lag. Jag fick spela ja, men ganska mycket. Mot slutet spelade jag betydligt mycket mer. Men alltså, jag var väl en av de som var alltså, på plan mycket. Ofta så är jag ett lag som är en, liksom en av de stabil. Bila spelarna, man, de vet vad de kommer få ut av mig liksom. Att jag, jag spelar ett visst antal minuter Jag spelar liksom, jag producerar Det som förväntas <laughs> egentligen mm. Jag fick väl spela liksom, Mellan men, 20-30 minuter Beroende på, eller ibland mindre ibland 15 liksom Jag har blandat, var upp och ner Vi var ett lag liksom, som var unga Så man fick väl lite mer ansvar Än vad man kanske hade fått i andra franska lag Som hade mer erfarenhet hos sina inhemska spelare.
1: Mm. Lyon är ju känt som Frankrikes gastronomiska huvudstad. Var det något man kände av när man gick ut och åt? Och så
2: alltså, restaurangerna i Lyon var ju fantastiska. Jag älskar deras eh, gamla distrikt. Alltså deras eh, town. Mm. Alltså restauranger längs hela gatorna. Alltså så fint. Jätte, jätte, jätte alltså, Paris är ju Paris med all ja. sin rätt. Men ja, Lyon alltså, är fantastiskt. Och eh, det var det som var så kul. Liksom, att få spela och uppleva just i den staden också. Att, men det är så himla, Idyll som man går ut och bara, nu luktar det liksom färskt bröd från bagerierna på gatan. Min serbiska assisterande coach, han brukade liksom skjutsa hem oss från träningar och han bara, måste, jag måste till bageriet och köpa baguetter. Jag, jag måste köra snabbt hem så inte de inte liksom blir kalla. <laughs> det var ju matkulturen i Frankrike var, var jättekul liksom att få, få uppleva
1: men efter Lyon så var det ju dags för EM-slutspel igen 2015 mm. i Sopron i Ungern. Mm. Hur var stämningen under detta EM-slutspel?
2: Jag tror att pressen var på oss lite mer. Jag vet inte om jag skulle säga att det var utifrån, men vi visste vad som stod på spel. Mm. Vi visste om vi hade kommit topp fem, att då var det OS i Rio. Mm. Och jag tror att det var det som var vårt mål i vår cirkel. Mm. Jag tror att pressen var på oss på ett helt annat sätt. Men alltså lagstämningen var ju fortfarande som den var. Vi hade ju fortfarande i stort sett samma typ av trupp. Mm. Mm. Jag kan inte sätta fingret på det, men det var väldigt skifta skifte känns det som. Kanske för att vi hade den pressen som vi hade satt på oss själva. Mm. Och om man tittade i efterhand, alltså, vi var väldigt nära på att gå vidare från gruppen. Men det blev väl det blev en kollaps mm. liksom, för oss. Och det var alltså, jättetungt mm. att åka ut ur gruppen efter vi hade haft en sån framgångsrik uppladdning till det. Mm. Äh, det var faktiskt jättetråkigt mm. att det inte gick längre än så. men
1: äh... Jag tänkte på det där du sa det som var så bra när det gick så bra för er att ni tog en match i tag och tänkte inte så mycket på slutresultatet. Och här kändes det som att alla förväntade sig att ni skulle till OS. Och
4: mm.
1: topp 5 var liksom målet. Så att det blir en förväntaseffekt. Och det är ju mycket som står på spel. Så att det kanske var en av anledningarna till att det inte stämde. Liksom att folk förväntade sig saker av er. Och det gjorde man kanske inte när ni var i VM att ja, de kommer komma två Det hade mm. väl inte någon ens tänkt tanken att det skulle hända, men likt förbannat stod ni där som silvermedaljörer.
2: Ja, precis. För att det är den stora skillnaden. Liksom, för att det var ju i stort sett samma personer som var där. Mm. Alltså, en par stycken, liksom andra, men alltså, själva stommen var ju kvar. Mm. det är ju samma ledarskap. Så det var mm. ju ett skifte, och ett, det tror jag är en av de stora grejerna där också. Sen också att nu var vi ju inte heller okända. Alltså nu visste ju vi folk att vi var ett lag som var jäkligt tuffa att spela mot. Mm. Och sen så tyvärr så förlorade jag mig på så små marginaler. Det är det som händer i mästerskap att liksom poängen spelar så stor roll. Jag tror liksom plus minus liksom, jag vet inte vad, men det var alltså så riktigt små marginaler. Man tänker på en enstaka match och man förlorar med bara ett par poäng. Då mm. är det ju oftast de här mentala misstagen Som leder till det mm. Och det, det kan man, man inte undgå Att det kanske är exakt samma sak som gjorde att vi Missade att ta oss vidare i gruppen mm. I det här mästerskapet som var ju också tråkigt för att jag vet inte om man hade det i åtanke också att för många kanske det här var sista gången mm. och det är ju läskigt också att förlora personer som man har spelat med väldigt länge, liksom att det här är det sista och mm. jag kan inte ens tänka mig vad det är alltså, när jag vet hur det känns för mig att liksom gå in i min sista match, att gå mm. in i ett sista mästerskap eller ett ja, som kan vara en sista mästerskap mm. om man inte liksom tar sig till liksom OS och sånt där, det är jäkligt tufft också, så att eh, jag tror mm. att det var mycket som vägde på liksom oss som spelare under den turneringen och jag vet inte om eh, vår omgivning heller, liksom man tänker på staben i sin helhet hanterar det på ett, liksom, ett bra sätt och det är inte liksom, kritik utan det är väl bara mer att man reflekterar över tillvaron liksom. mm. och det är nytt för alla
1: Ja, verkligen. Luleå Basket som på den tiden hette Northland var ju, på, coachen där Jens Tillman var ju på plats i Sopron och såg det spela och mm. gjorde vad han kunde för att locka över dig till de regerande mästarna. Mm. Skrev kontraktet liksom efter EM eller var det klart redan innan att du skulle mellanlanda i Sverige och Lule? Gud, det kommer inte jag ihåg.
2: Oj, min, ah, gud, allting bara oh, den sommaren. Aha. Jag tror att det var, vi hade pratat och jag tror att jag skrev officiellt på i efterhand.
1: Ja, ah, okej. Okay. Hur var det liksom att spela basket i Luleå? Det är ju basketstaden nummer ett i Sverige.
2: Kom igen, Luleå. Det är... Jag blev så kär i den, liksom, den staden, den basketkulturen och mm. att spela där uppe. Det var hur kul som helst faktiskt. Alltså, jag skulle absolut kunna tänka mig bara att om man vill spela i Luleå, åka och spela i Luleå liksom. mm. Det var verkligen, alltså den omgivningen det laget vi hade mm. och det, det stöd att vi hade från liksom, alltså, publiken och alla om, omkring alltså, det är så jäkla fantastiskt och så kul att se att vi, det finns det i Sverige också, mm. att alltså, man har den baskult i Sverige. Verkligen. Så det är lugnt att älska, älska älska Luleå bask. Ja.
1: <laughs> De hade vunnit två raka SM-guld och hade chansen i en trepeat, pit mm. alltså vinna tre SM-guld på raken kändes det liksom som att ni skulle lyckas med det eller var det någonting som växte fram under säsongen?
2: Nej, jag tror att vi sa ganska tidigt Nej, men det här är det vi ska göra och så är det. Vi <laughs> hade personer i laget som hade det liksom, tankesättet Så att det var bara liksom, antingen så är det med liksom, och vi, vi ska köra på Det här är det vi gör Eller så liksom, ställer vi åt sidan för det här är det, mål, alltså, det är målet vi har liksom. mm. <laughs> <laughs> det, är, det är sånt jag älskar liksom. Jag älskar just det här, liksom, nu kör vi liksom, tillsammans mm. SM-guld, det var det enda jag tänkte på liksom. Men nu ska vi hit och vi ska vinna ett SMGuld, guld och Vilket skulle vara mitt första SM-guld också mm. I så fall, men det är mer så för mig liksom att amen, jag vill se till att laget når sitt mål. Liksom, de vill jag ha en threepeach. Det är det som är liksom målsättningen för klubben, och det är hur häftigt som helst, så jag kommer göra allt jag kan för att liksom hjälpa till att man lyckas med det också.
1: Det hade ju en riktigt bra trupp med Katie Bassi, Martina Stolvant, Alice Nyström, Anna Bertold, Josefin Westerberg, Jul Van Lou, Lovisa Brumberg mm. och så var det du och Sofia Hendricks och Västeråsans Sofia Hägg Ja. Yeah. Hur var liksom stämningen i truppen? Jag tyckte att det var
2: jättebra. Jag kan inte tala för alla och jag vet inte liksom hur alla kände under den tiden men för mig var det en trygghet att komma hem till Sverige och spela och spela i en omgivning där för det första så hade jag en av mina äldsta vänner i laget jag hade Martina där. Josefin Westerberg som jag hade precis lärt känna under landslaget vilket som är en av världens finaste personer. Mm. Anna som är liksom, liksom, lagkapten och jag har spelat med henne och liksom, var en person som jag tydde mig en väldigt nära i, landslaget Och verkligen ville lära mig av Och sen alltså Julie Van Loo alltså det, och Jag vet inte om folk känner henne alltså, som person Men man kan bara, bara se på hennes liksom, sociala medier Vilken alltså, karaktär hon är Och det var så jäkla kul att få spela med henne också Jag tyckte jättemycket om det laget Speciellt liksom att få vara hemma i Sverige Med alltså, i en, för mig en trygg tillvaro Det var jätte speciellt.
1: Men du Julie Van Loo, alltså Vad kul det var att se henne i USA senast vilka mm. passningar de gör. Alltså, det är makalöst. Vilken artist.
2: Ja, jag brukar skämta henne och säga. så, här, Vet du alltså, Julie, du kan faktiskt titta på mig när du ska passa mig. Du behöver inte alltid liksom, göra no look. Du, du kan. Vi kan ha ögonkontrast <laughs> ibland. Det är helt okej okay
1: med
2: mig. <laughs> Vi kan titta på varandra ibland. <laughs>
1: ja. Som sagt, ni lyckades ju otroligt bra där. Mm. Jag tänkte att jag ska spela upp en liten hälsning här. Från en spelare från truppen.
2: Det oh, okay. <laughs> var lätt att skicka en liten hälsning till dig.
1: Vi har spenderat otroligt mycket tid tillsammans. Gått i klass på gymnasiet, tagit studenten. Haft otaliga träningar, och matcher och turneringar tillsammans. Både
2: i ungdoms- och seniorlandslag och klubblag. Och Det finns minnen att plocka fram eh,
1: från stadslag, universitet, i Kassan, SM-guld... Men även alltifrån dragshow i Ryssland, semester i New York, Pride i San Francisco. Vi har festat, sjungit, rest, skrattat, gråtit och ätit extremt mycket tillsammans. Jag skulle vilja höra lite om vår spontana tripp till Baltimore 2009.
2: Åh, oh, herregud. <laughs> ja, där, där har ni det. Där, alltså, jag och Martina har nog upplevt alltså, allt man kan uppleva tillsammans. <laughs> liksom från typ, um, 11-12 års åldern till alltså, vuxenålder. Vågar man inte säga att man är vuxen nu? Ah, så, ah, Baltimore 2009, är det det? <laughs> Eller bara... <laughs> 2009.
1: <laughs> 2009, tycker jag så. Åh oh,
2: herregud, så vi var ju lite roliga liksom att uh, vi ville åka till New York efter uh, vi hade jobbat tillsammans eller spelat tillsammans i 08 och uh, jobbat på Point. Ja men som en typisk liksom, hon var 19, jag var 18 så bara, men vi tar våra pengar som jag har tjänat att åker till New York och ska bara shoppa. Typiskt, liksom, ja, nu ska vi göra vår första liksom, stora resa liksom, tillsammans till USA. så alltså, Vi åker till USA, vi åker till New York, vilket var, ja, men det var hur kul som helst. Att min, mina föräldrar tillät mig att åka iväg ensam till New York, varför någonstans ålder. Alltså, jag vet inte hur jag övertalade dem att jag, att jag kunde göra det. Men en del av resan är ju att om jag är i New York, då måste jag hälsa på min farfar och min familj där som bor i Baltimore. Och kontrasten från att bo i ett hotell mitt i smeten i New York till att sätta sig på en buss och åka till Baltimore. Så det är lite skillnad på omgivningar. Och min farfar tror inte att han förstod eller ens brydde sig om om Martina kunde prata engelska. Den bara Oh yeah, your friend Mart... Mart What's her name? Martina. Your name is Martin. han Han heter Martin. Liksom. Du, du kan komma ihåg hennes namn. Och sen så min, hans älskade fru som inte är den friskaste människan helst. Häls- mm. <laughs> hon är paranoid schizofren så att det är liksom ja. lite, lite kul liksom att kunna, det är, man vet inte riktigt liksom vad som händer när man bor där. Så ja, att hon fick komma hem och bo hos min farfar i, i Baltimore med hans galna fru mm. under två dagar. Det, det säger mycket. Hon är välkommen i Carter-familjen <laughs> när hon är bild. <laughs> <laughs> ja, det var, det var en jättespeciell resa mm-hmm. Mm.
1: Mm-hmm. <laughs> Men du, i finalserien där mot Judominate uh, uh, med Lulio så var det ju en otroligt jämn serie där det såg två 2 i matcher inför mm. den avgörande femte finalserien eller fem finalmatchen med jag och uh, vi har ju bland annat hört Martina Stålvant och Fridaile berätta om sina upplevelser från den här finalserien men jag är lite nyfiken på att veta vad du kommer ihåg
2: Ja, uh, alltså det var ju en uh, ganska intressant tid för mig på ett personligt plan för att det året i Luleå även om det är ett, som ett år som, som jag tycker jättemycket om och har jättefina minnen från så var det ett av mina tuffaste år mentalt också gick jag igenom olika småskador som mm. äh, höll mig från att spela hela säsongen. Mm. brösten var muskel två liksom två gånger om, diskbrock som mm. var grunden till allting och sen så var det bilolyckan som jag var med i ja, just det. precis innan. Så att jag mådde inte så bra, alltså egentligen. Eller inte egentligen, det är ju fakta. Jag tror jag var i mitt sämsta tillstånd liksom, månadmässigt, på grund av allt som hade hänt. Mm. Och vi sitter här och liksom spelar SM-final mot U-Dominate, som var... Alltså, alltså vilket lag de hade. Det var ju
3: alltså,
2: mm-hmm. ett sånt jäkla bra lag. Ja. Och jag kommer verkligen ihåg det här att vi spelar så jäkla bra på hemmaplan och så åker vi och får spö med typ 30. Och sen ja. åker tillbaka till Luleå och spelar hur bra som helst och vinner alltså en förlängning i, sist, i fjärde matchen 2-2. Mm. Och så, så får vi de här jäkla dopingtesterna testerna <laughs> <Så>, efter matchen. <laughs> så att det tar oss jättelång tid att komma ur hallen och ur Umeå. Och så ska vi spela dagen efter ja. hemma i Luleå. Så att jag kommer inte ens ihåg när vi kommer tillbaka till Luleå. Jag tror att det var kanske typ så här tre på... Liksom, mitt i natten, liksom. Ah. Och eh, ska spela final dagen efter. Och det fanns verkligen inget annat. Bara, nu kör vi. Nu ger vi allt vad vi har. Och tar hem den här, det här jäkla som guldet, liksom. För att... <laughs> Alltså, kom igen nu, vad är, vad är det som ja. pågår? Från startskottet liksom, eller ja, Men uppkastet den matchen Fanns det inget annat än vinst liksom, Vi ja. satte in en växel ja, Man inte visste att man hade Och körde över umio i den finalen Och det är den känslan jag kommer ihåg att Det var ett sånt fokus från den förlusten I förlängningen till att, liksom, att Nu jäkla liksom. Och det var bara, ah go Och sen så vann vi med en, alltså, en ganska en fin marginal mm. Det var så sån jäkla Jäkla härlig vinst
1: Mm. För er som vill minnas tillbaks eller ser den på första gången så finns den här matchen på vår YouTube-kanal, Courtside-poddens YouTube. Så det är bara söka på Courtside-podden på YouTube så hittar ni den här finalmatchen.
2: Nej men den matchen, jag tror den, den var jättespeciell och sen så var det just liksom att den här kombinationen av allt som jag hade gått igenom, alltså det året, den olyckan, det var ju bara ett par veckor efteråt också liksom. ja, att bara mm. ställa om. Alltså, hemskt nog bara skaka sig av att, liksom, att det var en av de liksom, läskigaste upplevelserna jag hade varit med om och sen bara ställde sig på plan, nu ska jag spela, liksom, nu ska jag spela final, liksom, den omställningen och att sen verkligen vinna och ta hem SM-guldet det var alltså, ett sådant fantastiskt slut på den alltså, riktigt tuffa säsongen för mig ja. och det är därför säger liksom, att Luleå för mig var liksom, en, en trygghet för att när jag gick igenom mm. den tuffa tiden på ett personligt plan så, var, mm. så hade jag den tryggheten i personerna som fanns där i laget och det Kommer jag aldrig, aldrig, aldrig glömma.
1: Mm. Vad var det som hade, hände där med bilolyckan egentligen?
2: Alltså jag kan ju prata vad jag minns. Alltså det är min enda referenspunkt egentligen. Mm. De som såg olyckan tror jag det skakade folk mer. Alltså Martina var ju den första jag hörde när jag kom i bilen. För att, alltså hon, hennes skallskrik kan jag fortfarande komma ihåg. För att alltså hon trodde mm. att Det fanns ingen, inte en chans. Trodde de att vi överlevde den olyckan. Men vad jag kommer ihåg är var, alltså, min bästa vän på college som jag pratade om tidigare. Som mötte vi henne på flygplatsen. Det var hennes första resa till Europa mm. och komma och hälsade på mig i Luleå och eh, hon var i baksätet. Vi hade precis kommit från ett event, liksom, en laggrej som, där vi hade varit ute och kört snöskoter på, på isen och gjort liksom, fiskat. och alltså, Jättefin dag mm. vi körde. Det sista är, liksom, jag kommer ihåg, är att, jag tror att Jens pratade om att av ja, vår highlight-videos vi hade en, en person som gjorde alltså, skitcoola highlight-videos på, på alla matcher och jag tror att alltså, de gör fortfarande det vi, det är inte samma person tror jag men alltså, de gjorde ett jättebra jobb med att få klipp från matcherna. Det var alltid jättekul att få se i efterhand hur de hade gjort. Jag tror att han hade sagt, ja men den är uppe och det är är den konversationen jag kommer ihåg för att jag tror att jag måste antingen ha somnat eller eller bara driftat bort och det jag kommer ihåg att det smäller till på min sida, alltså passagerarsidan och vi våltar tre gånger och landar upp och ner i bilen. Jag hade på mig mitt säkerhetsbälte och min kompis hade inte det men hon var oskad också. Oh, Men...
1: Shit en tur.
2: Ja verkligen och jag kommer ihåg liksom att du kommer röka ut ur airbags. Det kopplas inte att det är liksom det så det händer när en airbag kommer ut. Vi tror ju liksom att bilen håller på att brinner. Alltså någonting sånt där. Mm. För det bara fylls liksom med någon, någon rök eller något sånt där. Och vi är tvungen att liksom krypa ut ur baksätet liksom ur en dörr för att allt är i diket. Liksom. Mm. Och det första jag hör är liksom det här skriket från Martina. Liksom bara, alltså mm. Det är det sjukaste jag har hört. Den mm. rädslan. Och sen ser jag Julie liksom springande mot oss. Mm. Hon springer och <laughs> beskattar båda liksom i efterhand. Ramlade säkert så fem gånger i snön för att hon var hade så, alltså en panik liksom, att hon skulle ta sig fram till bilen och hjälpa oss. Det är det jag kommer ihåg egentligen. Ja. Så det var, nej, det var läskigt. Ja.
1: Vet du om Jens somnar vid ratten? Eller vad?
2: Jag har ingen aning faktiskt. Ja. Jag vet vad, folk, alltså, vad olika personer säger men jag kan inte säga. Liksom, jag har ingen ja. aning. för att Jag tror att jag somnade för att det var mm. att vi hade varit ute på isen liksom, hela dagen. Ja. Så att jag har ingen aning
1: nej. Men eh, vad tyckte du liksom, Fick du rätt stöd av klubben sen efter det här?
2: Ah, det kan man ju faktiskt Alltså inte riktigt Ej, Nej, Jag tror att alla var i så himla alltså, Chock över vad som hände liksom. Alltså stöd Ja, Det var väl mer liksom att, glad att man var okej okay. Och sen så var det inget mer, egentligen. Ja. Om jag reflekterar tillbaka nu. Jag har ingen aning om hur det här hanterades sen. Alltså, vad uppföljningen var. Blev det någon polis? Alltså, någonting. Jag har ingen aning om det. Mm. Oftast är alltså, det är egentligen igen ett resultat på liksom, den omgivningen man är i. Jag var så himla fokuserad på att, liksom, okej, okay, jag ska bara vara okej. Okay, jag måste tillbaka och spela. Jag hade ju hjärnskakning, så att jag var ute ett litet tag. Kanske någon vecka eller så.
3: Mm.
2: Nej, jag kan inte liksom, säga att ja, de gjorde ett jättebra jobb med att stödja oss liksom, med att få svar på vad som hände varför och... och skydda oss yeah, egentligen.
1: Jag vet att du sa till Expressen när det här begav sig att du hade blivit erbjuden och hjälp att prata med någon men att du hade tackat nej att det inte behövdes och sådär mm. men idag har ju liksom synen på psykisk ohälsa och mm. allt med liksom idrottsvärlden och här förändras en del och fler och fler tackar nej till tävlingar när de inte mår bra är det något som, som du tror att om det hade hänt idag att du skulle se annorlunda på? Eller liksom...
2: Ja, det tror jag det hade gjort. Mm. Jag reflekterar inte så mycket på vad som gjordes och vad som inte så gjordes. Så jag reflekterar mer på hur jag som individ mådde. Mm. Och när jag är i liksom den omgivningen och är så fokuserad som jag är har jag svårt. att Jag förstår inte att, kanske att jag behövde hjälp i den stunden vilket jag absolut hundraprocentigt behövde. Mm. Det som jag hade behövt är någon som bara vi måste ta och liksom, alltså verkligen liksom pusha för det, men jag tror på ett sätt att jag var så fokuserad så det kommer väl i efterhand att jag reflekterar på att det här kanske jag hade behövts, Så det är ofta så det händer när man går igenom olika saker, liksom att där i stunden, då vet jag inte vad jag behöver Nej. och så jag tror jag att jag blev intervjuad av Expressen alltså precis under den tiden, och jag kommer inte att ihåg att jag blev intervjuad <laughs> om <laughs> <laughs> ja. ja. ja, jag ska prata Ja,
1: fattar mm. Men eh, efter SM-guldet med Ulju så Tog du en halv säsongspaus från eget spel och blev assisterande coach mm. på Ryggmark. Var målet liksom att det var en paus eller var det tanken att du skulle sluta spela?
2: Jag tror inte att jag hade bestämt mig. Jag visste bara att jag behövde tid bort. Mm. Som sagt, det var, jag tror det var då liksom allting smällde upp till. Liksom att jag hade inte mått bra under den säsongen. Och det var ju mm. ingenting på grund av liksom... Alltså organisationen och klubben så alltså jag mådde dåligt personligen Och så, så var det här bara liksom ytterligare Alltså det var bara mer saker Så jag behövde komma bort, jag behövde liksom ett avbrott Och sen så hade jag ju mina skador som inte var omhändertagna heller Nej. Jag hade liksom en vadmuskel som var jätte, jätte jobbig Jag hade smärta konstant
1: Ja, du sa att du hade diskbråk den här säsongen också.
2: Ja, jag spelade i liksom ryggskidden under hela säsongen. Så jag behövde tid att ta hand om kroppen. Det var väl det jag tänkte mest. Ja, jag måste ta hand om kroppen. Utan egentligen tänka på det mentala. För jag Alltså, som jag alltid gör, det, det trycktes liksom åt sidan mm. Men så jag tog det här avbrottet Och blev uppringd av Karin då Som är nu uh, i det här basket. Mm. hon var på rig Och frågade om jag ville komma ut till Kinna Och mm. eh, coacha med henne Och jag tror att jag sa liksom ja på liksom På studs liksom yep, Absolut, jag kommer mm. <laughs> Tog nästa flytt, åkte ut dit Och fick tillbaka liksom lite glädje och kärlek Till basketen genom att jobba med Ungdomar som hade liksom samma dröm och målsättningar som jag hade vid den åldern. Så det var mm. en, en sån speciell tid för mig.
1: Du hade ju bland annat Anna Golob och Precious Johnson. Mm. Anna spelar ju sju här. och mm. Precious gör i sitt tredje juniorroll på Duquesne mm. på University of Philly. Har ni hållit kontakten under årens lopp? Eller?
2: Anna har jag inte pratat med på ett tag, eller det så alltså den tiden där. Alltså hon var jättegrym, alltså hon var en sån där person som bara körde på, hon ville verkligen utvecklas, hon ville verkligen bli bättre alltså hon hade alltså, den här mentaliteten liksom att, alltså hon ville, hon jobbade och jag tycker det var så häftigt, jag tycker om henne jättemycket, men jag har faktiskt inte pratat med henne på jättelänge så det är jättekul att se henne liksom att spela i, i damligan och spela för Karin mm. uh, Precious har jag pratat med lite som, liksom, ja ah, men, say hej och grattis sådana alltså, där mm. saker på sociala medier men det är jättekul att se henne att spela på college mm. utifrån så ser det ut som att, hon, att det går jättebra för henne, Så alltså, det, det är Mm. Mm.
1: Ja, jag, jag frågade henne lite vad du betydde under det där året på RIGG. Och okay. ja, då så sa hon det att då när hon gick i ettan på RIGG så var hon en av de stora inspirationerna till att hon ville gå på college i USA. Mm. Och att du är som en stora syrra och alltid liksom var där för henne när hon behövde någon att prata basket med och andra saker. Och sen när det kommer till basketen så var det ju otroligt stor hjälp. Och ni hade ju samma position, och därför så kunde du både demonstrera och ge tips på vad hon skulle jobba på, och sådär. För att utvecklas ännu mer. Ja. Och din passion för sporten såg hon väldigt tydligt liksom i sättet att du pushar dem och alla spelare framåt. Och att de skulle bli så bra som möjligt. Mm. Och även fast det var några år sedan hon var min coach, så vet jag att hon alltid finns där för mig.
2: Ja, och det lovar jag, alltså alla personer som. Alltså, jag har alltså, träffat eller jobbat med Det är inte tomma ord liksom, om, om du behöver mig så finns det där Absolut, och Precious mm. är en av de personerna liksom, som jag, eh, jag tror att jag sa det bör- När vi började prata om min tid på RIG att min kärlek till, liksom, till att spela Kom tillbaka på ett sätt eh, Jag visste liksom inte ens att det hade gått bort Eftersom jag mådde inte bra mm. Men när jag kom till RIG Och fick jobba med liksom, de här ungdomarna Och alltså, se spelare som Precious Som är liksom, alltså, ny Och alltid liksom, vill och liksom man börjar, alltså jag såg det här som jag mm. gick igenom den här nyfikenheten och förstod att åh oh gud jag kan mm. göra det här, alltså den glädjen och den nyfikenheten och att ge till mm. någon annan gav mig tillbaka och det var det som fick mig att vilja fortsätta spela, det gänget och liksom den tiden som jag coachade där och sen också med U18-tjejerna mm. den sommaren, men framförallt på på RIG var det som fick mig att vilja fortsätta spela så det är liksom någonting jag aldrig kommer glömma, mm. absolut, alltså så är precis en av de personerna som när jag pratar om att jag fick min glädje min personliga glädje tillbaka till att spela genom att coacha henne så att det är, ja, nej absolut det är, det är jättespeciellt att få höra det från henne, så det är, tack för det mm.
1: Efter att du hade provat på coachandet på Rigg, och, och ungdomslandslagen så hamnar du ju sedan i Italien i en stad vid namn Battipaglia som är mest känd för tillverkning av Buffen mozzarella, hur hamnar du där?
3: mozzarella mm
2: måste Måsarellan var bra, klubben inte så bra <laughs> Ja Vi <laughs> um, kan fråga Paulina Herschler också vad hon tyckte om den klubben i efterhand <laughs> uh, Nej men uh, Det roliga är att alltså, jag har varit på alltså, ställen som man bara, herregud, alltså gått igenom saker så här, på college bara, herregud men, men det lyckas ändå få sådana här guldklimpar från den tiden liksom, så att jag, jag tittar tillbaka på äh, det. det var faktiskt ganska kul ändå <laughs> um, Uh, det var mest presidenten I Batipalia som var alltså, Han var ju helt sprittsprången i valet alltså, alltså helt fläng Alltså jag kommer ihåg en match Och, kom han efter, alltså, och skrek alltså, Han var kanske typ fem centimeter från mitt ansikte Och bara skriker till mig Alltså på italienska Alltså jag har ingen aning om vad du säger. Och backa! Alltså det Det det, det här är helt sinnessjukt. Men jag kom till den klubben när de hade bara vunnit två matcher under hela säsongen. Så det var liksom ett bottenlag och jag skulle komma dit för att hjälpa att hålla kvar dem i första divisionen. Och mina första två matcher där, ja men det var kul för att vi vi vann. Så det var liksom, man var kom dit så och kände sig som en hjälte. Och sen så började man förlora igen och då var presidenten bara, ni kommer inte få betalt tills... Uh, ni bevisar att ni kommer hålla oss kvar i division 1 alltså Men det är inte mitt fel liksom. <laughs> Vadå ni tog mig mm-hmm. bara, alltså, ge mig det, här, det funkar inte så Jag jobbar ge, mm. mig, liksom, ge mig det jag betalat för att göra liksom. äh, Det är helt absurt det, Hur de gör så där i så många klubbar liksom, Att de håller ens lön Nej liksom. äh, mm. alltså ni spelar dåligt Så att, nej bara, bara, Ursäkta Alltså, skulle det skulle hända på en bank liksom, när, när du ja. hanterade det kundmötet är Ganska illa liksom, Du får inte Du får avdrag på 10% liksom. <laughs>
1: Men man undrar ju om det är typ bara basket som det händer Eller om det är i alla sporter Men fotboll känns inte som att det är så här Jag
2: vet inte, man har väl mycket skydd Och bra avtal Som skyddaren som spelare och som individ Så det kostar ju enormt Att stämma klubbar Det kostar ju Och så får man ju pengarna mycket mycket senare Om man vinner, alltså det kan ju ta år Som för många är det ju inte värt det ens att gå ta dem till de här FIBA Tribunals. Och det vet hur många klubbarna om. Så de kan ju vara hur jävliga som helst. Liksom, med sånt mm. Men Italien, jag hade alltså, så grymma lagkamrater. Eh, vi hade jätteroligt. Alltså, trots omständigheterna. Coachen var super, super mysig Min teammanager, han skriver på min fäll sådär fortfarande. Liksom, efter alla år. Mm. Han skriver, ja, liksom, ah, men hur mår du här liksom, hela tiden? Så jag vet inte, jag lyckas ändå alltid <laughs> på något sätt få i liksom jättebra utifrån de här liksom, konstiga erfarenheterna jag har varit med om. Liksom. Italien var, var jätteroligt på det sättet liksom, att jag fick eh, uppleva för första att liksom, bo och spela Italien i den ligan. Mm. Och igen med mina lagkamrater eh, Battipalli var ju ganska trist stad Men det var ju 20 minuter från Amalfi-kusten Så det var ju inte så troligt mm.
1: Det var rätt nära Neapel och Pompeji mm.
2: va? Vi åkte till en, Inte till Pompeji Men jag åkte till en annan liksom Gammal så här, ruinstad Med en av mina grekiska lagkamrater Och det var så sjukt häftigt mm. Och så hon var ju hon var grek Så att hon bara, det här är en grekisk statik Det här är grekisk historia hon så här bara, <laughs> I Italien, i <laughs> Italien, <laughs> italien <laughs> Men skulle hon ändå liksom visa den grekiska historien mm. bakom om det hela.
1: Men ni hade ju typ bästa poängplockan i hela ligan mm. Med Brooke Williams Yes. Snittat typ 19,6 poäng per match tror jag.
2: Alltså, Hon var ju helt sinnessjuk Hon är också en jävla rolig person Jag tror hon spelade med Faria förra året mm. Nej men hon var riktigt, riktigt bra Jag tror hon var, alltså bästa poäng att göra året efter också. Det var jättekul att spela med henne och sen så hade jag alltså, riktigt bra alltså, spelare som var unga vid den tiden men nu eh, spelar de i de bästa lagen som liksom och Bologna, de är, och spelar i italienska landslaget Alltså att se vad de kom ifrån liksom i Battipaglia som ungdom och sen så är de nu på den nivån, på seniornivå Det är alltså, jättekul att se mm.
1: Julie Van Loo var ju också i Italien med här. Ja! <laughs> Det var kul att möta henne kan jag tänka mig.
2: Det var jättekul faktiskt. Så det var ju precis liksom efter allt vi hade liksom gått igenom tillsammans i Luleå. Mm. Och hon spelade i Ragusa eller?
1: Ja precis. Med Aston Endur.
2: Ja, precis. Jag tror att hon hade ett tufft år det året. Alltså hon, spelade ju, hon spelade ju alltid bra, det är, som det är Julie, men jag tror att hon Nej. hade ett tufft år. så att Jag kommer ihåg att matchen hon skulle spela mot mig kom jag till hallen liksom precis innan hennes träning, bara för att säga hej. Och hon bara springer och hoppar upp och liksom bara kramar varandra och börjar gråta. Liksom. Och så bara, vad är det som pågår? Hennes lagkamrat bara, alltså, vad är det som... Och gå här, liksom. ni, ni är helt
1: knäppna. Ja, liksom.
2: Julie som är en känslomänniska så att vi, vi kan, mm. kan ju börja gråta liksom, liksom så här. Mm.
1: <laughs> Men nästan allt blir ju Svan och George eller AEC 60 som det heter. Svan och George. Svan George.
2: Ja, fan vet jag hur säger
1: det. ligger i alla fall i Transylvanien i Rumänien. Mm. Och där fick du spela med Natalie Fontaine yes. och dina klasskamrater från Georgia Tech, Ty Marshall och senare även Sidney Wallace. Mm. Hur gick det till när du hamnade där?
2: Alltså, I luligåret, eller eh, när jag åkte till Italien, då hade jag den, eh, då bytte jag agent, men härdan slutade vara agent agentöverlag. Okay. Så att jag fick en ny agent. Hon hade haft spelare där förut i eh, Rumänien. Och jag skrev på ganska tidigt, alltså, även om jag. Jag tror inte att någon inte var liksom sådär mot landet, men jag att liksom, jag hoppade inte upp liksom, och jublade när jag såg att jag fick ett erbjudande från Rumänien direkt. Uh, <laughs> speciellt när det mina t- två senaste. Liksom, utlandsresor hade varit i Frankrike och Italien. <laughs> så det var, det var så här bara, det låter ganska trist men jag tror det som lockade mig var att de hade en sån rik tradition liksom, med det laget. Mm. De har vunnit liksom, fler av deras mästerskap och att de spelade Eurocup och det var jätteviktigt för mig att jag ville ut och spela Eurocup igen. Mm. Så, och så visste jag liksom, att Tai hade varit där i um, tre år innan. han hade varit där i flera år så att, om Tai tycker att det är bra och liksom, har varit där så pass länge då kan det inte det vara så illa mm. uh, jag hade fel nej, <laughs> uh, nej men uh det var därför jag skrev på, liksom, för att jag, jag hade den ambitionen att, liksom, att komma ut och spela Eurocup igen. Mm. Och, uh, jag skrev på ganska tidigt, för jag ville inte chansa liksom, att sitta och vänta liksom, på erbjudan, så fick jag liksom, bara ta något annat. Men mm. jag tog det och sen så, det bästa med Rumänien var ju att de hade en helt nybyggd arena, en ny, helt nybyggd hall mm. som är 100% den finaste hallen jag har spelat i mina proffsår. Mm. Alltså den hemmahallen Helt absurd. I den här lilla lilla byn i Rumänien som var väldigt fattig, alltså det var ju en jätteliten by, det var liksom befolkning jag vet inte ens vad det kan ligga på, men det är en ungersk stad också, så det är också lite unikt det är en, en, sta, en ungersk stad i Rumänien mm. de pratade inte, alltså vissa kunde inte ens prata språket, liksom. de pratade bara ungerska liksom ja, just det. Uh, så det är väldigt isolerat, mm. men den klubben hade den alltså, största och finaste arenan och de mest galna fansen någonsin, så det var så jäkla häftigt mm. uh, faktiskt. Det är det liksom, liksom de
1: galnaste fansen där haft i karriären.
2: Ja, det skulle jag nog säga. Absolut. Alltså eh, var ju fantastisk men alltså, det här var ju liksom huligankänsla liksom. <laughs> ja. Och så var det häftigt liksom, för de åkte till varenda bortomatch. När vi spelade mot Olympiakos i Grekland mm. så hade de bilat liksom från vår lilla rumänska by liksom. ja. <laughs> Helt galet. Mm. Det var jättekult mm. men alltså, det var ju inte kul. Alltså hur vi bodde. <laughs> det, var, <laughs> det, var inte, det var inte kul <laughs> alls.
1: Nej. Vi fick ju höra lite om din och Nattis tid i Rumä i hennes avsnitt och där mm. ni båda sa att ni var varandras livlinor eftersom det var en så tuff miljö och galna träningar. Men påminner det här liksom träningsupplägget om college eller var det ännu hårdare?
2: Eh, det var hårdare på annat sätt. Mm. Man har liksom fysion, man har liksom det här man har maten. som är led. Alltså man har liksom hela institutionen, hela omgivningen är för att man ska Kunna prestera liksom, under de omständigheterna. Liksom. Det finns allt, liksom, all hjälp för återhämtning och liksom, allt sånt där. Här, då var det bara liksom, träning. Träning, träning. Alltså natten blev ju jätteskadad. Hans rygg gick ju mm. helt sönder den säsongen. Jag tror det var flera andra som... Det var liksom ren liksom, utslitning. För att vi sprang så mycket. Vi tränade så hårt. Så på det sättet var det mycket tuffare. Och coachen också. Han var ju liksom också så här Någon som bara kriker på en helt hämningslöst vad saker han kunde säga. Han bara, okej nu kör vi. Tack för din snälla feedback och jag ska tänka på det nästa gång när man kallar den för alla svordomar som finns i boken. Jag tar den konstruktiva kritiken till till nästa gång och kör på. Så jag tror att det var det som gjorde Allting, allt det var var tufft. Det var ett tufft klimat. Det var hårda lagkamrater som vi inte kom överens med till slutet på säsongen. När de sen erkände att vi bestämde oss att inte vara snälla mot er i början. Jag bara, ursäkta, tack. (laughs) Vad är det här? Det var ju allting som gjorde att det var tufft. Så det var en upplevelse.
1: Men ni vann ju som sagt ligan och rumänska kuppen också. Hur kändes det med tanke på allt? Hårt slit ni lagt ner under säsongen.
2: Ja, alltså, om vi inte hade vunnit vet jag inte hur jag skulle liksom, ha tagit det. Jag tror. Äh, alltså, man, lä- man lägger ner så mycket ja. tid, kraft, energi och jobbar så hårt att förlora skulle vara, alltså, det skulle vara jättetufft, mm. tror jag, absolut. Men igen, så var det liksom att det, det, fanns inte på kartan att förlora. Nej. Det finns inte ens, liksom, i bara, det går inte. Nej. Det finns inte. Så det var verkligen från eller försäsongen som började en supertidigt liksom. mm. till sista alltså säsongen sträckte ju sig liksom från augusti till maj. Oh. Och det var också den längsta säsongen vi vart med om vi fick inte ens åka hem över julen. Mm. Ja, det var bara en uppehållet som var vårt okay. uppehåll om man tänker så.
1: Och då spelar ni.
2: <laughs> ja, exakt. Så det var att få vinna där. Alltså det var fantastiskt. Och sen alltså, den responsen från staden eller byn, mm. vad man ska nu kalla det efter man har vunnit. De hade en festival i staden när vi hade vunnit. Mm. Alltså, det här var ju redan planerat för det är liksom en, en festival för staden. Mm. Men vi fick i alla fall gå upp på scen och liksom behyllade av staden och och så har de liksom den här sången som de sjunger som är för vår klubb, alltså deras klubbsång. Alltså det var den en av de mest mäktiga. grejerna, alltså det var hur häftigt som mm. helst. Vi hade aldrig upplevt liksom något sånt där, det var jättekul, mm. men skulle jag göra om det? Nej, jag tror inte.
1: <laughs> jag är ju faktiskt lite sugen på att åka till Transylvanien på semester, men kan du rekommendera det
2: jag beror på vad du vill få ut av det. Så.
1: <laughs> jag skulle vilja besöka slottet där Transylvon.
2: Ja, men alltså, vet du, det är helt galet att vi bodde så pass nära. Vi i ungefär en halvtimme från slottet, men vi hade så lite tid och var så utmattade att vi inte stod oss dit. Nej, okay. Men Brasov vi faktiskt, alltså blir sitter där ja. och Bukarest är också jättefint. Alltså, det beror ju på vad man vill göra, liksom. mm. men det är jättefina natur, men alltså, Svante Georgia, det är, jag tror inte att det är som en turisthubb Nej.
1: direkt.
2: Man <laughs> inte visat på bra basket, ja. förstås. För. Köp sig bra Eller hur? Ja. Och han är en av de smartaste coacherna jag spelat för också Alltså så otroligt detaljerik ja. Jag vet inte, jag har lärt mig så mycket från de olika coacherna Även om de liksom, alltså, galnaste coacherna jag har haft har jag lärt mig så enormt mycket från Jag har tagit mig, alltså, jag har tagit så mycket från de olika coacherna jag har haft mm. Och han är i Rumänien, så otroligt, otroligt smart mm. uh, Alltså hans basket i kub är... Ja, helt otroligt mm. Så det var, det var faktiskt Det var en utmaning och en rolig utmaning Att spela för någon som var så, hade sån Alltså sånt men, Han var så detaljerad hans mm. gameplans var liksom Helt sinnessjuka Men
3: mm-hmm.
2: att, liksom, att lära sig det Och kunna hålla det på Det, är, ja, det var jättebra alltså, för mig också liksom. mm. För det hjälpte mig enormt också i, liksom, I mina andra klubbar Så det är alltid kul när man får lära sig Att man kan ta med sig någonting ändå mm. Från upplevelserna.
1: Just det. Efter den otroligt lyckade säsongen i Rumänien. Som slutade med två guld. Blev ju Ungern och klubben Segled din nästa hemadress. Vad var det som lockade med den klubben?
2: Igen. Jag ville spela Eurocup. Och det här var ett lag som var. Alltså i mitten på Ungerska Ligan liksom. Men vad jag gillade med idén att spela i Ungern. Var just att det var igen en riktigt stark liga. Mm. Och uh, jag gillar Ungerska Ligan faktiskt. Mm. Det är inte så stort. Det var inte så långt att åka till matcher. Rumänien var ju som tio timmars resa med buss. Tre timmar till flygplatsen bara för att kunna åka och spela en Eurocup-match. Det var ju lite annorlunda. Vi var ungefär en timme utanför Budapest. och, alltså, den längsta matchen vi spelade liksom, var fyra timmar bort så det var jätteskönt. Mm. Det var ju en, alltså, en stor grej med liksom, ligan. Mm. Men just att få spela Eurocup igen och spela i ett lag som hade liksom, den standarden var det som lockade men och, det tog mig en ganska lång tid att hitta liksom, en, en klubb som jag ville åka till mm. och det gick så pass att jag inte var signad i första omgången utan jag åkte sedan i, liksom, i september vilket var det senaste jag hade skrivit på för att den sommaren hade jag också jobbat för Atlanta Dreamlaget laget mm. äh, WNBA, jag jobbade för dem en sommar jag åkte tillbaka till Atlanta så jag fick möjlighet att vara ersättare till en person i ungen ja. också.
1: Men hur var det att jobba med Atlanta Dream i WNBA?
2: Ja, men det var jättekul faktiskt för att jag fick lära mig liksom andra sidorna av bidrotten, liksom andra sidan av sporten, the business of mm. sports och liksom hur det är i WNBA jag tror att det har ju fått mig att liksom vilja fortsätta jobba med liksom så här, idrottsliga organisationer i olika kapaciteter bara för att liksom att kunna skapa en omgivning för spelarna som verkligen ser till att de kan spela och utvecklas som både liksom, ja, men som spelare och som personer på det bästa möjliga mm. sättet. Alltså att jag fick upp ögonen för det på ett annat sätt. Så alltså, Jag hade inte någonting med basketen att göra förutom, liksom, jag fick det själva liksom, mm. the business side of sports. Jag var jätteglad att jag fick den möjligheten.
1: Fett av en sjuk på det? alltså. <laughs> det var coolt. Det,
2: det var jättekul faktiskt. Och så, så gick det ganska bra för dem den säsongen. Mm. Mycket vidare till slutspel och sådär. Men Angel
1: McCartney var där.
2: Mm, hon skadade sig den säsongen. Ah, okay. Jag tror att det var den säsongen hon ska säga. Men ja, ah, var, hon var där det mm. året. Um, och sen så var jag ju tillbaka i Atlanta och jag jag älskar ju Atlanta så det var jättekul att kunna få komma tillbaka och bo i den staden när jag gick på College och få vara runt omkring mm. alla människor som betydde så mycket för mig under den tiden. Mm. Nej men ungen var väl, det var ju bara en till möjlighet att få, få spela på en hög nivå
3: mm.
2: och det var det året. Det var inte riktigt vad jag hade förväntat mig liksom spelmässigt när jag kommer till laget för att ungerska reglerna var lite annorlunda för att man var tvungen att ha en ungersk ungdomsspelare på plan i första halvlek de måste spela ett visst antal minuter man får bara ha alltså vissa utländska spelare på planen samtidigt, alltså väldigt mycket regler för att tillåta att ungerska spelarna får spela i deras inhemska liga men den kvaliteten på spelarna vi hade med våra inhemska spelare var sämre än de andra två lagen i Ungern om man säger så. vilket gjorde det väldigt svårt att spela bra i Ungerska Ligan och sen så när vi spelade Eurocup då var ju inte de här reglerna då, fanns, då spelade man ju helt annorlunda så att vårt lag hade väldigt tufft i den Ungerska Ligan första halvåret och sen så fick vi ju Vicky Vicky eh, kom till laget i efterhand så det ändrade ju alltså, spelet också det hjälpte ju enormt för spelet men sen så var det ju också den personen som jag sen bestämde mig att gifta mig <laughs> Nu som det, var ju, det var ju en bonus liksom att träffa min partner den säsongen.
1: Det var men-to-be att du skulle dit.
2: Ja, 100 Och det roliga var att hon, hon hade sagt nej till det laget typ två, tre gånger innan hon bara okej, okay, samma jag åker i januari. Mm-hmm. Så att det var ju också liksom hon bara, ja, jag åka dit. Igen som vi visade hur hon skämtade om att mina lag eller mina upplevelser är, är små jämfört med hennes. som bara, ah, det här ja. var det samsta laget jag åkte till. Jag sa, tack. <laughs> den. <laughs>
1: Ja. Kände hon igen dig från Bratislava? Nej,
2: Gud nej, hon hade ju ingen aning äh. Ja, kommer du ihåg dig? Nej, och vara såg hemma, jag kommer inte ihåg någonting Vart <laughs> var vi någonstans? Jag bara,
1: <laughs> Så ni hade liksom inte sett sen den matchen? Liksom. Det var första gången när hon kom till Nej, vi hade
2: stött på varandra, men inte liksom att man pratade sånt där Hon spelade ju på Tennessee som är, mm. tre timmar från St. Robert's och vi spelade, mot, eller vi spelade inte mot dem på college utan vi var. Fast den, den Sweet 16 turneringen mm. äh, när vi spelade mot Baylor, då var de också där, fast de spelade mot det andra laget. Våra ah. vägar har korsats, men inte liksom mm. så att man äh, har
3: pratat eller sådär.
1: Mm, jag fattar. Men just det, efter säsongen i Ungern 2019 var det dags att dra på sig landslagslinnet ännu en gång, och det var dags för en slutspel i Lettland, och Serbien. Och du, Frida, Elin och Louise Alvarez. Ni deltog i ert tredje Europamästerskap och eh, ni hade ju varit med alla fyra 2013, 2015 och 2019. Hur kändes det att göra ett till med, med de här vännerna som du har fått i landslaget?
2: Det är ju det som jag har gjort att min karriär har varit så... Alltså jag älskar så mycket, alltså min karriär så mycket är just att jag har fått kunna göra den här resan med, med de här personerna. Mm. Um, och 2019 var alltså, revanche på, jag vill inte säga misslyckandet, men liksom alltså, det, vi, alltså, vi, det vi tappade, just det. 2015, och sen så var det ju, alltså vi gick in i en svacka om man säger så liksom landslagsmässigt, för vi tog ju inte oss till 2017 VM. Mm. Jag var ju skadad under den, den kvalomgången, så det var där jag var inte med på, på den kvalomgången, vilket är tråkigt liksom, för att jag alltid varit alltså den här kontinuiteten har jag alltid, liksom, jag alltid varit med. Mm. Det här var igen liksom en möjlighet att kunna ta sig tillbaka till där vi visste att vi förtjänade att vara. Mm. Och revansch, liksom. Ja. Och nu var vi igen i samma position som vi var 2015. För att det här var... Inför ett OS. Mm. Liksom, det här var det som skulle leda till ett potentiellt OS. Fast nu var det annorlunda mm. för nu var man tvungen att kvala in. Så att, det var speciellt på det sättet. Men jag tror att vi hade lärt oss så mycket från det som vi hade gått igenom 2015. Så att vi var väldigt mån om steg för steg. Mm. Dels hade mitt minne uh, från det. Att kunna få vara där och få spela för en möjlighet att ta sig till liksom, ett potentiellt OS. Mm. Meddelaget vi hade, för vi hade ett sånt otroligt starkt lag. Verkligen. Herregud, det var en sån jäkla häftig liksom, känsla. Mm. En av de bästa vinstarna liksom, var just när vi, när vi vann där mot Ryssland igen. många <laughs> gånger har man mot Ryssland? Det är, inte så, det är ganska coolt faktiskt.
1: Ja, det var mäktigt. Ja, ja. Mm. Ja, det här var ju till och med bättre resultat än... 2013. ju. Mm. Ni fick ju OS-kvalplatsen där.
2: Precis. Nej, men det var ju absolut liksom. Det var ju. Piken liksom på resultatet mm. med seniorlandslaget där jag tycker det var alltså det laget den, den målsättningen alltså det är igen, pressen utifrån som du pratade om 2015, egentligen större den här gången, för att nu hade vi det här mm. laget på papper, plus ja. efter att vi skulle ta oss tillbaka till där vi visste vi förtjänade att vara mm. så att det var ju en alltså, enorm press men jag tror att vi hanterade det på ett mycket sätt för att vi hade mer erfarenhet av de här situationerna och en blandning av folk som var nya i det här mästerskapet sammanhanget I det här landslaget alltså, De hade mästerskapserfarenhet Men alltså, det var första gången vi spelade EM tillsammans mm. det, var en sån, det var en bra balans på det liksom.
1: Hur var stämningen i truppen då?
2: För mig var det ju alltid Som alltid <laughs> alltså, <dansk> på,
1: liksom. <laughs>
3: ja.
2: Det var ju tufft För vi tappade Anna ja. Hon gick inte vidare från uh, uttagningen I, i början vilket var, Det var en tuff smäll för alltså, Anna 100% Men nu pratar jag ju liksom från liksom, känslan Som hennes lagkamrat det var ju liksom den här personen som har varit med hela min karriär som jag har sett upp till, som har banat vägen som har gett allt till att landslag att hon inte får komma med och det skedde inte på under de bästa omständigheterna på långa vägar, mm. så det var alltså ett jättetufft avslag mm. men sen så var det, det som man var i lite så här oh, i chocktillstånd när det hände men sen så var det också en ny glädje att få dela en, en erfarenhet med personer som var nya i laget alltså som att få in en person som reg som inte hade spelat i mm. sin Jolands förut så alltså hon är en av de finaste personerna jag kan bara säga gott om henne, hon är helt fantastisk. hon var min rumskamrat under det här året det var också speciellt att få vara en del av ett, alltså en ny början för många personer också mm. men sen så är det ju massa alltså olika personligheter som ska liksom klara sig, liksom att mm. som ska mäscha vilket alltid är svårt, och sen så har vi en coach som inte har den insynen till med svensk basket på det sättet, alltså François var ju alltså, är en jättebra coach, men jag tror att det är var ju lite skillnader i, liksom i hur vi var vana vid att... Jag vet inte, det var annorlunda liksom. men han var... Mm. Han lyckades ändå hjälpa oss att ta oss till Alltså den platsen Så mm. jag kan inte säga liksom, uh, Att det var bra eller dåligt liksom. jag, igen, jag har ganska bra minnen från den tiden Så mm. jag är bara positiv mm.
1: Det var ju otroligt mäktigt Som du sa där med, med Reagan När hon klev in i truppen Att se henne på planen Alltså var som att hon hade spelat med henne mm. Hur länge som helst Hon bara gick in och tog sin roll Och ja, levererade verkligen
3: Och det,
2: alltså, det säger mycket om henne som person Att hon liksom Hon var ju där för att hon ville hjälpa till mm. och jag tror att det är det som gör Att hon kom in i laget så enkelt mm. Nej, men hon bara passade in. Och det är alltså, bara det påvisar liksom vilken fantastisk människa hon är. Men också liksom, hur vi var som, som lag. För att jag tycker inte om idén att någon har... Du har en garanterad plats. Jag tycker inte att man ska säga så. Jag tycker det är fel. Och jag säger det. Liksom, jag uttrycker mig ganska starkt. Liksom, att jag tycker att det skickar fel signaler. Men när man, man är in i en sån situation. Att man välkomnar någon. Och låter den få ta sin plats. Jag, tror att det är, jag tycker att det är jätteviktigt också. Så att det var en, alltså, mm. Hon kom in jättebra i laget. Och jag tror att hon var en... Liksom, som en nyckel till framgången den sommaren.
3: Absolut.
1: Efter att ni besegrade Ryssland blev det ju såklart det som du beskrev, att ni var klara för OS-kval. Och det hade ju inte hänt i Sverige sedan 1988 att man hade talat till OS. Kan du beskriva den känslan liksom, när det var klart och sådär?
2: Jag bröt ju ihop dem. Alltså bara, bara stod och grät. Liksom. Det var vi klarade det vi här har drömt om ah. liksom, sen vi var små. Och vi gjorde det med det, ah. den gruppen liksom, som vi har gjort. Eller, alltså de personerna som jag startade den här resan med.
3: Mm.
2: Vi uppnådde det målet som vi har liksom, drömt om sen vi var små. Så att det var jätte, speciellt ja. Enormt liksom emotionellt. Vi lyckades göra det som vi ville göra. Vi lyckades sätta oss i en position för att kunna potentiellt ta oss till ett OS. Eh,
1: I samma veva som ni blev klara för OS så slutade ju... Gomes och förbundet tog in Marco Crespi istället. Mm. Var det ett bra val av coach tycker du?
2: Nej <laughs> det tycker jag inte. Jag <laughs> Nej. är positivt liksom, inställd till liksom, att få en, en ny coach. Inte för att jag ångelade mm. Gomes. Jag, jag tyckte inte att han passade in i liksom, vår lagdynamik på det sättet som en coach behövde göra. För, för vår kultur ja jag tycker inte alls att det var ett bra jobb. Av jag är alltid liksom öppen och jag tyckte att det var kul. Jag att han var han liksom, hade mycket energi, vilket jag gillar med coachspelare. Men jag tycker att det blev ganska snabbt tydligt liksom att det här inte... Liksom, nej, nej <laughs> det, det, var, det var ju min sista veva där. Liksom. Ja, det. Så att Det har ju också inte speciellt... Det hjälper inte heller situationen att, jag, att det var ett bra val. Men, men när det släpptes att han skulle komma till oss... Mm. Alltså de meddelanden folk fick från andra spelare Bara så, alltså, herregud, vad är det som händer? Oh shit Det sände ju inte så bra signaler liksom ja. alltså, <laughs> <laughs> alltså, Folk som har haft dem tidigare Bara okej, så hallå Det sätter ju inte upp ens liksom, Nej. förtroende shit,
1: alltså. ja. mm. Men som sagt, du var ju med i bruttotruppen Men blev kattad där i sista som mm. var, var det väntat eller kom det som en chock för dig?
2: Det var nog en av de största chocken i min karriär, 100 procent. Ja. Det som jag kan säga som inte var chockerande var ju att jag har sett hur folk har blivit behandlade när de blir kattade. De som har varit med till. jag hade sett Anna bli kattad, jag hade sett Khadidja inte få liksom, ett samtal om att hon inte blir kallad. Alltså jag har sett det här och det var hjärtskärande för att jag, jag vet att om de behandlar de här personerna på det sättet Mm. Hur kommer de behandla mig när det är jag som står på, liksom, på vågskolan? Om jag ska vara med eller inte. Mm. Om jag, jag har sett det här, då vet jag själv att hur jag kommer också bli behandlad. Det, det fanns mm. inget tvivel om det. Så att jag var inte chockerad över det- men att det här hände nu, det var en chock, absolut. Och sen så hur det formulerades till mig var liksom att, nej men det här är, det är en emergency situation, vi behöver bara få in liksom, vi behöver en fyra istället för dig liksom. Cholod hade någon skada, liksom. nej men vi behöver någon som är mer liksom, som sjukdom med treor. it's just an emergency, vi tog det här beslutet bara timmen innan, bara ursäkta. <laughs> Okej. Okay. Sjukt. Och sen så är man inte med och jag tror att för mig var det ju en chock, men jag tror också att det var en chock för mina lagkamrater mm. att det hände på det sättet och- Mm. Jag tror att det rubbar också lite Som bara okej okay, vi ska in i ett OS-kval så alltså, redan förlorat Någon som är en med tidigare Och någon som har varit med så pass länge
3: mm.
2: Men sen så också i efterhand Att just när de säger nej, men nästa omgång Men då är det ju med Alltså, alltså att man får höra de här sakerna från coach Från ledning och sådana där saker Och sen så fick jag aldrig ett samtal igen nej. Tills det var en ny stab Och då var jag redan liksom klar uh, För att ja. jag tycker det är jättefint Liksom uh, med, alltså, med nya personer som kommer in Och verkligen mm. alltså, Jag tycker att de är ut, alltså, så jäkla bra ifrån sig med, Under de mm. Jag tycker det är jättekul att få se svenska Coacher igen i en position som får leda ett landslag ska Spela i Friends Arena det är, um, Att se Lollo och uh, Twinsen komma tillbaka mm. Och få spela i den här omgivningen För, Om man är i Sverige och man inte har köpt biljetter Vad tänker ni då? Vad tänker ni då? Det är så jäkla fantastiskt Och det är så fint att få se att de får det tillsammans. Mm. Men jag kan inte undgå att säga att jag önskar att jag fick det avslutet tillsammans med de personerna som jag gick in i den här resan med. Och det kommer alltid göra ont.
1: Ja, jag förstår det. Och det är
2: problemet med att jag inte fick ett samtal. För att jag hade uttryckt att, de hade uttryckt först till mig eh, att de skulle höra av sig. Jag skulle absolut kunna få vara med. Men jag fick aldrig ett samtal och det var det. Mm. Eh, och det är någonting jag, ja, men jag kommer aldrig glömma det. För att det, det var aldrig så jag ville avsluta min karriär. Nej. Jag hade velat vara där på plan tillsammans. Som mina spelare, vinst eller förlust mm. med de personer som jag har gjort den resan med och klivit av. Men den här drömmen av ett perfekt avslut alltså det är få förunnat. Mm. Liksom, det händer väldigt sällan i en proffskarriär. Mm. Så jag är okej med det. Men jag vill jättegärna se att andra personer blir skyddade från att, liksom, från att bli alltså, bortkastade eller bortglömda på det sättet. Liksom. Det är mm. jättetråkigt. Speciellt när man har dedikerat ett helt liv till en organisation.
1: Mm. Ja, speciellt med, alltså, som du säger när du har haft liksom, typ, du har kört eh, serier hela året och sedan varenda ledig tid <här> har gått till landslaget och då förstår jag att det känns väldigt bittert att inte få det samtalet.
2: Det är mer liksom men tack, det var det jag betydde för er när ni betydde allt för mig. ja. Um, och... Uh... Jag tror att ja, men det kommer alltid liksom vara någonting som, man, som känns efter och det, det, är inte, det är inte en bittighet med, med en besvikelse faktiskt. Ja, okay, ja. Jag tror att hur man behandlar sina spelare det är det viktigaste speciellt mm. om man har varit med mycket. Alltså, jag hoppas bara att man kan utvecklas och bli bättre. Mm. Det är det enda jag kan be om liksom. Att ta hand om spelarna.
1: Skönt att det inte är kvar heller. <laughs>
2: <laughs> jag tror det är skönt för de som är med på plan Jag vet inte ja. vad, deras, vad deras kommentarer är eller om det är någonting men jag tror inte att han var han var väl inte bästa för, för vårt lag
1: Nej, för jag Såg han i intervjuer ibland när alltså mm. helt knasiga grejer och liksom hängde ut spelare som han inte diggade och sådär. Mm. Hur konstigt som helst
2: Nej, men det, det kan väl kanske funka i andra miljöer liksom. alltså, mm. Allt behöver inte passa för oss men jag förstår inte varför man ska ta in alltså, äh, Jag vet inte Jag ska inte spekulera på det som har hänt hand- hand- hand, liksom. men, ja, men det var inte en bra pusselbit
1: Nej, fram till dagens datum har du ju spelat för åtta klubbar i olika länder Men den enda klubben du har stannat längre i än en säsong är ju PS Danske Saiki i Slovaken mm. Där du var mellan 2019 och 2021 Tills förra säsongen du avslutade karriären i belgiska Royal Caster's Brain Var det enbart liksom på grund av pandemin som gjorde att du stannade ett år till i Slovaken Eller var det så att du trivdes extra bra där?
2: Äh, båda och Igen, det är de här oväntade ställena som jag har hittat som glädje i och vilket har varit så jäkla roligt. Att eh, alltså mina favoritår, ja, man kan åka och spela här, de finaste platserna i världen. Så det var en liten stad i Slovakien där jag, hade så, det, jag bara trivdes så bra. Jag hade en riktigt grym coach, framförallt när jag alltså, blev kattad där från eh, OS-gruppen så var det... Alltså, det smäller ju på ganska alltså, ordentligt. Mm. Men så som min coach reagerade liksom, och var, alltså, stöttade mig. Liksom, det, är ju, alltså, det gav mig styrkan att vi också kunde liksom, avsluta säsongen på ett bra sätt. Men sen så tyvärr kom ju pandemin. men mm bara såhär väl omhändertagen bra och väl organiserad klubb måste jag säga och att, liksom att man har allt som man behöver där det finns en hall, styrketräning i hallen man har tillgång till hallen alltså hela tiden mm. alla de här sakerna som man behöver för att klaffa och kunna få spela och plastera hade de i den här lilla klubben mm. vilket var jätteoväntat egentligen för att jag tänkte nej, jag har inte någon lust att åka till en till liksom. jag har varit i nu i Rumänien, jag har varit i Ungern, jag vill inte åka till Slovakien liksom jag har gjort det här mm. Sen så var det coachen då som bara sa men Min gamla coach som var i Ungern han, han är från Slovakien mm. Han pratade, han ringde mig och sa Nej, den här klubben, alltså, den är bra Och de vill verkligen att du ska komma dit Jag tror att det här är bra för dig mm. Och jag litade mm. på honom Och han hade rätt mm. och det, var, det var jättekul faktiskt, mm. att få, så, få den upplevelsen och sen så, hur de hanterade pandemin när den eh, när det slog till och avslutade säsongen mm. de skötte det på ett sånt bra sätt alltså skräckhistorierna, man har hört om liksom, folk som inte får pengar, som blev alltså de hälls kvar, alltså allt alla de här situationerna. Mm. alltså jag hade det så jäkla bra fick packa ihop, åka hem, fick hela min lön för hela säsongen
3: mm.
2: och, eh, och det, ja, de tog hand om oss på ett sånt jättebra sätt, så att jag, jag visste att om man skulle kunna spela under de omständigheterna så var det där jag skulle känna mig trygg mm. för att jag litade på dem och lidade på den organisationen och jag är jätteglad att jag åkte tillbaka. Igen. Mm.
1: Ni spelade ju tre olika ligor, Slovakiska Extraligan och Central European Women League, European Women's Basketball League.
2: Ja, ah, så det var ju inte Eurocup vilket var tråkigt men fick ändå liksom spela alltså, utöver den inhemska mm. Slovakiska Ligan som inte hade, alltså den bästa motståndet där var ju inte speciellt bra.
1: <laughs> jag kollade på ett par matcher här och du och Jessica January bara öst in poäng och <laughs> snittade typ en double-double där hela tiden nästan
2: Ja, motståndet var inte speciellt bra. Men det var ändå skönt liksom, för att jag kunde bara lyra egentligen. Alltså, jag hade så mycket som jag höll fast vid med de här negativa tankarna som jag hade. Liksom. Mm. Jag kan inte liksom, undgå för att säga att, liksom, att det, det gjorde ont liksom, att bli kattad från anslaget. Och det, mm. det sätter ju ens i en cykel liksom, att jag inte var tillräcklig. Och det var ju min stora grej att jag alltid ville vara tillräcklig och bra nog för, liksom, för klubbar. Och sen så blir man... Alltså kattad från det stället som man har dedikerat så mycket tid till. Det satte sina spår igen. Att jag var elak mot mig själv. Jag var inte bra nog. De här tankarna påverkade mig också som spelare. Men därför var jag så glad att jag var i en omgivning som jag var trygg i. På grund av förtroendet jag fick av klubben och av coacherna. Och det fick mig igen att bearbeta de här tankarna och känslorna liksom, som man går igenom eller som, som jag gick igenom dåligt motstånd men ändå liksom det var kul att kunna liksom bara slappna av och lira mm. och det var igen alltså, så jäkla roligt, alltså igen såna där punkter där ah, här fick jag min glädje igen, mm. liksom, jag, kan, jag kan liksom identifiera liksom, stunder och det var mycket liksom att när jag spelade där i Slovakien jag hade kul, mm. jag hade kul med mina lagkamrater och kul att spela liksom och kunna slappna av.
1: Mm. Det känns ju som att du har haft en roll ofta att vara försvarspecialisten liksom men- men under åren i Slovakien känns det som att det ändrades lite och att du fick mycket mer förtroende i anfall. Mm. Stämmer det eller?
2: Jag tror att jag tar det jag får. Liksom. Alltså. Ja. <laughs> alltså det är, jag vet inte om alltså folk sätter mig i ett fack, kanske det. Men liksom, jag vet inte om jag reflekterar så mycket på det. Jag, jag, fick, en, alltså, jag fick möjligheten. Jag var, Självklart så var jag väl en av de få spelarna som var... En utländsk import som skulle liksom göra poäng Det var väl den rollen jag hade mm. där Men det är inte som att jag tänkte att nu fick jag en möjlighet Utan det var mer bara så att Så, så var och så det på liksom, mm. att Jag var också i en position där jag Behövdes för det nu alltså jag, När jag spelar med till exempel som ni nämnde tidigare Den som hade ledde ligan i, I Italien ja, men de, mm. Det var inte liksom att de behövde att jag snittade 20 och 10 liksom, den säsongen Nej, just det. det Jag vet inte påfylld liksom. <laughs> mm. <laughs> Det är inte som att jag kände bara, nu får jag min chans. Liksom. Det var aldrig liksom, så tankarna går eller
1: jag tänkte mer om du hade liksom en tydlig roll Där de sa åt dig att det du ska göra på plan Är det här, typ. du ska bara spela försvar alltså...
2: uh, Nej, inte egentligen alltså, Det var väl mer, uh. alltså, när jag var yngre var jag liksom, ja, oh, måste det Men min, min storlek och min, min position Så är det förväntat av mig mm. Sen också är jag en person som ja, Jag älskar försvar alltså, Jag älskar att alltså, spela dit mm. Jag älskar liksom, att kunna vara den som irriterar andra spelare Och ta bort dem i olika lägen Så det är alltså, som jag tycker om det Vissa landslaget, i landslaget, alltså, speciellt med front- då var det liksom men du är den som ska liksom, vara försvarare. Mm. När jag var yngre och kom in i landslaget, då var det också liksom att men det här är din roll. Så att alltid mm. har det varit tidigare roller på det sättet, men det var aldrig liksom på något sätt som jag kände att jag blev begränsad. Nej, okej. Okay. Det var inte det som förväntades av mig, men mm. kör man på så kör man på, då är det bara en bonus, liksom.
1: Men det var väl även i din andra säsong där i Slovakien som du droppade 40 poäng, va? Din bäst
2: Ja, kanske det. Jag kommer inte ihåg. <laughs>
1: alltså,
2: men om det var någonstans var det i Slovakien.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja, som sagt, det gick ju riktigt bra för er. Det var ju bara egentligen Ber också som var det stora spöket som lyckades vinna mot er.
2: Ja, tråkigt nog. Så det är igen ett lag som hade en kultur liksom, en vinnarkultur och vi var var det laget som började bygga liksom vi hade ett mitt sista, alltså under pandemin, alltså året där pandemin äh, avslutade säsongen. Äh, helt ärligt så tror jag att vi skulle kunna ha äh, vunnit den säsongen mot, mot jag, finalen. Absolut. Andra året hade vi dock ett väldigt ungt lag som inte hade varit i de här situationerna tidigare. Mm. Ett langfullt lag, absolut. Men ett lag som aldrig hade, alltså många av de tjejerna hade aldrig spelat i en final tidigare. Mm. Och jag var den äldsta och den som var närmst mig i åldern var fem år yngre än mig. Skillnaderna liksom i ålder och erfarenhet var enorm. Så det var ju alltså jättetufft också. Jag var i en helt ny liksom, roll på det sättet också. Så att, jag tror att mycket av erfarenheten avsaknades där. Också min avsaknad av erfarenhet att vara den enda mm. personen som har den här erfarenheten att vara den äldsta och ska liksom leda. Jag tror att det var det som gjorde att vi förlorade det här i femte finalen tyvärr. Men nej, mm. äh, det var faktiskt, mm. alltså de åren i slaken äh, igen, liksom, är minnen som jag har. Och det är jättekul att se dem nu för att nu är min gamla coach från ungen tillbaka i Slovakien. som coachade med ungen, mm. Ungern. Han som ringde och sa att jag skulle åka dit. Han har tagit över det laget i Slovakien nu. Och de spelar Europa och vann äh, förra året. Så det är så jäkla kul att ja, se. Ja
1: verkligen. Men om du skulle jämföra dig själv med den Daniel som lämnade mm. 08 Stockholm för Georgia Tech. Hur skulle du säga att fram till Slovakien att du har utvecklats som basketspelare? På
2: olika sätt och vis. Jag tror att jag utvecklades i olika skeden. Jag fick spela mer forward. Jag var mer 4-5 på college och sen liksom mina, mitt första år och andra år liksom fick jag spela mer 4-5 och sen så när jag sen utöver det så blev jag mer positionsfokuserad på femman, på centerpositionen. Så att det är mer liksom att min karriär har alltså inte min spelstil men liksom jag har förflyttats lite grann på det sättet. Så att, alltså, jag tror att jag har utvecklats framförallt liksom om man tänker på alltså, positionen att jag blev mer fokuserad på att vara alltså, renodald center. Men sen också det som jag har växt mest i det är liksom den mentala del jag var väldigt ung, mm. väldigt naiv kanske, väldigt glad att få vara med till att liksom verkligen få tuffa till mig mm. och liksom lära mig att vara, jag vet inte vad ordet är på svenska, eller liksom, är det så resiliency, liksom att vara resilient i liksom tuffa situationer. Mm. Att liksom kunna ta sig upp efter man har förlorat Efter liksom hårda omgivningar liksom Att verkligen kunna ha tillit till mig själv Som person Och att kunna klara mig själv i situationer Och verkligen lita på mina egna My own abilities, mina egna skills mm. Alltså vem jag är som människa Att verkligen ha tillit till det Och det har jag lärt mig från liksom Alla olika ställen jag har varit på Så det är den utvecklingen jag tänker och reflektera på mest faktiskt. Basketmässigt är det väl bara liksom, ah, Jag spelade lite här och lite där Utveckling kommer med erfarenhet och liksom hård träning och bra motstånd. Men det som mm. är det största är väl liksom hur jag utvecklats som människa.
1: Mm. Ni hade ganska många yngre spelare under tiden i Slovakien Kändes det som att du var, hade nytta av den, det du hade lärt dig på Rigmark och ungdomslandslagen när du coachade i det laget? Ja, absolut. Alltså att du blev lite som en extra coach liksom för dem. Och... Alltså
2: mer så att det var, jag försökte hjälpa och pusha dem, liksom, för att jag tror att många av dem, alltså de yngre, de tog ju liksom för givet att spela i ett, liksom ett topplag, eller liksom att få spela mycket och komma in som, alltså jag hade en 15-åring i mitt lag, liksom. <laughs> de var jätteunga. Mm. <laughs> eh, liksom att komma in och få spela liksom, på en högsta, alltså, i deras, men I deras land Det här är en högsta nivån liksom.
3: mm.
2: När jag var yngre, jag visste inte vad som krävdes liksom, För att kunna spela Och prestera på en sån hög nivå Så huvudet om de det liksom? Att kunna hjälpa dem att navigera Det är liksom, också att hantera coacher som sätter krav På dem när de inte har haft krav tidigare så Att, liksom, att vara det stödet Men samtidigt vara den som driver på och liksom, För att jag, jag jag trodde liksom hundraprocentigt på mina lagkamrater att de hade potentialen och färdigheterna att kunna vara framgångsrika så att förhoppningsvis så liksom kunde jag hjälpa mina lagkamrater att lyfta sig och speciellt de yngre mm. och känna att jag litade på dem alltså jag som äldre spelare och hade mer erfarenhet litade på vad de gjorde på planen och om de gör någon misstag och de får en urskällning av coachen att de ska förstå, men det är för att de förväntar sig att ni ska hålla den här nivån liksom, det är en positiv sak det är för att de, de tycker att du att vara här. Så mm. nej, det är den rollen jag försöker liksom ta mig lite på det sättet. Mm. Eller det kom väl naturligt. Liksom, för jag bryr mig om mm. mina spelare liksom. Eller de som är omkring mig. Jag ville att de skulle vara framgångsrika. Jag ville att de skulle känna att de hörde hemma på plan. Att när de mm. förväntade sig liksom att ja, men, ja, jag ska spela här. Ja, men, vet du vad det, vad det krävs att spela på den här på den här nivån. Du gör inte det men det är okej okay, för det kommer med tiden. Liksom. Är
1: coachning någonting som du tänker att du vill hålla på med i framtiden sen?
2: Precis när jag liksom la av och spela och när jag eh, också under liksom min speltid var du så absolut nej, det är liksom inte det jag gillar. jag inte jag struntar i liksom det här taktiska och det, det intresserar mig vissa har liksom en sån djup passion för det, det som intresserar mig mest, den här personliga kontakten mellan spelare så liksom mer av en mentors eller att utveckla spelare individuellt tycker jag intresserar mig mer. Men det roliga är liksom nu när jag har, inte har spelat på vad är det? Om nu är det februari liksom, det börjar närma sig ett år som jag mm. inte har spelat. Jag vet inte det, det, känns, det känns lite som att det som jag saknar är just att vara nära liksom, en basketplan. Och eh, jag och Vicky har gått ut till liksom, hennes gamla high school och varit med på träningar och hjälpt till. Och det har varit så jäkla roligt. För att man, jag ser liksom responsen från spelarna så jag vet inte, det kan, det kan vara någonting i att coacha eller att vara i någon typ av uh, player development-roll liksom, där man får mm. fortfarande vara nära basketplanen men ändå liksom att ta hand om spelare. Så det, det är något som ligger i bakhuvudet. Men det är, ja, vi får se. Jag kan inte svara mm. ja eller nej. Jag tänker inte stänga dörren.
1: Sen blev det ju Casters Brain efter Slovaken där. Hade du planer på att lägga av redan efter Slovaken eller kände det som att jag ska köra ett år till?
2: Mm, jag tror att jag har sagt att jag ska lägga av ganska många gånger. Inte lägga av, men alltså, Nej, men det är nog dags för snart Det är dags som är snart Så det var väl liksom att jag skulle få upp modet att faktiskt göra det Fast jag ändå liksom ville fortsätta mm. spela så Absolut, i Slovakien hade jag tänkt på att, liksom att det här kan vara mitt sista det är Också för att jag inte tar det för givet liksom. Jag tar inte för givet att jag kommer få kontrakt och möjligheter Att spela på ställen som jag vill vara i Och få bra möjligheter Alltså jag tar inte det för givet Det är, liksom, det är speciellt varje gång mm. man får möjlighet att åka ut Det får förunnat Så det är någonting jag verkligen liksom försöker tänka Att liksom, det här är något som är speciellt Och jag tänker inte tar det för givet en sekund. Så att jag, jag tänkte att det här kanske är mitt sista liksom, där jag känner att det här är en bra omgivning där jag liksom är glad och spelar och då är jag okej okay med det. Men sen så fick jag möjligheten mm. att åka till, till Belgien och jag är så jäkla tacksam för det för att det var, igen som jag sa, att av mina favoritår, absolut. Alltså, laget, coachen, spelarna, vår framgång. När jag var i den omgivningen, precis som jag sa att nej, det här kändes som att nu är det tiden. Liksom. Nu, nu kan jag slappa taget.
1: Okej. Okay. Hur gick det för er då som Liksom i ligan och så?
2: Uh, vi förlorade finalen, uh, femte finalen.
1: Just det. Den där såg jag.
2: Mm. Uh, jag blev knockad, <laughs> spräckte, upp, uh, spräckte upp hela underläppen och uh, jag fick sys sex stygn och det var roligt för det var uh, fem veckor innan mitt bröllop så jag hade liksom hela läppen uppsprucken <laughs> och <sånt där. laughs> uh, Det läkte <laughs> men uh, jag var inte så säker på det för det, det, det var läskigt. Jag uh, kan skicka en bild uh. så ni får se hur vackert det var. Oh. Så det har det, uh, det var tufft liksom, att förlora men jag tänker inte ens på att vi förlorade den matchen för att nej, det var, alltså, glädjen med att vara liksom, i den gruppen var, ja, den var så pass stark liksom, så att, mm. det var jättespeciellt. Jag kommer knappt ihåg det. Min, min gamla lagkamrat hade precis också en, ett podd, en poddintervju om hennes um, pension och så skrev jag bara mm. liksom, att vi spelade vår sista match tillsammans. Hon var så bara herregud vi spelar vår sista match. Alltså, vi vi reflekterar inte ens på att det hände i serien Eller matchen av resultatet. Jag, jag tror det är så viktigt att komma ihåg att alltså, resultatet i slutändan. Alltså, man kommer inte ihåg siffror. Man kommer inte ihåg det, det är mer alltså, känslan och upplevelser i alla fall för mig. Mm. Så att ja, visst, vi förlorade den, men jag var så jäkla glad Just under mm. den säsongen. Jag mådde så jäkla bra. Så det var, mm. det var jättekul att få den upplevelsen. Mm. Det var en sån, alltså, en sån balans i det laget. Alltså, visst, tror jag att liksom, när man kommer in, så jag var. så jag var väl 31-32. Ja, och eh, mm. Val som var eh, Den andra som var äldre Hon var 35, skulle fylla 36 Så vi hade ju ändå den åldern Sen så var de andra runt 27-28 och sen så var det ett avhopp Liksom ner till liksom 20 år, tidig här, 20-årsåldern mm. Men det var så välbalanserat för att alla också Visste att det här vi spelar på liksom, En hög, hög nivå, vi vet vad som förväntar oss Vi kommer in och vi jobbar tillsammans Det var just den liksom, mentaliteten och Den balansen, så det fanns inget behov Av att vara den här coach. Rollen som ska se över spelarna. Alltså det, det fanns där. Det var liksom redan mm. i laget. Och liksom redan i organisationen. Så att det, det var faktiskt jätteskönt. Och jättekul liksom att kunna komma tillbaka till en sån omgivning.
1: Okej. Hur var då Boy bo i Brain Alud?
2: Brain Alud. Nej fan vet jag. <laughs> Vi bodde i Nivell som är en liten stad utanför Bränn Så det det tog ungefär en tio minuters bilfärd Så vi bodde i Nivell och Belgien är ju fantastiskt det mm. som är roligt med Belgien är att man kan bara köra liksom, timmen och så komma till alltså, supercoola super ställen. Så det var, jag kommer ihåg mm. på försäsongen hade vi två lediga helger liksom, på rad. Vi spelade massa matcher och så hade vi liksom, två liksom, lördag och söndag. Så ja, men, vad ska vi göra den här helgen? Ja, men, vi bilar till Paris ja, två timmar. Ja, vad gör vi nästa helg? Ja, vi bilar till Amsterdam två timmar. Ja, men, ska, vi göra? ska vi åka till liksom, Antwerp? Liksom, det är en timme upp. och liksom, Bruges, det är en och en halv. Alltså, det är så jäkla coola ställen ja åker till olika länder och se olika städer i Belgien. Det var fantastiskt
1: också. Ja. Mm. Och ni hade mycket fritid också utanför planen?
2: Äh, bara liksom för, alltså, under försäsongstiden. <laughs> Den andra. Ja,
1: okay. ja. <laughs> om man är i säsong,
2: då är det i säsong. Men just att man bodde ja. så nära ställen gjorde att man, om man har en ledig söndag då kan man sätta sig i bilen och köra en timme och hamna på det liksom. mm superfint och härligt ställe att se någonting nytt, äta god mat och sen så är man återhämtad. Det är liksom det som är mm. det roliga och liksom med att uppleva olika ställen, just att man, man har möjligheten att, att resa och ja, få nya intryck och träffa mm. nya människor liksom och förvalta tiden.
1: Ja, absolut. Du släppte ju den här boken Ellie, spelar basket mm. för att par år sedan som var en, en pixibok. Hur kommer det sig att du liksom ville göra den grejen?
2: Jag blev tillfrågad faktiskt. Det var, de ville göra en barnbok om, en om basket för de hade det om fotboll och handboll tror jag mm. och sen så hade de pratat med förbundet. Bonnie hade pratat med förbundet och försöka se om det mm. fanns någon som kunde, som skulle vilja göra det här, och så blev jag tillfrågad och så ja, men absolut, så det var jättekul att man tänker på mig med att göra något sånt där så det var, det var jag blev tillfrågad när jag spelade i Rumänien, så att det var liksom 2018, så det tog ändå mm. liksom alltså, tid liksom, att få ihop allting, alltså inte att skri- skrivandet tog inte lång tid, men liksom att gå igenom allt illustreringar och liksom allt sånt där, det, det tog ett litet tag men det var alltså, superkul faktiskt
1: Hur gör man om man vill få tag i ett exemplar?
2: Oj, det vet jag faktiskt inte, du kan uh, fråga min mamma, mm. <laughs> det kan jag låda utskicka så det kan jag känna att från mitt lilla förlag nej, de blir ja. utskickade i liksom de går ju ut i paket liksom. det är inte mm. att man köper eller liksom, en individ, alltså, individuell kopia Utan de kommer ut i liksom, så här boxar och så alltså, mm. finns de, sånt där, finns de liksom, individuellt så men jag har en massa mm. exemplar Jalla
1: snälla gå. jättesnäll. Jag har letat alltid efter den där när jag är på när jag på så här Ica och sånt mm. och ska kolla i så lådan så bara hoppas jag hittar den där någon <laughs> Men jag har fortfarande. Ja, men
3: när jag är till...
2: ju ja, jättesnällt
1: så så
3: schysst
1: Ja, har du några liknande projekt i framtiden eller något helt annat?
2: Alltså det tycker jag jag skulle vara jag gillar ju skriva, så att skriva att skriva liksom och Sånt där, det skulle vara hur kul som helst att fortsätta med Men inget konkret så Just nu är det, ja. mitt stora fokus i plugget Och det skulle vara jättekul jätte Om jag skulle kunna få gå in och forska eh, I framtiden mm. Och eh, ja det, det är det som jag skulle eh, som jag ser fram emot Och då får man läsa något annat som man har skrivit Fast i <laughs> <är en> helt <laughs> annat format Vetenskapliga mm. uppsatser istället för men,
1: <laughs> Det är lite skillnad <laughs> Vilka är dina starkaste minnen som du alltid kommer ta med dig då?
2: Åh herregud. Det Det är så svårt att säga liksom... Mm. Ett, eh, liksom mina starkaste minnen Men det tror jag, alltså, Det är just de här vänskaperna Och personerna jag har träffat Och fått lära känna alltså, Martina är ju en som ja, verkligen liksom, Från så tidig ålder Bara liksom, mm. all, alltid funnits där Och funnits med en, Och det är så jäkla fint Och även om man bor så långt borta ifrån honom Och kanske inte pratar lika ofta liksom, det, är fort, det gör det inte mindre speciellt För att det, det liksom finns alltid kvar där Jag kommer också ihåg så tydligt att Hur det var liksom, att träffa Elen och Frida För första gången alltså jag var ju 17 och skulle vara med i U19 landslag och skulle ha VM så här. och jag bara bestämde mig ja ah, men okej okay, nu jag kommer till jag går till ertrum och liksom, de hade ju det bästa rummet för det första de hade allt mm. godis och liksom, de hade filmer att kolla på så jag bara bestämde, jag bara hängde som liksom, hängde efter <laughs> så, fick de, så fick de, det var Lolo, Twins and plus Danny liksom, Och jag har mm. hållit kvar den mannskapen Så
3: det,
2: mm. det är jättekul Nej men det är, mm. är intryck, det är bara liksom upplevelserna Alltså jag har träffat alltså, människorna, mm. det är allt liksom, Jag har träffat alltså, mina bästa vänner, jag träffade min fru, herregud liksom, Allting mm. genom, genom basketen och de upplevelserna liksom. mm. Så att det kommer alltid alltid vara de, de minnena som liksom mm. är liksom i min hjärna, alla intrycken från alla olika människor jag har träffat.
1: Mm. Vilka råd skulle du ge till någon ung basketspelare från Sverige som brinner för basket? Alltså vilka uppoffringar kommer den att få göra och vad är priset och är det värt? Värt
2: är det, absolut. Det kommer för mig vara det, det här. Basketen har gett mig så mycket fint och så mycket glädje. Men det är inte, alltså det har inte varit enkelt. Det är allt som man ser liksom ofta liksom på tv, på sociala medier, klipp så här. Alltså man ser de stora stunderna, stora momenten. Men vad som ligger bakom det är år av jobb, mm. alltså fokus, dedikering, allt det där. Det ser man inte. Så att jag vill gärna alltså att folk ska veta att. De här alltså stunderna de är fantastiska, men om man inte är förberedd och tycker om resan, då kanske det inte blir värt det för någon. För om man bara tänker på att jag vill uppnå, jag vill ta det här SM-guldet, jag vill göra det här, jag vill göra det här. Om man bara fokuserar på resultatet, mm. då tror jag att man sätter sig i en situation där det inte, alltså, man kommer inte kommer få ut då, de här alltså, glädjestunderna. För för mig så handlar det så jäkla mycket om hela resan. Mm. Och det är det som är det viktigaste för mig, att alltså, du ska få uppleva en resa, och ens resa den är individuell, vad min resa var, det kanske är alltså det var var min det passade för mig, jag gjorde de valen eftersom det passade mig men det kanske ser helt annorlunda ut för någon annan och det finns egentligen ingen rätt och fel alltså jag skulle aldrig säga till en spelare du ska, om du gör det här, eller om du inte åker på college, eller om du åker till det här laget så är det ett misstag, nej för att du måste få göra det beslutet till själv för det är individuellt och verkligen se till att man har den här cirkeln omkring sig som man kan lita sig på sin, en trygg punkt liksom att komma tillbaka till. För att det är tufft, det är en tuff värld liksom att vara en dotter och spela på den här nivån, det, det är tufft. Mm. Så verkligen se till att du har en, en, en trygg bas. Det kan vara familj, det kan vara vänner, det kan vara folk som du litar på runt omkring dig. För att om man, inte man har det, då, då står man där och då kan man bli, bli väldigt utlämnad till, i en väldigt hård värld.
1: Mm. Innan vi avrundar så tänkte jag bara fråga dig, vad du mest nöjd med under din karriär? Både på och utanför planen?
2: Vad är jag mest nöjd med? Mm. Men jag är nöjd med med den resan jag gjorde. För att det var min. Jag gjorde det jag ville göra. Om jag tänker tillbaka på den lilla tjejen. Lilla Daniel som ville spela basket. Och ville ut i världen. Men jag gjorde det. Jag jag gjorde det. Och jag jag gjorde det på ett sätt som jag ville göra. Och det var inte enkelt. På många sätt och vis. Men... Jag, jag lyckades göra det och jag är så jäkla stolt över mig själv, över hela min karriär, mm. över liksom, det jag har gått igenom. Och det är mer krädd liksom, alltså, till den här lilla tjejen som var 14 år liksom, när jag först spelade min landskamp och åkte liksom, utomlands själv. Det är hon som ska få veta att Nej, men du gjorde det.
3: Mm.
2: <laughs> du gjorde det du ville göra. Det är som jag är nog mest nöjd med och det är därför jag kan gå i vä- alltså, lämna basketen med så mycket kärlek, landslaget. Oavsett oavsett hur det tog slut i min landslagskarriär så är ju landslaget för mig det som är det största i min karriär och det som jag har älskat mest. Och det var det som höll mig så motiverad under mina år också utomlands För att det var så speciellt
3: mm. för mig
2: var landslaget all prioritet Och det var jätte, jätte speciellt Och har verkligen gett mig mina finaste minnen inom basketen Så att mm. igen, oavsett hur det slutade Och det kommer tillbaka till eh, vad jag pratade om Det är själva resan Så det påverkar inte alltså, min syn och min kärlek till, till landslaget till Svensk Basket också För att det... Det har varit så speciellt i mitt liv.
1: Stort tack för allt du har delat med dig av. och var jättespännande att lyssna på på din karriär och liksom allt du har varit med om.
2: Nej, men tack så jättemycket att jag fick, uh, fick prata med dig. Uh, mm. det, nej, men det är kul att kunna få blicka tillbaka.
1: Mm. Jag önskar dig stort lycka till i framtiden med allt vad du tar dig för.
2: <laughs> tack så jättemycket. Vi får se vad som händer, men det är det okända som är det spännande.